0: Die Kack- und Sachgeschichten melden sich zum Dienst. Heute mit unserem Format für die großen Fragen der fernen Zukunft. Sci-Fi-Tech. Thema der Erstkontakt. Stell dir vor, eine außerirdische Zivilisation nimmt Kontakt mit der Menschheit auf. Wie könnte dieser aussehen und welche Konsequenzen würde es nach sich ziehen? In einer Szenarioanalyse betrachten wir drei mögliche Eskalationsstufen einer solchen Begegnung und fragen uns, wie die Nummer für uns ausgeht. Werden wir in den galaktischen Club eingeladen oder droht uns die totale Vernichtung? Werden wir einen Alienkontakt überhaupt als solchen begreifen? Schaltet eure Analsonde auf Standby und startet schon mal die Landefähre. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Ein kurzer Hinweis, liebe Space Freaks, wundert euch bitte nicht, dass in dieser Folge vier Männer aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands teilweise oben ohne in einem heißen Raum sitzen. Die Folge wurde voraufgezeichnet im August 2020. Und jetzt viel Spaß mit Sci-Fi Tech und dem Alien-Erstkontakt. Willkommen bei Kack und Sach bei dem Format das eure Hirnwindungen zum Glühen bringt, Sci-Fi Tech. Ich begrüße mit mir hier am Tisch, er ist Mathematiker und Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrt, Fabio. Guten Tag. Mit mir hier am Tisch, er ist Softwareentwickler in der Finanzbranche, Andi, Japan-Experte, äh, Haushaltsroboter, Hentaiologe. Fan, Hentaiologe, die Hörer kennen dich auch schon und heute auch wieder mit dabei äh, der Filmwissenschaftler Mario.
1: Servus. Das klingt, als wären wir so eine super. Wir sind so wichtig. <lacht> als ob wir vor so eine. Wie sagt man? Also, man muss auch mal sagen, ich arbeite ja gar nicht als Filmwissenschaftler. Ja? Ey, jetzt bist du schon raus, Mann. Das, das hättest du nicht, sagen, nicht verraten Mann, oh dürfen. Scheiß. Ja, das ist jetzt ein wir, wir Marker, sind, ne? Wir sind hier eine Expertenrunde.
2: Wir sind hier eine Expertenrunde. Aber das
0: klingt so, als wären wir super krasse Experten
1: ich dabei. Ich gebe Abschluss, das
0: reicht. Das klingt so, als wären wir so eine richtig krasse ARD-Talkshow. Dabei sind wir halt einfach nur für Kumpels, die. Äh, die zufällig was studiert haben. Die zufällig hier rumsiffen und was trinken und äh, wir senden heute tatsächlich nicht aus unserem üblichen Kämmerlein bei Fab in der Nähe von Pforzheim, sondern wir haben uns ein Airbnb in der äh, edlen Stadt Baden-Baden genommen. Du kannst eigentlich auch sagen, das Airbnb. Das Airbnb,
2: ich das meine, unsere Hörer
0: aus den Stammtischstreams streams ja. kennen.
2: Wer es nicht kennt, ist selber schuld und ist eigentlich kein richtiger Kack- und Sachfan. <lacht> <lacht> ja.
1: Boah, Recht hat er recht. Und übrigens, dieser Riesenkübel steht genau neben uns. Den werden wir später oh, bestimmt erfüllen.
0: Ah, ja. Aus dem in, in den stammtisch Schnaps getrunken äh, apropos wurde. Apropos Schnapsgebäude. Oh Leser. Gott, Andi, nee. Ey, ohne Scheiß. Äh, heißester Tag Leser, des ja. Sommers bis Leser, jetzt ja. heute. Fast 40 Grad. Teile ein
3: Pensum auf und du darfst entscheiden, wann ich es zu trinken habe. Teile, der,
0: äh, Teile der Show Letztes, sitzen ja. tatsächlich auch oben ohne hier am Tisch gerade. Leute, das Thema heute, Erstkontakt mit einer außerirdischen Spezies. Oh, geil. In der letzten Sci-Fi-Tech-Folge, wo wir über Kybernetik und Posthumanismus gesprochen haben, da gab es echt richtig viele krasse, so philosophische und ethische Gedankenspiele. Ähm, heute geht es tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Heute ist das kann ich jetzt glaube ich schon mal die Erwartung schüren, heute wird sehr psychologisch und soziologisch, was wir hier für Gedankenexkremente heute anstellen. Ähm, auch dieses Thema heute, es gibt wenig Fakten, <lacht> es gibt aber wahnsinnig spannende Szenarien. Ja, Also das Ding heute ist ein großes Gedankenexperiment. Ähm, ich stehe wahnsinnig auf Vorfazite. Am Anfang schon mal ganz kurz das Gehirn lernen. Andi, du guckst mich gerade mit, mit den größten Augen von allen an. Was glaubst denn du persönlich, in ein paar kurzen Sätzen, ja. wie würde ein Erstkontakt der Menschheit mit Aliens aussehen?
2: Boah. Jetzt überfällst du mich. Ich bin noch nicht auf dem Pegel tatsächlich. <lacht> äh, ähm, ich würde sagen, es gibt zwei Varianten. Entweder es wird mega fett zelebriert oder es ist eben unser Untergang. Ja. Ähm, das ist die Frage, nehmen wir den Erstkontakt auf? Das ist nämlich auch eine Variante, die wir heute diskutieren müssen. Weil wenn jeder sagt, Erstkontakt mit Aliens, denkt jeder, die kommen zu uns. Ja, die kommen zu uns und nehmen Kontakt mit uns auf. Aber hey, was ist, wenn wir die, die dominante mhm. Spezies sind, die es schafft, erst Kontakt äh, als Initiator mit einer Alienspezies wär aufzunehmen. Wäre scheiße
0: für die andere Spezies. Im Zweifel, ja. Das ist geil, ja, das ist geil. daran. Ich muss dir gestehen, dass ich in meiner Vorbereitung für die Sendung da gar nicht so sehr dran gedacht habe, weil ich habe mich jetzt daran orientiert, was vielleicht in den nächsten 50, 100, 200 Jahren passieren könnte, bei einem Erstkontakt, wo die Menschen die Entdecker sind, reden wir ja wirklich von ferner
3: Zukunft. Aber das haben wir ja schon alles erlebt bei uns auf der Erde, deswegen haben wir ja so Angst davor, dass andere mhm. zu uns kommen,
1: weil wir davon ausgehen, dass die ähnlich sind wie wir und es hat immer scheiße geendet für die, die entdeckt werden. Ich denke auch, ein sehr wichtiger Faktor ist, oder wie es laufen wird, wir werden das nicht zelebrieren, wenn Aliens ja aufkommen, in erster Linie äh, wird man sich sehr vorsichtig verhalten. Man muss ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man Aliens gleich unterstellen will, dass sie kriegerisch sind. Ähm, aber ich denke, der Hauptgedanke ist im Endeffekt, ähm, als erstes, haben äh, die Vorsicht davor, haben die böse Absichten, ja. wollen die einen Krieg anfangen? Und ich denke, ähm, da, 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 das, äh, das auszuschließen, ist, glaube ich, so die erste Aufgabe, die man hat. Fab, wie glaubst du, in ein paar kurzen Sätzen wird es ablaufen?
3: Ähm. <lacht> Wenn, die, wenn irgendeine Regierung, egal welche, es schafft, es zu merken, bevor es der Rest der Welt merkt, werden wir wahrscheinlich erstmal nichts davon mitbekommen. Falls wir was davon mitbekommen, ist Panik angesagt. Das kannst du aber glauben. Der Normalbürger uns. In, mit Begriffen wird sich die Hose verscheißen. So, also angenommen, angenommen, es ist kein, also angenommen, es ist kein, es ist kein, ähm, angenommen, es werden offen, das heißt, jeder kriegt das mit, dann ist Panik angesagt. Die Weltreligionen werden sich selbst und gegenseitig zerfleischen, das kannst du aber glauben. Es werden irgendwelche Proteste von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, ey, da wird es drunter und drüber gehen. Die, die kränkesten Meinungen werden auftauchen im Internet, so wie es schon bei Corona jetzt passiert ist. Es wird absolut drunter und drüber gehen und ich ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass die Aliens dann nicht glauben, dass sie mit uns normal ja. verhandeln können. Und dann geht es erstmal darum, gegenseitig sich verstehen zu können. Das ist ja nicht so wie bei einem Hollywood-Film, die kommen an, nach zwei Minuten äh, können wir gegenseitig die Sprache, oder die können unsere schon, weil sie uns äh, äh, über 80 Milliarden Lichtjahre äh, beobachtet haben, sondern nee, da wird erstmal wahrscheinlich Jahre, also wenn sie uns nicht auswipen wollen, dann werden wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, dann machen wir uns einfach weg. Angenommen, sie kommen friedlich, ja. dann werden erstmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ins Land gehen, bis wir überhaupt voneinander wissen, was wir eigentlich wollen. Ich glaube, so wird es ablaufen. Genau, wenn ich da nochmal ergänzen kann, wenn die
2: wirklich in, in kriegerischer oder in böser Absicht allgemein kommen, wieso sollten sie dann Kontakt dann mit ist es uns kein, aufnehmen? Ja, wieso sollten sie Kontakt aufnehmen? Du hast Krieger, kriegerische Taktik, Kriegstaktik,
1: Überraschungsmoment nutzen.
3: Gut, du weißt es nicht, du weißt nicht, wie den ihr geht äh, mal noch nicht zu sehr ins Detail. Am
1: da okay. musst du doch wieder definieren, was ist dann für dich eine Kontakt Kontaktaufnahme im Funkspruch oder äh, die Anwesenheit, dass die wirklich kommen?
0: Ja, also um, um selber, um selber dazu noch was zu sagen, die Hörer kennen mich, Fred ja als absoluten Alien-Fan und ich bin begeistert von diesem Thema und der Moment der Erstkontaktaufnahme, ich sehne ihn, ihn herbei schon seit meiner Kindheit, ich habe aber auch wahnsinnige Angst davor und ich bin durch meine äh, Vorbereitung zu dem Thema jetzt auch davon ein bisschen be stark beeinflusst. Ich muss ehrlich sagen, Bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, war ich sehr optimistisch, was den Erstkontakt angeht und hatte die schöne Star-Trek-Utopie vor Augen. Das, darüber werden wir auch noch auf jeden Fall sprechen. Dass, weiter, dass ethisch weit entwickelte Wesen zu uns kommen und uns äh, tolle Technologien vielleicht schenken und das für alle vielleicht gut ausgeht. Nachdem ich mich mit dem Thema und verschiedenen Szenarien von äh, Wissenschaftlern und Denkern auseinandergesetzt habe, ich will keine Panik schüren, aber ich habe ein bisschen Schiss. Du musst und, ja bedenken. Ich, ich, ich persönlich glaube, dass ein Erstkontakt mit Außerirdischen wahrscheinlich für uns Menschen katastrophal ausgeht. Und zwar nicht, um schon mal was vorwegzunehmen, was wir später noch diskutieren, und zwar nicht unbedingt, weil die Alien böse Absichten haben. Ich glaube, selbst wenn die Aliens neutral gesinnt uns gegenübertreten, könnte dieser Erstkontakt für die Menschheit katastrophal
1: werden. Stell dir vor, Trump, Trump du, ist meinst du, in Meinst du, weil wir uns dann gegenseitig selbst dafür? Ja, dass wir das sofort
0: angreifen,
3: weil wir es nicht verstehen Angst haben. Stell dir vor jemand wie Trump ist in Office und sagt, okay, alles klar, was machen wir jetzt? Ja. Unter anderem zum Beispiel. Du musst Angst. halt auch bedenken, wenn eine Alienrasse zu uns
2: kommt, dann haben die ein Motiv. Die haben ja irgendeine Idee, wieso sie das machen. Jetzt, wir wissen nicht, ob das positiv ist oder negativ, aber bedenk mal Folgendes. Du brauchst ungeheure Ressourcen, um überhaupt einen Erstkontakt hier auf uns auf der Erde herstellen zu können. Also du musst ja irgendwie Raumschiffe bauen, du musst Treibstoffe herstellen, du musst eine ungeheure lange Reise quer durch die Galaxie unternehmen im Zweifel, um diesen Kontakt herzustellen. Das heißt, rein mathematisch betrachtet, rein aus Logik betrachtet, aus Wirtschaftlichkeitssinn, hast du ein Invest an Ressourcen. Du hast Invest an Forschung, du hast Invest an Technologie, du hast Invest an Menschen, an, 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 an Arbeitskraft und so weiter und so fort. Und du er erhoffst dir natürlich irgendwo am Ende des Tages, dass dieser Invest sich
3: auszahlt. In ja. irgendeiner Art und Weise. Das könnte aber auch reine Forschung sein. Weil Boah, würden, würden wir aber, jetzt ein Planet entdecken... Aber das ist
2: dann schon ein heftiger Invest für stell, Forschung. Stell dir
3: vor, wir würden jetzt als Menschheit einen Planet entdecken, auf dem wir ziemlich sicher das Leben gibt, weil wir irgendwie Radiowellen aufgefasst haben. Irgendwas, wo wir sehr sicher sind, das kann nicht natürlich sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann sofort losgeht, Vers zu versuchen, dorthin zu kommen, zu kommunizieren, irgendwas. Meinst du? Wirkliches Interesse. Meinst du? Meinst du, dass wenn du sofort? eine Spezies bist, die kein Interesse hat oder nicht neugierig ist, glaube ich, wirst du es auch nicht schaffen, äh, technisch also zu Also ich glaube wirklich, wenn
2: ich, wir. Ich wüssten, stimme dafür da zu. Wenn wir
3: wirklich einen Planeten entdecken würden
2: und wir wüssten, okay, wir können da jetzt ein Signal hinsenden, dann würden die Militärs kommen und sagen, ey, wenn du das tust, verrätst du dich. Richtig, du verrätst deine Position, du verrätst das, was da schon, bist. Haben wir schon gemacht, machen Richtiges wir die ganze Thema, Zeit.
3: Ja. Machen wir die ganze Zeit, haben wir schon gemacht.
2: Ja, das war im Zweifel auch grob fahrlässig. Wahrscheinlich, vielleicht. Ja. ja. Und vielleicht werden wir jetzt sagen, okay, bevor wir jetzt unüberlegt da einfach ein Hallo-Welt-Signal hinjagen, machen wir mal
3: Low. Ja, wir, wir gucken uns mal an, was wir aus der Ferne über ja. die herausfinden es, es, können. Ich weiß nicht, ob ich es schon vorwegnehmen soll oder ob du das dabei hast, Fred, aber es gibt ja die Theorie und da gibt es auch eine Buchreihe, von der ich jetzt leider den Namen nicht kenne, ich glaube von dem japanischen Autor, da gibt es eine Buchreihe, wo es genau darum geht, wie, äh, da kriegt die Erde ein Signal und uns wird zu, zu, zu verstehen gegeben, dass auf dem Weg zu uns, außer Das lese ich gerade. Okay, dann, dann soll ich nicht spoilern. Das ist, von, das ist von Chichin genau, Liu, genau. die Trisolaris-Reihe. Genau, genau, so. Und ähm, im, also ich sage es mal so: der, Die Theorie ist, dass es dumm und ist seinen Standort preiszugeben, zu geben, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen nehmen wir Menschen keinerlei Signale wahr, weil mhm. alle ruhig sind, mhm. weil alle ihr Maul mhm. halten. Weil in mhm. der Sekunde, in der du dich preis gibst, ja, wirst du ja. sofort angeben. Weil das vielleicht sogar unser. Also man, sag, äh,
1: das heißt also, die äh, diese Buchreihe äh, vertretet praktisch die These. Dass es äh, taktisch klug wäre, für alle Völker im Universum sich mhm. zu, äh, militärisch zurückzuhalten, richtig. was dann aber wiederum die nicht Militär, normale... Äh, nein, nein, nicht, nicht militärisch. militärisch sondern, also, also nicht, nicht militärisch, Radioellen aus. keine Signale aussenden. Ja, äh, eben. Äh, es ist Militär, aus militärisch-logistischer Sicht klug, sich zurückzuhalten richtig, und richtig, keine äh, Signale weil du zu senden. nicht weißt, wer noch stärker ist. Und wer, und okay, aber das schließt ja dann im Endeffekt, wenn jeder diese Taktik verfolgt schließt das doch im Endeffekt äh, gegenseitige äh, Kontaktaufnahmen richtig, aus. Damit erklärt, richtig,
3: damit erklärt ja. das Buch, warum wir noch nichts gefunden haben. Warum wir immer senden und hören, also aber das nichts ist, Das ist die Erklärung sozusagen. Das,
0: der, ich, ich bin gerade mitten im zweiten Buch dieser Trilogie, die absolut phänomenal ist und ich wünschte, ich könnte mehr darüber sagen, aber ich will nichts spoilern für Leute, die das vielleicht nicht lesen richtig, möchten. Ich habe es in meinem Warenkorb liegen. Aber ähm, der zweit, Das zweite Buch heißt Der dunkle Wald und Leute, die sich mit dem Fermi-Paradoxon, das haben wir im Premium-Feed schon mal beschäftigt haben, kennen die Theorie schon das Fermi-Paradoxon nur in zwei Sätzen. Wie, wenn es die Aliens da draußen gibt, in eventuell großer Anzahl, weil die Galaxie so riesig ist, warum haben wir dann nie was von ihnen gesehen oder gehört? Das ist das Fermi-Paradoxon in a nutshell. Und eine mögliche Auflösung dieses Paradoxons ist die äh, dunkle Waldgeschichte. Äh, Sprich, wenn du in einem dunklen Wald bist und du weißt nicht, wer da draußen ist und was da so kreucht und fleucht, ist es klug, erstmal die Klappe zu halten und zuzuhören. Mhm. Es ist unklug, rauszuschreiben. Stell dir vor, du bist nachts im Wald. Klassischer Horrorfilm. Es wäre du gehst in den Haus ja. rein und schreist das mal Hallo, ist da jemand? Richtig, ja. ist Na? eigentlich unklug. Und äh, das ist etwas, das zum Beispiel, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, es ist etwas, das zum Beispiel Stephen Hawking auch gesagt hat. Äh, er war der Meinung, dass es extrem gefährlich ist, Signale zu senden. Mhm. Er meinte, lasst uns... Lasst uns erstmal nur horchen, denn wir wissen nicht, was noch da draußen ist. Und es könnte sein, so die dunkle Waldhypothese, es könnte sein, dass die Galaxis voll mit Zivilisationen ist. Dass hinter jeder Ecke eine intelligente Spezies hockt. Aber alle hören nur und niemand sendet, weil alle Angst haben, beziehungsweise vorsichtig sind. Oder darauf warten, was zu mhm. hören, um dich dann anzugreifen. Ja. Richtig. Genau. Es muss ja
2: nur eine Freibeuterspezies darunter sein, die in der Lage ist, ähm, relativ äh, selbstbewusst durch äh, die Sonnensysteme zu reisen. Richtig. Da hast du schon die Arschkarte? Wenn du überlegst,
3: wir können jetzt seit, ich, ich glaube, seit 120 Jahren oder so, senden wir Radiowellen ins All. Das heißt, in 120 Lichtern Entfernung kann man uns messen. So. Das ist nicht viel. Das ja. ist, das ist ga ja. ganz am Anfang. Ja. Jemand, der schon weit genug ist und klug genug ist zu messen und zu wissen, ich halte lieber die Fresse, weil ich weiß, es gibt andere. Die werden uns so weit voraus sein, dass es echt scheiße ist, wenn die uns dann sehen und blöde Absicht ja. haben, weil sie zum Beispiel Ressourcen ja. brauchen oder wollen, nicht mal brauchen, sondern einfach wollen. Ja. Ist ja auch was, wäre ja auch was Menschliches. Ich bin stinkreich, ich will trotzdem dein, deinen scheiß Kuchen haben und du sollst ihn nicht fressen, ich will ja. ihn Exakt. Nicht fressen. Exakt. Wo ich ihn nicht mehr fressen ja. kann, Das genau. steht bei mir im Kühlschrank. Ja.
1: <lacht> Natürlich, da hast du vollkommen recht. Ressourcen eines Planeten sind irgendwann aufgebraucht und äh, man muss auch sagen, wenn man muss, man muss auch sagen, ähm, wenn man sich viele Sci-Fi-Filme ansieht, ja, sieh dir nur mal ein paar Raumschiffe an. Also ich denke mir auch jedes Mal, würden wir so eine Flotte zusammenbauen, Dazu will ich kurz was sagen. Die das Ressourcen wir. der Erde werden erschöpft. Dazu will
0: ich kurz was sagen. Das hatten wir in einer recht frühen Sci-Fi-Tech-Folge hier bei den Kack- und Sachgeschichten auch schon mal kurz das Thema. Ähm, wir können diese Sachen natürlich, wir können über die Motive der Aliens viel diskutieren und spekulieren. Wir können diese Fragen nicht beantworten. Aber ein Gedanke, den ich tatsächlich äh, nachvollziehbar finde, ist der folgende. Ähm, eine Alien-Spezies wird vermutlich nicht auf die Erde kommen um Ressourcen wie Mineralien zum Beispiel zu sammeln. Weil man Metalle, Mineralien, allgemein so Stoffe im All, zum Beispiel im Asteroidengürtel oder auf unbewohnten Planeten en masse sammeln kann, ohne Stress zu haben. Ah, aber du
1: kannst pauschal nicht sagen, wie leicht die Gewinnung ist aus solchen Feldern. Richtig.
0: Aber wenn du, pass auf, wenn du... Ähm, wenn du so weit entwickelt bist, dass du in fremde Sternensysteme reichen kannst, reisen kannst, was schon echt massiv ist, dann ist es für dich viel easier, in den Asteroidengürtel, der in unserem Sternsystem ist, zu fliegen und da ein bisschen Metalle zu sammeln und so weiter. Ja, Wenn du, das, können nicht, ah, das, das können wir
1: nicht beurteilen. Ich,
0: ich will nur eins sagen. Stell dir vor, du kommst, Entschuldigung, aber
2: überleg mal, du kommst auf dem Planeten Erde. Du hast eine komplett erschlossene Infrastruktur. Du hast Straßen, du hast Minen, mhm. du hast alles. Du kannst es eins zu eins übernehmen. Du hast sogar die Maschinen da, die das ganze Zeug ja. abbauen. Und du hast es in einer Menge vorhanden, das
3: übertrifft jeden Asteroidenfeld. Nee, Fred, du ah, hast gerade einen Fehler gemacht, den wir selber alle schon gemacht haben und uns immer wieder gegenseitig korrigieren müssen. Du hast wieder von einer Technologie auf die andere geschlossen. Du hast darauf geschlossen, dass bloß weil sie es schaffen, hierher zu kommen, dass sie es schaffen würden, einen Asteroidengürtel abzubauen. Das weißt du nicht. Das ist so, wie wir es schon mal hatten, dass sie ja, Medizin, sie können hierher fliegen, also können sie Krebs heilen. Nein, ja, ja. Das, das, und, das
2: weißt und du einfach jetzt nicht. Jetzt überleg mal, vielleicht, vielleicht fehlt es an der Ressource Wasser.
0: Wasser findest du tatsächlich im Weltall das auch stimmt, wahnsinnig stimmt, viel. Ja. Ist es, ne? und, wenn es, und wenn es nur Wasser... Wasserstoff ist, der, ähm, Wasserstoff ist ja an erster Stelle im Periodensystem. Wasserstoff ist mit sehr großem Abstand der Stoff im Universum, der am meisten vorhanden ist. Und den, den Sauerstoff, um das dann zu synthetisieren, findest du auch. Also, ich, ich will in dieses Thema, weil wir das schon in der früheren Folge diskutiert ja, haben, jetzt nicht zu ich detailliert was Das, was die, die Ressource, die die Erde halt selten macht im Weltall. Das sind nicht Metalle und so weiter. Sondern die Ressource, die die Erde zu einem Schnapp, zu einem äh, nicht Schnäppchen, sondern zu einem heiß begehrten Objekt macht, das ist die Biosphäre. Nämlich ein Ort, an dem man leben kann, wo die Temperaturen stimmen, wo es flüssiges Wasser gibt, wo es eine Atmosphäre gibt. Das ist das Ding. So, das wird vermutlich, wenn räuberische Aliens kommen, die was von uns naschen wollen, wird die Biosphäre vermutlich das sein, auf das sie stieren.
2: Du weißt ja auch nicht, ob vielleicht unser Sonnensystem auch vielleicht eine militärisch-strategische Bedeutung in unserer Galaxie aufweist. Könnte auch so. Ja, vielleicht ist es extrem wichtig, dieses Sonnensystem zu kontrollieren, um irgendwie den Konflikt zwischen Imperium, Imperium und Rebellen
0: äh, zu kontrollieren zu können. Da ja. wir uns in einem <lacht> dreidimensionalen Raum finden mit unglaublich ich, vielen ich dieser Bubbles-Sternsysteme, glaube ja nicht. Glaub ich das nicht. Da aber du wir ja können es nicht ausschließen. Leute, ich habe eine... Ich habe uns, äh, um uns hier ins Thema wirklich saftig reinzuführen, habe ich mich intensiv auseinandergesetzt mit ähm, einer Arbeit von den Wissenschaftlern Andreas Anton und Michael Schetsche. Das sind zwei deutsche Wissenschaftler, ein Soziologe und ein Psychologe. Und die haben tatsächlich äh, für die Bundeszentrale für politische Bildung einen Aufsatz, einen Essay geschrieben mit dem folgenden schillernden Titel Exosoziologie, Szenarien für den Erstkontakt mit außerirdischer Intelligenz. Und die Frage nach außerirdischem Leben wird in der Wissenschaft ja immer häufiger und intensiver diskutiert. Da müssen wir nicht drüber schwätzen. Vor 50 Jahren warst du noch ein Spinner, wenn du über Aliens gesprochen hast. Mittlerweile ist es, ist es etwas, worüber sich äh, echte Wissenschaftler auf großen Kongressen austauschen. Und es ist in unserem heutigen Verständnis des Weltalls und der Existenz im Allgemeinen ist es nicht mehr absurd, davon auszugehen, dass es intelligentes Leben da draußen gibt. Ja. Und das bedeutet, dass es rein theoretisch die Möglichkeit des Kontakts gibt. Und diese beiden Wissenschaftler sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen ja, und sagen, wir dürfen das nicht nur den Naturwissenschaften überlassen, sondern wir müssen auch aus, Sozi aus Sozi sozialwissenschaftlicher und psychologischer Sicht uns da mehr Gedanken darüber machen.
1: Ja? Finde ich richtig, die Annahme. Du hast mir doch mal von einem Forscher erzählt, der ähm, die Annahme, dass wir im Universum allein werden, sogar als extrem ignorant und... Äh ja, natürlich. Wirst ja. du noch später was Bezeichnet zur
0: Drake-Gleichung sagen?
1: Die Drake-Gleichung können wir nee
0: nicht explizit, weil wir die auch bei den kack und Sachgeschichten geschichten ja. schon erwähnt okay, haben. Aber also ja. Ich habe ich hab dem Letzten tatsächlich einen Artikel
2: gelesen, wo in einem Wissenschaftsmagazin nochmal versucht wurde, ähm, da möglichst realistische Zahlen äh, einzufügen. Ich werde es jetzt nicht erklären. Also Drake-Gleichung ist ja irgendwie die Formel aus ähm, Anzahl der bewohnbaren Planeten im Universum mal x keine Ahnung. Ich, genau, ich das, ist eine,
0: das ist eine Formel vom Wissenschaftler Drake, der, ähm, der eine Gleichung aufgestellt hat. Das ist eine ganz einfache, tatsächliche Wahrscheinlichkeitsberechnung, ja. wo verschiedene Parameter miteinander multipliziert werden. Genau. Und das ist eine Gleichung mit verschiedenen Werten, wo man ausrechnen will, wie viele intelligente Zivilisationen könnte es in der Galaxis geben. Genau,
2: das Problem ist natürlich, dass die meisten Variablen aktuell noch unbekannt Richtig. sind, aber es wird immer mehr versucht, diese, diese Werte zu bestimmen und ich habe im letzten Artikel darüber gelesen, dass aktuell so die Zahl sich der Anzahl an Alien-Zivilisationen in unserer Galaxie oder ich glaube unsere
0: Galaxie ähm, auf ungefähr 4 Millionen beschätzt mhm. wird. Könnt ihr, könnt ihr sagen, wie das versucht wird zu bestimmen? Ja, pass auf. Das, wie gesagt, das ist eine ganz einfache Gleichung, wo Sachen miteinander ma mal genommen werden. Vielleicht erinnert ihr euch an Matheunterricht in der Schule, sechste, siebte Klasse, wo man Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, wo du eine Wahrscheinlichkeit mit einer anderen Wahrscheinlichkeit mal nimmst. Und diese, ich kriege die ganzen Werte aus der Drake-Gleichung jetzt nicht mehr zusammen. Das ist halt ähm, Anzahl der Sterne in der Galaxie mal ähm, Sternsysteme, die Planeten haben mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Planet in der habitablen Zone ist, ja, ja. mal und noch ein paar weitere Parameter. Die und
3: meisten Wahrscheinlichkeiten da drin sind
0: geschätzt, weil wir sie nicht ja. kennen. Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben entwickelt. Und was und sich so verändert sagen. hat in dieser Gleichung radikal in den letzten zehn Jahren, ist, dass wir in den letzten zehn Jahren sehr viele Exoplaneten entdeckt haben. In wir, der habitablen Zone. Ja, wir wissen mittlerweile, das ist noch ein Schritt weiter, aber wir wissen mittlerweile tatsächlich, dass die meisten Sternensysteme, Planeten haben. Das ist etwas, was die äh, Wissenschaft vor 20, 30 Jahren noch nicht wusste. Ja, das war, das war früher noch eine Frage. Haben andere Sternsysteme überhaupt Planeten? Mittlerweile weiß man, dass fast alle Planeten haben und dass es eine unfassbare Anzahl von nicht nur Gas, sondern auch mineralischen Planeten in unserer Galaxis gibt. Und das hat diese Schätzung von Zivilisationen enorm in die Höhe getrieben. Genau. Aber es gibt in dieser Gleichung brutale Unsicherheiten. Es gibt diesen einen Wert, Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben auf einem äh, passenden Planeten bildet. Und das ist eine Zahl, die können wir echt gut. Ja, ganz grob das ist schätzen. richtig. Wie die gesagt, aktuelle
2: Schätzungen in dem Artikel sagen ungefähr 4 Millionen Zivilisationen. Es gibt ja, es das finde ich schon ja. eine
3: ungeheure Zahl. Es ja, aber die, nur, die hört sich groß an, aber wenn du es vergleichst mit der Anzahl allein von Sonnen. Und vielleicht habitablen Planeten, außerdem also
0: ist es eine unfassbar kleine ja. Zahl. Also wenn du über die Drag-Gleichung sprichst, musst du dir immer oder wirklich... Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich eine andere Zahl im Kopf habe. Vier ja, Millionen? Ja, es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Schätzungen. Leute, lasst euch, lasst euch nicht erzählen, dass es die eine Lösung der Drag-Gleichung gibt. Nein. Die Drag-Gleichung ist ein Gedankenspiel. Ja, ja, ja. ja. ja, genau. ja, ja. Und die Drag-Gleichung gibt es in einer pessimistischen Variante, wo man von ich, wo man von zehn oder 20 Zivilisationen Eins. ausgeht. Es gibt auch... Äh, optimistische Varianten, wo man, wie Andi gesagt hat, von mehreren Millionen Zivilisationen ausgeht. Wir wissen es nicht. Und zur Lösbarkeit die Drake-Gleichung ist eine
3: Gleichung, die nicht lösbar ist, sondern mhm. weil sie besteht nur aus Konstanten, die multipliziert werden. Das heißt, du hast nicht irgendwo ein X, das du ausrechnen ja. willst. Das heißt, die Frage der Lösbarkeit ist mathematisch überhaupt nicht gegeben. Hier geht es nur darum, dass Konstanten multipliziert werden und je besser wir die Konstanten schätzen können, desto näher kommen ja. wir an die vielleicht -weit. weil äh, exakt, die Gleichung exakt. könnte an sich schon Bullshit sein und selbst ja. das wissen wir nicht.
0: Jetzt ja. komm, nein, wir wissen aber, es einfach Aber nicht. Ist es ist die beste Gleichung, die wir aktuell haben. Jetzt kommen wir mal ja. zur, wieder zu Ech zur Exosoziologie. Der Name Exosoziologie ist nicht komplett neu, sondern der wurde das erste Mal in den 60ern von einem russischen Wissenschaftler geprägt. Das war damals aber noch nicht wirklich detailliert ausgearbeitet. Der Begriff Exosoziologie ist auch heute, im Jahr 2020, noch eher, ich sag mal, in der Wissenschaftsgemeinde ein Kuriosum. Also es gibt nicht viele Leute, die sich damit beschäftigen. Das kommt tatsächlich jetzt gerade erst. Also die beiden äh, Jungs hier, der Andreas Anton und der Michael Cetsche, äh, von denen ich mittlerweile Fan bin, die sind da wirklich, das ist Pionierarbeit, was hier geleistet wird, ja. Und die haben ähm, dort ein äh, Szenario, eine Szenarioanalyse gebaut, ja? ähm, zu der ich gleich noch komme. Exosoziologie kommt ja aus der Tradition der Zukunftsforschung. Und das finde ich ein geiler Begriff, den ich mir merken will. Dort nennt man sowas wie ein Alien-Erstkontakt ein Wildcard-Ereignis.
3: <lacht>
0: ein du den Begriff Wildcard? Ja. Ja. Was, was stehst du als Mathematiker unter Wildcard? Als äh, Mathematiker nichts, so aber Wildcard im,
3: ich sag mal, im, äh, äh, wie nennt man das? Im Pop populären Gebrauch ist ja eine Wildcard ist ja also jemand, der einfach crazy ist zum Beispiel. Du weißt nicht, was passiert. Ah, eine joker Genau, quasi, ich, ich ne? zück die Wildcard und dann gibt's auf die Fresse hier ah, in dem Laden. Ja, ich ja. ich habe einen Kuppel dabei, der ist so crazy und wenn hier einer Small-Off macht, dann hol ich meine eine Wildcard einen Anruf und dann mhm. kommt er halt durch alle aufs Maul. Das ist im umgangssprachlichen Gebrauch, das, was Wildcard ja. bedeutet. Ja, ne?
1: ähm, bei MotoGP, also bei ähm bei dem Motorradrennen gibt es äh, Wildcard-Fahrer, die praktisch nur an einem äh, Rennen in der Saison teilnehmen. Ja. Ah,
0: okay. Es wird auch im, im... Nicht
1: einschätzbar. Wildcard
0: wird auch im Sinne von Platzhalter benutzt. Echt? Ja, bei, Beim Kartenspiel zum Beispiel ist der Joker... Manchmal, es gibt zum Beispiel äh, Poker-Varianten, wo man zusätzliche Karten dazu backt, wo man zum Beispiel noch einen Joker mit reinhaut. Ja, Und das ist dann eine Wildcard. Okay. So. Und in der, ähm, in der Zukunftsforschung allgemein sind Wildcard-Ereignisse Entwicklungen oder Ereignisse, die eine sehr, sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Okay, es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht, die, ähm, nicht vorhersehbar sind pass, oder sowas. Nicht direkt. Das sind Ereignisse, die eine sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie eintreten, haben sie massive Auswirkungen. Ah, ja. ähm, ein Terroranschlag zum Beispiel, um was ganz Düsteres heraufzubeschwören, ist ein Wildcard-Ereignis in der Zukunftsforschung. Ähm, 9-11 zum Beispiel war ein Wildcard-Ereignis, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit davor, äh, dafür war minimal. Das konnte man vorher nicht vorhersagen, aber die Auswirkungen waren extrem massiv. Und so was wird, ist auch, wird wahrscheinlich auch der Alien-Erstkontakt sein. Ja. Und um solche Ereignisse zu untersuchen, fertigt man eine sogenannte Szenarioanalyse an. Ähm, der Hintergrundgedanke ist der folgende. Wir können, wir können nicht safe einschätzen, was da passiert. Also wir sprechen hier wirklich in die Zukunft. Ähm, wir können nicht mit Fakten an die Sache rangehen. Die gibt es nicht. Das ist was super das was in der Zukunft passieren wird. Und deswegen fertigt man eine Szenarioanalyse an. Ich kann mich sogar erinnern, dass wir das im Geografieunterricht äh, kurz vorm Abi auch gemacht haben mit verschiedenen Sachen. Man fertigt eine Szenarioanalyse an und überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, es gibt einen Worst Case, es gibt einen Best Case, was passiert in dem und dem und dem und dem Punkt. So. Es sind alles nur Spekulationen, aber durch diese Spekulationen können wir kurioserweise Wissen für den Fall der Fälle generieren. Meine kurze Frage, diese
2: Ausarbeitung von den zwei Typen, die du gerade genannt hast, ja. ähm, war das ein Auftrag quasi für die Regierung, um, äh, um zu erarbeiten, was Handlungsempfehlungen wären oder
0: ist das eher so eine Art Aufklärungsarbeit für die Gesellschaft? Die Frage kann ich dir, das weiß ich nicht. Die Frage gesagt, kann ich dir nicht erklären. Hast du White erklären. Paper genannt? Nee, es war ein Essay. Es, ist kein, Essay. es ist ein Essay.
3: Ja, ein Essay ist normalerweise auch von dir selbst aus. Das ja. heißt, du schreibst ähm, ein Essay mit deinen Gedanken, damit die Leute ja, ja, darüber aber, nachdenken. Aber
2: wurde, wurden sie beauftragt von der Regierung? Dann nach würde es nicht Motto, Essay hei
3: heißen. Dann würde
2: nee. es
0: Gutachten heißen. Nee. Okay. Die, Höchstwahrscheinlich. Okay, also geht es eher auf, um die gesellschaftliche die beiden, Aufklärung. Die beiden haben sogar ein Buch darüber geschrieben, als kleiner Buchtipp, das heißt Die Gesellschaft der Außerirdischen. Das ist, das ist einfach nur ein Szenario. Es ist wirklich Spekulation. Die ich weiß es nicht genau, ob es ein Auftrag der Regierung war, aus allem, was ich bisher ja. gelesen habe. Und ja. wenn ich mir angucke, was die so gemacht haben, vermute ich, dass es aus eigener Motivation geschehen okay. ist. Glaubt ihr, dass die Regierung in
2: Deutschland solche Pläne in der Schublade hat? Offiziell nein. Ja. Offiziell
0: ja. nein, aber also es gab ich, ich habe gefragt, was ihr glaubt. Pass auf, es gab vorne, ich will dazu kurz was sagen, weil es gab 2018 eine Anfrage von einem Politiker der Grünen, der offiziell an die äh, Regierung die Frage gestellt hat, ob Deutschland auf einen Alien erst Kontakt vorbereitet ist mit Protokollen und so weiter. Und die Medien haben sich dann natürlich darüber lustig gemacht, hahaha. Ha, ha. Ähm, aber das war eine ernst gemeinte Anfrage und es ist dabei tatsächlich rausgekommen, also offiziell, nein, sind wir nicht. Es gibt wohl keine Pläne, es gibt keine Protokolle dafür. Und das, ist auch das, das ist auch das, was die beiden Wissenschaftler hier kritisieren und sagen, da muss was dran geändert werden. Wir okay. müssen uns Gedanken okay. darüber machen.
1: Ich ja. glaube auch in der Regel ist es so, als äh, Forscher, egal in welchem Teilgebiet du bist, ähm, wenn du Gelder brauchst oder so, du stellst in der Regel eher einen Forschungsantrag, als dass du wirklich einen erteilt bekommst ja das ist ja sehr, genau. das ist eher seltener ja. Der Fall richtig ja aber gut, bei, so
3: Geisteswissenschaften, so nicht. Ja, bei so Geisteswissenschaften bist du halt einfach unterstützt, du machst dein Ding und wenn was
2: rauskommt cool wenn nicht dann nicht solche Szenarienanalysen sind für Regierungen ja nicht unspannend ja also es gab ja auch in Deutschland einen Pandemieplan zum Beispiel ja. vor ja. Corona ne? ist auch, natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Pandemie ist deutlich höher als, als ein Erstkontakt
3: und eine Pandemiewahrscheinlichkeit ist schon relativ gering tatsächlich
2: äh, nicht ne?
1: umsonst haben wir eine solchen Schutzbehörde oder ja klar
3: eine Pandemie ist eben nicht gering. Es, der Witz ist, ich habe kurz, also so ein halbes Jahr, bevor die Corona-Scheiße losging, habe ich auf Netflix, leider weiß ich wieder nicht den Namen, eine Doku gesehen, in der mehrere Wissenschaftler angeprangert haben, dass es kein Schwein zu interessieren scheint, dass das jederzeit passieren kann. Und es gibt, es gab sogar, es gab sogar explizit ähm, Verweise auf solche Märkte, wie zum Beispiel in Wuhan, wo, auf, wo oft auf jegliche, ähm, Hygiene geschissen wird und so. Und die haben das im Prinzip voraus. Ich habe mir das Ding angeguckt, halb Jahr später, bam. Und es ist nicht ja nicht die erste Epidemie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Epidemie ist sogar sehr hoch. Wir scheißen bloß alle drauf, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Und weil es, naja, solange es nicht passiert, will auch, kein, will auch kein Politiker seine Amtszeit damit verpesten, dass er darüber redet.
1: Und das, das ist das echte Problem. Also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das äh, Thema es, gab auch es gab auch genug Vorfälle im äh, Laufe der Geschichte, die gar, die gar nicht so die lange her halt sind. Die kommen halt alle nicht
3: ne? oder die sind wenigstens halt bei uns angekommen.
2: Ja, okay, aber es gab ja in Deutschland einen Pandemieplan. Also, die hatten, einen, die hatten einen Plan Weil in der das Schublade.
3: viel wahrscheinlicher ist wie ein Alien-Kontakt. Ja, ja, genau. Das ist viel das, was ich <lacht> ja sage.
0: Das ist ja das, was ich sage. Genau. Mhm. Also, dieses Thema, hey. Liebe Regierung, was machen wir, wenn Aliens kommen und keiner weiß Bescheid, ist nicht neu. Ich, ich, das ist mir mehrmals in der Vorbereitung begegnet. Zum Beispiel habe ich einen alten äh, Beitrag der TV-Sendung Welt der Wunder gesehen, wo das thematisiert wurde. Da haben die so einen TV-Redakteur gefilmt, der sich durchtelefonieren wollte bei den Behörden und dabei ist wirklich nichts rausgekommen. Oder der wurde erst vor ein paar Wochen veröffentlicht. Es gibt einen relativ neuen Podcast von der Tagesschau, wo die sich äh, auch so um so Zukunftsszenarien Gedanken machen. Da wurde das auch thematisiert, dass der eine Redakteur eine Telefonie Odyssee hinter sich hatte und immer wieder verwiesen wurde. Das Auswärtige Amt hat ihm zum Verteidigungsministerium verwiesen. Das hat ihm dann zum Wirtschaftsministerium verwiesen und so weiter und so weiter. Und am Ende ist dabei rausgekommen, dass, halt, dass wir halt null vorbereitet sind und dass, wenn es passiert, niemand
2: wirklich zuständig ist. Okay, meine andere Frage. Glaubt ihr, dass irgendeine Institution auf der Welt
3: einen Plan in der Schublade hat?
0: Ja. glaube ich nicht. Doch.
3: Ich bin, mir, ich bin sehr davon überzeugt, dass die Amis was haben und ich bin sehr davon überzeugt, dass die Russen was haben und die Chinesen. Davon bin ich
2: absolut
1: überzeugt. Da, da stimme ich dir hundertprozentig zu.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Vereinten Nationen sowas in der Schublade haben. Die
0: UN, denkst das du? Ja. Es, wär, es wäre zu wünschen tatsächlich.
3: Bin, bin ich sehr davon überzeugt. Ja. Aber ich, ich muss auch sagen, nach meinem Wissen, also wie gesagt, mein physikalisches Wissen ist ja wirklich sehr gering, aber nach dem, was ich glaube zu wissen, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich nie ein Kontakt passieren wird. Weil, wenn, wenn du dir jetzt mal, also nehmen wir mal wieder die drag gleichung angenommen, wir hätten sie jetzt genailt und wir wüssten ganz genau, wie viel, angenommen, wir wüssten sogar ganz genau, wie viele, äh, Planeten es gibt in, unserem, mhm. in unserer Galaxie, yep. okay, yep. die bewohnt sind. So, Du weißt, du kennst ihre Verteilung nicht. Wenn es gut läuft, in Anführungsstrichen gut, also für uns unser Szenario, dann sind die alle unsere Nachbarn. Ja? Dann ist Alpha Centauri und, und was war elf äh, Lichtjahre entfernt? Ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Wolf
0: 359 Wolf ist auch 359 recht in
3: der Nähe. Also, all, alles voll bevölkert. Aber im, ja. Blö im blödesten Fall sind wir halt komplett verteilt. Ja was wahrscheinlicher ist. Mhm. Ja? Einfach nicht, du mhm. Es kann sein, du hast vielleicht einen um die Ecke und alle anderen sind weit weg. Oder, oder, du, oder wir sind so isoliert, das nicht. Du weißt es nicht. Ja, und du so. weißt ja auch nicht, ob die technologisch fortschrittlich genug so, sind. Du weißt, sind nicht, du weißt nicht, ob sie technologisch fortschrittlich genug Du weißt auch nicht, ob es physikalisch möglich ist, so richtig. weit zu kommen. Das mhm. und, ist Punkt. und es geht noch weiter. Die zeitlichen Verhältnisse. Du weißt, vielleicht gibt es die gar nicht mehr oder noch nicht. Das heißt, die, ja. Ja. also das Weltall ist mittlerweile so alt, dass alles schon hätte passieren und können. 13 Milliarden genau, Jahre alt. Das heißt, zu also die Gleichzeitigkeit ist vielleicht gar nicht gegeben. Das, ja. hat, das sind so viele Faktoren, die mhm. das, wenn ich wetten müsste, einfach darauf wetten würde, dass in der gesamten Menschheitsgeschichte das niemals passieren wird, außer, außer es ist physikalisch möglich, eines Tages einfach
1: innerhalb von Jahren alles abzugrasen und sich anzukommen. Das habe ich, hab ich mir vorhin aufgefragt, als du gesagt hast, so von wegen, ähm, dass Radiowellen äh, Radio ins Weltall gesendet werden. Ähm. Angenommen jetzt wirklich, wir, wir schicken die raus. Die was, was, das ist doch für uns gar nicht absehbar, wann da wirklich eine Antwort Und kommt. Das kann sich, das kann sich Punkt, doch bestimmt tausend Jahre hinziehen. Punkt, Oder sogar noch weiterer länger.
0: Punkt, weiterer Punkt Radiosignale, die wir ins Weltall senden, ähm, die verteilen sich ja immer mehr. Wir senden die ja in der Kugel, sphärisch. Wir senden die wie eine Kugel, sind in eine Kugel und wir senden die praktisch komplett dreidimensional um uns herum aus und die werden nach einer Zeit schwächer, weil ja, die sich sie immer weiter. Sich. Die zerstreuen sich. Die werden immer aber weiter. Mess,
3: sie werden messbar sein, dass sie, dass sie logarithmisch sind. Nein, nein aber du hast, du hast eine falsche Vorstellung, Mario, und das haben auch die meisten. es, ist, es geht nicht um die Signale, die wir on purpose sage ich jetzt mal rausschicken, wo wir sagen, wir schicken jetzt ein Signal raus. Wirklich? Wir, ja genau, oder wir schicken irgendwas raus, das sozusagen dafür da ist, um Kontakt zu haben. Nein, unsere Satelliten übertragen Fernsehsignale ja. und da wird hin und her gesendet und das strahlt auch nach außen. Das heißt, auch unwillentlich, seit wir Radio haben, strahlen wir rum. Und das geht ins Weltall raus. Und es, ja, es, es verteilt ja, okay, sich, aber es streut auch, sich, aber es Aber das
1: sich. dauert ja einen Riesenzeitraum, ja, bis richtig, es irgendwo ankommt. Es, es fliegt mit, dumm gesagt, es
3: fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, seit ca. 120 Jahren ist es der Fall. Das heißt, eine Zivilisation, die in einem, in einem ähm, dreidimensionalen Radius von unter 120 Lichtjahren um uns herum ist, ich lasse jetzt mal die Expansion vom Weltall weg, könnte uns eventuell messen. Also das ist wirklich ganz einfach. Radiowellen fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, oder alles, was wir aussenden, mhm. fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Mit maximal
0: Lichtgeschwindigkeit. Genau,
3: und das heißt, du kannst ungefähr über den Daumen gepeilt halt ausrechnen, wie lange machen wir das schon? 120 Jahre, also haben wir eine Kugel um uns mit Informationen, die einen Durchmesser von, also einen Radius von 120 Lichtjahren hat. Mega geiles du Beispiel. Gesagt
1: Mega geiles Beispiel. Aber wür würdest du, ganz kurz, würdest du dann theoretisch, ähm, wenn diese, in diesem Radius von 120 Jahren, du empfängst die, ja, also sagen wir es mal einmal am äußersten Rand, dann würde es theoretisch ja, um ein ähm, Signal zurückzusenden, wieder 120 richtig, Jahre dauern, oder? Mega was geiles die Beispiel. Wenn
0: die, angenommen, jemand ist 100 Lichter entfernt, was er empfängt, ist vor 100 Jahren hier passiert. Ja. Super so. krasses, mega geiles Beispiel aus der Science-Fiction-Literatur. Carl Sagan... Krasser Wissenschaftler, bekannte Persönlichkeit in der Zukunft zu Alien- und Sci-Fi-Nummer in, äh, in der Physik. Und der war auch Romanautor. Der hat in den 80ern den Roman Contact geschrieben, der ja auch verfilmt wurde mit Judy Foster. Und in dieser Story, in, im, im Roman, im Film ist es glaube ich nicht so explizit, im Roman ist es so, dass das erste Signal, was wir von Aliens bekommen, eine TV-Übertragung ist die die an uns zurücksenden. Ja, also ja. die haben eine TV-Übertragung von uns bekommen und die schicken die zurück. Und ich mein, weißt ist du sind in Contact auch so. Und weißt du, was die da in den 80ern in diesem Roman die Menschheit empfangen haben? Die Rede von Adolf Hitler mm. bei den Olympischen Spielen ja. in den 30ern. Das haben sie im Film 11 :1 übernommen. Denn das war das erste TV-Signal, das, das, das die Menschheit abgesondert hat, das stark genug war, um in den Weltraum zu dringen. Und das war von den 30ern aus, 30 Jahre, äh, Verzeihung, die Alien-Spezies da war 26 Lichtjahre entfernt. Das heißt, 26 Lichtjahre später haben die das empfangen und haben das dann an uns zurückgeschickt und in den 80ern haben wir dann dieses TV-Signal von den Aliens zurückbekommen. Das ist krass, und oder? Und haben uns dermaßen in die Hose geschissen, weil
3: das ist ja heute das absolute Worst-Case-Szenario. Das, wir, das Erste, was irgendjemand empfängt, ist Hitler. Na, 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 Dankeschön. Ja, <lacht> ja gut, aber wir reden ja später bestimmt noch über Sprache. Ja, Im ja. Zweifel wissen die ja gar nicht, ja. was da
2: ja, richtig. wird. Aber
0: der, aber die Idee, das Signal, das wir von denen bekommen, einfach zurückzuschicken, ist genial. Ja, weil das, das ist eine genau.
1: Sprache, die die verstehen. Ja, das die ist
3: Idee. ein Ja, wir sind da. Das das Leute, ja. Leute
1: total doof gefragt. Für, für alle nicht nerds ist es auch möglich, dass so ein äh, Signal reflektiert wird, ohne dass es jemand bewusst zurückgeschickt hat. Nicht,
0: nicht so gebündelt. Nicht so gebündelt, das dass wir das dann kann explizit ich den, kriegen. Ich Nein, das kann hier keiner beantworten. Richtig, okay. Das kann hier keiner okay. beantworten. Was ich noch kurz zu dem Punkt davor sagen wollte, wir haben uns hier... Äh, also mit hier meine ich wir vier Penner. Wir bei Sci-Fi Tech und auch wir, die Menschheit, haben viele kranke Ideen diskutiert, wie man interstellare Reisen äh, machen könnte. Frühe Sci-Fi Tech-Folge von uns, ich glaube sogar die erste, kann man auch nochmal äh, nachhören. Fakt ist, wir wissen nicht, ob es technisch möglich ist, interstellare Distanzen mit der Raumfahrt zu überbrücken. Wir haben viele verrückte Ideen, wir wissen nicht, ob es technisch möglich ist, mit einem Raumschiff in andere Sternensysteme zu in, reisen. In unserer
3: Lebenszeit. Vielleicht hast du ja Aliens, die, keine Ahnung, 2000 Jahre alt werden, was unwahrscheinlich ja, ist. Ja, wir haben, wir haben ja
2: gesprochen über Generationsschiffe und bla. Ich glaube, das kann Aber nicht, tun, also ja. ich sag mal
3: nicht in der Form, wie wir, über die wir jetzt gerade reden. Das heißt, ein Außenteam wird losgeschickt ist drei Jahre unterwegs, kommt hier an und macht... Und ja. Weil, stell dir vor, du baust ein Generationsschiff das einen Erstkontakt aufnehmen wird. Das ist ein Desaster, vorprogrammiertes ja. Desaster. Kannst du knicken. Das heißt, die Leute, die loslegen, müssen auch die Leute sein, die ankommen, damit es nur mhm. ansatzweise mhm. so läuft, wie du es vorhast. Ja. Ja. Und ob das überhaupt physikalisch möglich ist, also nach heutigem Wissensstand ist die Antwort, nein. Wir wissen es nicht. Nein, die Antwort ist Nein nach heutigem Wissensstand. Hm. Es muss was geben, das wir nicht kennen und das unsere, unser Wissen über das Universum bypasst, sage ich mal. Das ist sozusagen ein Umweg. Und ich rede jetzt nicht von Wurmlöchern und so ein Quatsch. Also ja, Wurmlöcher existieren äh, mathematisch. Wurmlöcher sind eine Lösung der, der einsteinischen Gleichung. Sie existieren mathematisch. Wir haben aber keinen Beweis dafür, dass sie existieren. Und selbst das heißt, wenn sie existieren, können wir mathematisch, also wenn sie im Sinne von Einstein existieren, als Lösung der Gleichung, können wir mathematisch beweisen, dass wir da nicht durchfliegen können und dass in der Sekunde, in der irgendwas, was Materie oder Masse hat, durchfliegt, sie kollabieren. Das heißt, selbst wenn sie in dem Sinne, wie wir es verstehen, existieren würden, wären sie nicht stabilisierbar. Das heißt, das kannst du schon mal komplett... Gilt das auch für Wellen? Nein, es gilt. Ah... Weiß ich nicht. Weiß ja. ich nicht. Weißt weiß du, Fab? Ähm, Information, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich kenne ich kenn nur die YouTube-Nachts-und-drei-YouTube-Videos-Angucken-Variante. <lacht> und die ist so bald, die, und die Aussage ist, sobald was durchfliegt, kollabiert es. Ja, mhm. okay. Und ich, ich habe es verstanden, als wäre es Masse. Aber du weißt ja, Welle und ja. Materie äh, und Teilchen. Ne? Deswegen
1: frage ich, ja. Fab, Fab ähm, wie gesagt, ab, ähm, wenn man jetzt von der Möglichkeit absieht, dass man irgendwie durch Portale wie Wurmlöcher oder Schwarze Löcher reißen kann oder sowas, ähm, ist für mich die Vorstellung auch sehr unwahrscheinlich, dass wir wie auf der Erde dermaßen krasse Antriebsenergie erzeugen können, ja. um einen äh, massiven Gegenstand wie ein Space Shuttle oder ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Du kannst es nicht auf Lichtgeschwindigkeit ja. beschleunigen. Es geht physikalisch.
3: Also ja. nach unserem Verständnis das oder wahrscheinlich und auch noch etwas. Ja.
0: Wollen wir für und und heute vielleicht annehmen, ja. dass die Aliens-Swap-Antrieb. Ja, genau, können. pass auf. Also, okay. das, sind, das sind super spannende und zicke Themen, die wir. Wie gesagt, ja, aber die haben wir schon diskutiert. Ähm, um es kurz in einem Satz zu sagen, laut Einstein und wir wissen heute, dass der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht hatte, weil der Scheiß brutal bewiesen wurde. Oder sehr nah, an der, sehr nah an der Wahrheit ist. Laut Einstein ist es so, dass ähm, Objekte, die schneller werden, schwerer werden. Die Masse wächst mit der Geschwindigkeit. Und das Kranke ist, wenn du dich in Richtung Lichtgeschwindigkeit bewegst, wirst du irgendwann unendlich schwer in der Theorie, in der Mathematik. Also einfach nur mit einem chemischen Antrieb oder mit was auch immer die Leute beschleunigen, kommst du nicht an die Lichtgeschwindigkeit ran. Ist das, was uns die Physik heute sagt. Darf ich es noch kurz präzisieren? Das bedeutet aber nicht,
3: dass man nicht über Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Das heißt, die ganzen Gesetze verbieten nicht eine, eine mhm. Bewegung über, mhm. über Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das Problem ist, diesen Punkt zu überspringen. Das heißt, ja. angenommen, 100, 100 km/h wären die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, du kannst beschleunigen, 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 du wirst immer schwerer, die Zeit wird immer langsamer, aber du wirst es niemals schaffen, 101 km/h. Ja. Aber angenommen, du wirst geboren und fliegst 101 km/h, dann lebst du in der anderen Welt. Du lebst in der 101 km/h Welt und du kannst... Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Du wirst es aber nie schaffen, abzubremsen und da drunter zu kommen. Was? Das ist die
0: Bist du dir das sicher? Vorab? Ja,
3: da bin ich mir sicher. Ich habe,
1: ich hab dich beim letzten Mal schon gefragt, was für ein Zeug rauchst du immer?
3: Das ist, ne, ich rauche nichts. Okay. Nein, und das sind, also deswegen gibt's noch ganz kurz Fred, Deswegen gibt es ja die theoretischen Teilchen Tachionen, die mhm. aus von Natur aus überlichtgeschwindigkeit fliegen. Du wirst sie aber nicht, Puh. du kannst sie nicht abbremsen drunter zu kommen. Und wenn man sich die Gleichung mal anschaut, dann mhm. sieht man auch ziemlich schnell, warum. Weil wenn du in der Sekunde, in der du Lichtgeschwindigkeit fliegst, egal ob du abbremst oder äh, beschleunigst, teilst du durch Null. Mhm. Das ist alles. Du teilst durch Null. Und deswegen geht es aus
0: unserem Verständnis ja. heraus nicht. Leute, wir sprechen heute, das habe ich ja schon angekündigt, weniger über Technik und Spaceflight ja, und so. Entschuldigung. Nee, alles ja. cool. Alles mega, <lacht> mega geil und interessant. Ähm, wir sprechen hauptsächlich über diese Szenarioanalyse. So, wir nehmen die Szenarioanalyse von den beiden Dudes, um auch um unsere eigene, sage ich mal, drauf zu packen und darüber zu diskutieren. Und mhm. die haben ähm, bei ihrem Szenario für den Alien-Erstkontakt drei. Hauptszenarios aufgebaut. Drei Main Points, sag ich mal. So Und die, ähm, die werde ich jetzt vorstellen, vom Schwächsten zum Stärksten, vom Softesten zum Brutalsten. Willst das du
2: alle auf einmal vorstellen oder willst
0: du nacheinander ganz, und dann diskutieren? Darüber? Ganz in Ruhe nacheinander. Ja, ja. Das erste Szenario ist das sogenannte Signalszenario. Das sieht so aus, wir, die Menschheit, empfangen ein Signal aus dem All, das eindeutig Künstlichen Ursprungs ist. So, das ist das Softest-Szenario. Das softe
3: wiss ach, ach, legen wir schon los oder machst ja, du das? Ja, ja, ja,
2: ja. Wir machen ja, okay. pro Szenario. <lacht> pro Szenario diskutieren Nein, wir darüber. Also, okay, habe ich nicht um, mitgekriegt. Deswegen sage ich es, um, wissen wir die Quelle? Also den Standort?
0: Das, das ist Signal. die Frage. Also ähm, ich, bin, ich bin kein Elektrotechniker. und ich kann Okay, dir, anders gefragt macht es einen Unterschied. Ich, kann, ich, bin, ich bin kein Elektrotechniker und ich kann dir nicht genau sagen, warum das so ist und wie das funktioniert. Aber ähm, es ist wohl so, dass wenn wir so ein Radiosignal aus dem All kriegen, wir die Richtung auf jeden Fall bestimmen können und ja. dass wir aufgrund des, äh, der Art des Signals, da gibt es ein paar physikalische Parameter wie Rot- oder Blauverschiebung und so weiter, dass wir ungefähr abschätzen können, aus welcher Entfernung das kommt. Okay, kannst du dann auch äh, zurück extrapolieren, wahrscheinlich
2: schon, äh, welcher Planet zu dem Zeitpunkt oder welches System? Ich,
0: ungefähr, ungefähr, okay. denke ich mal schon. Okay, verstanden. Und ähm, die beiden Jungs, äh, der Anton und der Tschetsche, äh, die haben, und das finde ich spannend, die haben als ganz wichtigen Punkt beim Signalszenario angeführt, dass es fraglich ist, ob wir den Inhalt verstehen werden. Ja, und die beiden ja. meinten, dass es durchaus möglich ist, dass wir sehr lange, sehr, sehr lange brauchen, um dieses Signal zu verstehen, dass es auch durchaus möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dass wir es niemals verstehen werden. Ja Die, die Frage ist
2: ja, ist das ein gezieltes Signal an uns mhm. oder haben die einfach auch nur Radiowellen Nein,
3: ausgeschossen? Glaub, ja
0: gut, in der Hypothese ist es glaube ich ein gezieltes Signal, ja. oder? Also wenn wir über solche krassen Distanzen im All sprechen, dann ist es sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass es ein gezieltes bestimmtes Signal ist. Also so weiß ich nicht, ob das so Nein, wahrscheinlich das ist. Ja. Wahrscheinlich. Also dass etwas aus Versehen über eine Distanz wie gesagt, von gesagt, es ist genau wie bei uns machen mit dem 700. Was sage ich die ganze Zeit? Wir ja. 120
3: Ja, Das ja, ja. Bei den es kann wahrscheinlich genauso sein. Ja? Die Wahrscheinlichkeit
0: ja, ist absolut nicht gegeben. Na gut. Vielleicht fangen wir irgendeinen Alien-Radiosender auf. Der müsste aber mit einer enormen Leistung senden. Also, das ein Signal. Ge genau wie wir? Dass ein, dass genau ein, wie wir? Das ein Signal von uns in. Ble, bleiben wir bei Contact. Dass ein Signal in 26 Lichtjahren noch verständlich für die oder für uns, für uns detektierbar ist, muss das mit einer echt krassen. Energie gesendet heißt werden. Heißt es, dass meine 120 Jahre falsch waren, die ich gesagt habe? Pff, weiß ich nicht. Aber pass auf, es ist... Okay, anderes Szenario. Angenommen, das, angenommen, ganz kurz, es ganz ist kurz. Ist dass ein TV-Signal aus Versehen in 26 Lichtjahren noch so stark ist, dass man das verstehen kann. Selbst mit weiterentwickelten Scannern ist eher unwahrscheinlich. Ja, aber okay, du kannst vor, vielleicht verstehen, vor, dass vor es ist. künstlich
3: ist. Du kannst vielleicht, du verstehst vielleicht nicht mehr, was es ist. Ja. Du kannst aber vielleicht ja. verstehen, dass es okay. künstlich genau. ist. Genau. Ja. Ein
2: anderes Szenario stell dir vor: Die Alienspitze ist es so weit, dass sie ihr eigenes Sonnensystem schon bevölkert haben und auf andere Planeten ausgewandert sind. Und die kommunizieren mit fetten Signalen zwischen den Planeten. Ja. Streamen ihr TV-Programm auf unterschiedliche Planeten und so weiter. Das heißt, da hast du ja schon an fette konzentrierte Radiowellen Konfiguration, um das über Distanzen herzukriegen. Und ich denke, dass du dadurch natürlich auch äh, in die Galaxie ausstrahlst. Also und zwar nochmal
0: sehr, sehr viel stärker, wie wenn du es auf einen Globus äh, begrenzt. Wie gesagt, ich bin da kein Specialist, ich bin kein Elektrotechniker und auch kein Physiker, sondern nur interessierter Laie. Aber ich habe tatsächlich mehrmals in den Recherchen gelesen, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir mehr Energie brauchen, als auf der Erde verfügbar ist, um ein Radiosignal zu versenden, das in galaktischen Abständen noch aber, halbwegs aber, verständlich ist. Aber, aber dann frage ich mich, wieso gibt es SETI at home? Es gibt, oh geil, dass du das ansprichst, Mann. Wir horchen ja schon seit Jahrzehnten in den Weltraum. SETI, ne? Search for Extraterrestrial Intelligence. Ähm, mit großen Satelliten horchen wir ins All, aber die scannen nur einen mega winzigen Bereich. Es ja. ist, es ist aber, als würden wir eine Nadel im Heuhaufen. Aber wenn suchen. wir davon
2: ausgehen, dass das eh Bullshit ist, weil das Signal nie bei uns ankommen könnte, wieso machen nein, wir das nein, dann? An,
3: nicht, es, was Fred meint, ist nicht, dass es nicht ankommt, sondern dass es, wenn es ankommt, noch die Qualität hat. Pass also auf, nein, was noch, ich nicht. Die Frage ist, ist sage. Es, könnte, es
1: könnte auch zufällig erfasst werden, oder? Ja, richtig. Auch, ja, auch, auf einem aber durchweg. es geht ja
3: darum, also Freds Aussage war ja, dass das, was wir so zufällig aussenden, nicht sozusagen hochfrequent genug ja. ist, dass wenn es, sagen wir mal, ein paar hundert äh, Lichtjahre später ankommt, noch Detekti also noch lesbar
0: ist, dass es die Grundinformation noch enthält, die wir Richtig. ausgesendet haben. Wenn du, also wenn ein Signal irgendwann ex so schwach geworden ist, dass kaum mehr was übrig ist, dann können wir das, es gibt irgendwann einen Punkt, wo wir das nicht mehr vom Hintergrundrauschen des Universums unterscheiden es können. Es mag
3: sein, dass du daraus nicht mehr das Fernsehbild herstellen kannst, dass es mal war, mhm. aber du wirst wahrscheinlich, ich, das ist jetzt auch wirklich educated ja. guessing, wenn überhaupt, ich gehe davon aus, dass du aber
0: detektieren kannst, dass es das nicht normal ist. Kommen wir nochmal zum allgemeinen Szenario zurück. Wir kriegen Signale, ist jetzt im ersten Step nicht so wichtig, ob die beabsichtigt oder unbeabsichtigt waren von einer Alien -Spezien. Ich finde, das ist schon wichtig. Ich finde, es ist tatsächlich im kulturellen Sinne nicht so wichtig, weil ich, ja, beide, im kulturellen auf, Sinne beide, nicht, beide, aber inhaltlich. Beide, beide, beide Szenarien, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, bei beiden Szenarien bleibt auf jeden Fall für uns als Menschheit die riesengroße Erkenntnis, und das ist das Wichtigste, wir sind nicht allein, Mann. Und die, der Impact dieses Signalszenarios, der geht wahrscheinlich mit der Entfernung des Signals einher. Wenn wir feststellen, wir können die Entfernung, wie gesagt, grob abschätzen mit unseren heutigen technischen Mitteln, ja, wenn herauskommt, das Signal kommt aus unserer Nachbarschaft von Alpha Centauri, wird das einen ganz massiv unterschiedlichen Impact auf uns haben, wie wenn rauskommt, dieses Signal stammt aus äh, 50.000 Lichtjahren Entfernung. Richtig. Also wenn dieses Signal, angenommen, dieses Signal kommt aus einer hohen Entfernung, das kommt aus 100.000 Lichtjahren Entfernung. So, ja? Wäre denkbar, bei einer hochentwickelten alien Alienspezies, die uns anfunkt. Mhm. Ja? In diesem Szenario jetzt sage ich einfach mal. Dann hätte das wahrscheinlich massive Auswirkungen auf, ich sage mal, Philosophie, auf Religion, ähm, auf die Kultur, weil... Du bist, du bist schon einen Schritt zu weit. Weil, schon, weil wir wissen, weil wir dann dieses Wissen haben, fuck, da gibt es jemanden. Aber rein praktisch auf unsere Gesellschaft hätte das eher geringe Auswirkungen. Wenn wir wissen, die Aliens brauchen... 100.000 Jahre oder ich sag mal 50.000 Jahre, um zu uns kommen, zu kommen, wird sich kaum ein Militär dazu herablassen, Du weißt ja sogar, dass ein das Raumschiff Signal vor 100.000
3: Jahren abgesendet wurde. Ja. Du weißt nicht mal, was
0: da gerade passiert. ist. Du nimmst ist. jetzt quasi an, dass wenn dieses Signal
2: empfangen wird, sofort die NASA eine Pressemitteilung rausgeben nein, würde, nein, nein, Pressekonferenz. Nein, darum
0: geht's, darum geht's. Doch, darum geht es. Nein, nein, nee, 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 nee. nein. Es könnte ja auch sein, es geht dass nur. Es geht um den ganz allgemeinen Impact
3: auf uns als Menschheit. Aber den kannst du ja nicht abschätzen, weil du weißt nicht, ob wir
0: überhaupt doch, als
2: Menschheit von diesem ja, okay, Signal natürlich, erfahren natürlich, würden. Es kann
3: natürlich sein, dass, dass es einfach ähm, jemand auffängt und niemand anders mitkickt. Mal ganz blödes. Jetzt mal
2: eine dumme Frage an der Stelle, um das mal zu klären. Ja, ich gehe davon aus, dass wenn wir so ein Signal empfangen würden, natürlich... Militärs und so weiter, Regierungen entscheiden würden, diese Information geheim zu halten. Ja, das kann gut sein. Naja, davon, ja. davon gehen wir einfach mal aus. Vielleicht, weil ja. sie einfach auch die Konsequenzen nicht absehen können. Es gibt zwar solche Szenarien und irgendwelche Pläne in den Schubladen, Szenario 1, äh, Signalempfang. Aber trotzdem würden die im ersten Schritt nicht sofort eine Pressekonferenz einberufen und ja, ja. Äh, eine Meldung rausgeben. Okay. Und jetzt aber die Frage, die ich damit stellen will. Würde es irgendein Hobby Astronom, irgendein Vollidiot, wäre der im Zweifel auch in der Lage, dieses Signal aufzufangen? Sprich, ist es möglich dass das nicht
3: geheim zu halten wäre. Ich glaube, heute kommt natürlich auf die Stärke Signals an, ja. aber ich glaube, heutiges Hobby-Equipment ist absolut nicht dazu ja, in der Lage. Ja, ist nicht dazu. Verstreute...
0: Meine ich Also auch. wäre es... Schau, doch mal
3: an, schau dir mal an, was die, was die für, für riesige Ho okay. an Anhörmechanismen aufbauen, um das einzufangen. Okay, also das wäre es praktisch geheimhaltbar. Es wäre, Wahrscheinlich,
0: ja. Leute, ich... ich ich bitte euch im Rahmen dieser Sendung nicht so sehr über das Technische und okay. das Physikale. Ja, wir können nicht anders. Nee, nicht, nicht, weil ich jetzt keinen Bock drauf habe. Es hab, ist auch gesellschaftlich. Weil es, weil, weil es viel Unsere wichtigere Gesellschaft
2: Dinge. ist auf Geheimnis,
0: es gibt, Scheiße ja. und so weiter aufgebaut, es gibt, Fred. Ich, es gibt wichtigere Sachen, die ich mit euch heute diskutieren okay, möchte, okay. als das konkrete Technische, ob, es gibt mir das. ob das jetzt ein Amateurfunk aufnehmen kann. Man kann sich ja vorstellen, dass durch einen gigantischen Zufall ein Amateurfunker das aufnimmt. Okay, lass, lass uns mal bei Das Seite ist jetzt stellen. nicht wichtig. Ich rede jetzt auch nicht davon, was die NASA morgen rausgibt. Okay. Ich rede davon, wie sich unsere Gesellschaft danach insgesamt verändern wird. Fred, aber Und das, das setzt einen. voraus,
2: dass die Information ja, öffentlich wir gemacht aus, wird. Gehen wir einfach mal Wir, davon gehen, aus. Aus. Okay, also wir Stop, gehen davon Stop, aus, auf, die Information
0: wird öffentlich gemacht. Stop. Ich möchte kurz einen, einen Hebel in eine in Diskussion annehmen, äh, reinstecken. Einen Hebel, sage ich mal. Das Szenario, dass das US-Militär das aufnimmt und vor allem Geheim hält, das ist schon denkbar. Aber das bringt uns in der Diskussion nicht weiter. Wir wollen jetzt davon ausgehen, dass wir alle wir wissen. Wir wollen davon ausgehen, dass es alle wissen. Okay? Also okay, ich wollte es
3: nur mal ja. angesprochen haben. Also habe. eins ist klar, wie du schon gesagt hast, die reine Tatsache, dass wir sehr sicher sind, dass das nicht natürlich entstanden ist, das Signal, würde dazu führen, dass, wie du gesagt hast, Religionen, Philosophie, es würde alles ändern, ja. Es wäre für die Religion und, ein Schlag in die Fresse. Und es, würde mal wieder, und es würde mal wieder zeigen, wie unterentwickelt wir als Menschen sind, dass wir dann voll überrascht werden. Weißt du, was ich meine? So, Aber das mal beiseite. Das Zweite, was du gesagt hast, ist die Distanz. Und das stimmt. Wäre es hunderte von Licht, hunderttausende von Lichtern entfernt, dann können wir nicht mal mehr wissen, ob, über, selbst wenn wir zurück schreiben, sage ich mal, und es dann in wieder 100.000 Jahren ankommt, wir können nicht mal wissen, ob wir mit den gleichen mit der gleichen Spezies reden, ob da noch was ist. oder Wir haben keine Ahnung. Wäre es näher, sagen wir mal Alpha Centauri, 4,5 Lichtjahr in die Richtung, oder das, was du vorhin gesagt hast, Wolf, bla bla, 11,3, 11 wenn ich es richtig weiß. <lacht> also dann reden wir so von 10, 11 Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass die eine ähnliche Lebens- und Zyklusspanne haben wie wir, dass nicht innerhalb von 10 Jahren ihre gesamte Gesellschaft sich so ändert, dass sie nicht mal wissen, was sie gemacht haben, dann wird es schon konkreter, weil dann haben wir eine Chance, tatsächlich eine Kommunikation aufzuhören. Dann ja, wird es schon echt ja, kränker. Ja, ja, Und das stimmt, das stimmt absolut. Ja, also die dann stellt sich die Frage, würden wir antworten? Das, ja, ist, das ist ja die logische Sinnfolgerung. Ja? Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, was wir glauben, was das Signal ist. Das kommt wahrscheinlich darauf an, was wir glauben oder ja. was, wir, was wir sozusagen dechiffrieren aus dem Signal, was also es sein könnte. Wir gehen von dem Szenario aus, es ist ein gewolltes Signal, es ist ja, ja.
2: keine Streuung, es
3: keinen Zufall, sondern die haben uns eine Message gesendet. Also hätte ich was zu melden, wäre der erste Schritt Dechiffrierung, versuchen irgendwie zu verstehen, was es sein könnte und auf dem aufgebauten, ich sag mal, Glauben, was es ist. Könnte man dann kommentieren okay, also, antworten wir, antworten wir nicht? Wahrscheinlich wäre ja sowas ein Erstkontakt oder aus unserer primitiven
2: Art und Weise wäre der Erstkontakt, keine Ahnung, ich sende zehn Primzahlen. Zum Beispiel. In ja. irgendeinem Format, was äh, verständlich Aber ist. Dann geht's ja
3: schon los. In welchem Format? Bin, binär. Ja. ja. Ja, man. Ja. kann bei denen anders definiert sein wie bei uns. Na, bloß, nein, nein, bloß weil es binär ist, heißt nicht, dass denn ihr Zahnsystem gleich funktioniert. Das kannst du, davon kann, da, ja. da also geht schon, ist da global, global, schon los. Fabio, ja, Mathematik ist global, Ja, Mathematik ist global, aber nicht die Definition davon. Aber das ist ein, ein binäres Zahlensystem ist universell. Du weißt aber nicht, wie es definiert ist.
0: Du, du, du weißt nicht, wie, wie das... Pass auf, du könntest, Fab, du hast recht, das ist voll sick, aber du könntest, also bei Carl Sagan, bei Contact, um darauf wieder zu sprechen zu kommen, schicken die Aliens nach dem... Die Hitler-TV-Übertragung gekommen ist, schicken die Aliens uns die ersten, ich glaube, 261 Primzahlen oder so. Und ich weiß nicht, wie genau das in dem Roman jetzt explizit technisch dargestellt wurde, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber es könnte ja sein, dass die so einzelne Peaks machen. So piep, piep, piep. Ja, genau. Piep, nichts anderes ist ein Aber Fab hat absolut recht. Guck mal. Laien stellen sich Computersprache oder allgemein elektronische Sprache so vor, dass da fertige Worte ankommen. Das stimmt nicht. Ja, und Binär ist, denke ich, eines der einfachsten Systeme. Aber du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie sie ihr Binär aufbauen. Vielleicht haben sie ihr Binär. Binär ist immer gleich aufgebaut, ich sag, Entweder 1 oder 0. Das ist ja, doch das Einfachste aber, der Welt. Aber was zum, Be was zum Beispiel laut de deren Binär. Ich glaube bei Zahlen, ihr seid hier die, also Fab und Andi, ihr seid hier die ITler, ich glaube Zahlen sind in Binär noch halbwegs verständlich für Aliens auszudrücken, aber versuch mal Worte. Nein, nein, lass das mal beiseite. Oder so.
2: Wie gesagt, Erstkontakt, die gehen davon aus, dass wir vielleicht
3: Steinzeitmenschen okay. sind. Darf, darf ich doch nochmal technisch werden, weil das ist wichtig dafür. Also, wenn wir ein Signal übertragen, wie sieht so ein Radiosignal aus? Es ist eine Sinuskurve, das heißt eine Welle, wie man sie kennt, ja? hoch, mhm. runter, hoch, runter. Mhm. So, Was hast du, was kannst du mit der Welle machen, wie kannst du sie verändern? Du kannst sozusagen ihre Frequenz verändern, das heißt, sie wird enger, ja. das heißt, die, ja. die, die Anzahl der Höhen und Tiefen pro Zeiteinheit, pro Sekunde wird schneller, ja. wird mehr oder ja. weniger, das ist die Frequenz, und du kannst die Amplitude verändern, das heißt, der Ausschlag nach oben mhm. und unten, das ist die Amplitude. Mhm. Diese zwei Faktoren kannst du verändern. So. Und man, damit du verstehst, was ich dir sende, müssen wir gegenseitig definieren, was wir uns senden. So, halt, halt, egal, das Ausgangssystem ist egal, es geht, es geht davon aus, wie haben wir definiert, was... Ich sende dir jetzt hoch, 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 tief, tief, hoch, tief, so. Und jetzt? Ja.
1: Und, <lacht> und jetzt? Ja. Natürlich... So als Gibt's wenn du jemand der noch nie was von Morse gehört ja, hat? Nichts, ja, es ist nichts deswegen, anderes wie Morse.
3: Deswegen würdest du es so primitiv wie möglich halten. Ja. Wenn wir Glück und haben, wenn ist es identisch mit unserem... Vielleicht, vielleicht kommen sie sogar aufs gleiche Wir und wir merken, oh, wenn wir so dechiffrieren, de 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 wie wir es machen würden, kommen die ersten 100 Primzahlen raus. Dann wissen wir genau, okay, ja, das, das kann kein Zufall sein. Aber, Alter, die... Ta das, das wird bestimmt nicht aber so sein. Aber ganz ehrlich,
2: wenn so ein Signal kommt, dann werden da alle möglichen mathematischen Modelle drüber laufen. Ja, wie
3: willst du mathematische Modelle ausdrücken über sowas? Ganz wenn einfach, du, nicht mal
2: du hast einfach nur Unterschiede in
3: den Amplituden und in den Frequenzen, ja, aber vorher das weißt du, hast du doch selber gesagt. Okay, nimm doch mal, okay, jetzt wird es ganz frett unterbrechen, wenn es so arg wird. Nimm mal RS232, das heißt, da, äh, dieser Anschluss, wo du deinen Drucker früher eingesteckt hast, der mit den ganz vielen, äh, mit den ganz vielen Litzen, ja? ja. So, da hast du ein TX und ein RX, das heißt senden und bekommen. Mhm. Da kommt nur hoch, tief, hoch, tief die ganze Zeit. Mhm. Und weil wir uns drauf zum Beispiel, da gibt es das, da das Signal mit ähm, einem Parity-Bit, das heißt, es kommt erst ein Hoch, dann weißt okay. du, warte kurz, die Message geht <lacht> los, dann kommt die Message, 8 Byte, oder 8 äh, Bit, und dann kommt wieder ein Parity, da weißt du, die Message ist vorbei. Ja. Wenn du das nicht weißt, ist es einfach nur Müll, da reinkommt das kannst du nicht wissen. Das, das kannst du nicht, nicht wissen, aber du aber kannst es herausfiltern. Vielleicht ja. Deswegen du sage ich, es es muss fehlen,
2: ich und deswegen es wird es eine primitive Message, die zum Beispiel die Primzahlen in aufsteigender Reihenfolge schreibt. Ja, schildert. aber du
3: weißt nicht, wie du sie lesen musst. Du du weißt nicht, das wie Das du du würdest Zahlen du rauspricht. ja dann
2: sehen. Du probierst Nein. es. Das ist Try and Error, Fabio. Das ist Try and Error. Wenn du Wenn du ein Signal bekommst, dann werden da die klügsten Köpfe der Welt zusammengesetzt und werden denen gesagt, dechiffriere diese Scheiße. Und die werden diese ganzen Systeme durchtesten. Alles, was denen okay, in den uns Sinn einig. kommt. Okay, sind wir uns eigentlich. Und irgendwann wenn die binär senden, würden wir es herausfinden, weil es einfach wirklich auch ein einfaches System ist, um also ein Signal zu senden. Da so, Und jetzt pass auf, jetzt stell mal vor, die senden hier die ersten zehn Primzahlen und lassen aber die fünfte raus und erwarten von uns quasi die Antwort. <lacht> Geil. Also, ja, das ist sehr technisch jetzt. Ich muss, ich Was muss, ist daran technisch? Das ich, ist der Erstkontakt inhaltlich, ja. nicht technisch. Lass uns das Technische hinten dran stellen. Angenommen, wir können die Message dechiffrieren, die, mhm. die senden uns die ersten zehn Primzahlen, lassen die fünfte raus. Das würde uns doch signalisieren, okay, wenn wir die Message verstehen und technisch in der Lage sind, darauf zu antworten, würden wir die fünfte
0: Primzahl als Antwort zurücksenden. Mhm. Ähm. Also von diesem ganzen technischen Aspekt abgesehen, der super sick ist und es ist, ich muss sagen, dass ich da auf Farbseite bin, dass ich super, super skeptisch sind, bin, ob wir überhaupt auch nur irgendein kleines Stück Bahnhof verstehen von dem, was die uns senden. Ähm, wenn wir, wenn die aus einer sehr großen Entfernung senden, wird das Interesse wahrscheinlich am Anfang sehr groß sein und es würde unsere Philosophie, unsere Kultur, unsere Religion in den Arsch ficken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Interesse daran dann auch nach einer Weile relativ schnell wieder abflaut, weil wir wissen, wir werden uns wahrscheinlich nie treffen, wenn die aus 100.000 Lichtjahren senden. Aber wenn wir, wenn wir das zweite Signal in Betracht ziehen, dass die aus unserer Nachbarschaft senden, wenn wir jetzt im krassesten Fall mal davon ausgehen, dass die von Alpha Proxima bzw. Alpha Centauri aus fünf äh, Lichtjahren Entfernung senden, dann sind wir in einem Bereich, wo wir mit denen wirklich interagieren können. Und das würde die Auswirkungen auf die Menschheit massiv krass erhöhen. Also die beiden Autoren dieser Arbeit schätzen die Schwelle, ähm, wo man zwischen entfernter Kommunikation und Nahkommunikation mit den Aliens aus, äh, unterscheiden kann, die schätzen diese Schwelle so auf 50 bis 100 Jahre. 50 bis 100 Lichtjahre, weil das etwas ist, das ein Mensch in seiner Lebensspanne ungefähr noch miterleben kann. Ja? Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, die senden wirklich aus der Nachbarschaft von Alpha Centauri. Ähm, das würde wahrscheinlich bei uns in der Menschheit eine massive Unsicherheit auslösen. Ja? Vielleicht sogar Bestrebungen, dahin zu kommen. Es könnte sein, dass unsere Raumfahrt, äh, der Raumfahrttechnologiesektor anfängt, damit... Äh, zu forschen, wie wir da möglichst schnell hinkommen, ja, und ähm, die, die, die Menschheit würde wahrscheinlich, wie soll ich sagen, Kollabieren? Nein, nein, ja. es, wäre, es wäre wie in den Weltkriegen ein Szenario,
3: in dem auf einmal alles auf eine gewisse Forschung projiziert wird und ja. auf einmal, ja. ich, ich will das Wort Quantensprung nicht benutzen, weil es Bullshit ist, aber Sprünge in der Technologie erzielt werden, die vorher nicht denkbar gewesen wären, ja. weil die, Gesam die, die gesammelte Angst einer gesamten Gesellschaft, also früher war es Gesellschaft, diesmal wäre es die gesamte Angst der gesamten Welt. Das heißt, ich, es würde uns erstmal wahrscheinlich vereinen in großen Teilen und wir hätten nicht so wie früher, dass jede, jede Gesellschaft, jedes Land für sich forscht, wie blöd, um die schlimmste Waffe und das geilste Flugzeug zu bauen. Wir hätten viel, wahrscheinlich, wahrscheinlich eine fast ähm, zusammenkommende Welt, die zusammen eine Bestrebung ähm, äh, einer Bestrebung nachgeht und ich will nicht wissen, was dann rauskommen würde. Und wenn jegliche Ressource und Kohle da reingesteckt wird. Das finde ich echt utopisch.
2: Du ja, bist Das ein ist Romantiker. Das, das ja. auch
1: wieder so ein Ding, wie, wie Fred meint, so, das würde unsere Religion komplett auf den Kopf stellen, weil gerade äh, Länder, Länder, die ein bisschen äh, religiöser motiviert sind als vielleicht jetzt ähm, Unseres würden sich vielleicht dagegen streben das oder irgendwie was ]artig. anderes. Ähm, hey, es ey, es
0: würde garantiert eine Menge Menschen geben, die das gar nicht glauben. Die Menschheits. Ja,
3: gut. Wie ich vorhin gesagt habe, <lacht> dann, dann auf einmal sind die Aluhüte dagegen, weil es weil, die echte Mann. Nee, nee, aber die Menschheitsgeschichte <lacht> hat oft genug gezeigt, dass bitterste Feinde, wenn es sein muss, beste Alliierte werden können. Oh. Das hat die Menschheitsgeschichte immer wieder gezeigt. Du Ich habe den Schnaps verschüttet. Und oh. Passiert doch jede Folge. Deswegen
0: Mann. müssen wir saufen. Achso, ich dachte, du meinst mich. <lacht> <lacht> Habe ich gerade auch gedacht. Äh. Aber pass mal auf, Fab, den, Ge den Gedanke finde ich gut und da würde ich mich gern drin verhaken. Also das ist es, kein hippie Gelaber mm, Das ist Zweck. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es leider in der Menschheitsgeschichte häufig so war, dass ein externes Feinbild Gemeinschaften verschworen hat. Prominentes Beispiel die Nazis zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, man das man
1: muss aber auch sagen, dieses Szenario, was Fab da vorschlägt. Kommt was in jedem Sci-Fi-Film drin aber, vor. Pass mal auf, Richtig, bei,
0: bei, bei Inde Prominentes Beispiel, bei Independence Day, Roland Emmerichs großer Alien-Film. In dem Film ist, ist, gibt es die fast schon romantische Vorstellung, dass die gesamte Menschheit ihre Konflikte vergisst unter Führung der USA. Unter Führung der USA. Ja, sehr, sehr verständlich. Total romantisch. Verständlich. Dass sich die gesamte Menschheit zu ihre Konflikte vergisst, ihren Streit vergisst und sich gegen den gemeinsamen Feind verschwört. So wird es nicht ablaufen. Aber wir haben tatsächlich, und das haben die Autoren der Arbeit auch energisch angeführt, wir haben tatsächlich leider aus der menschlichen Historie tatsächlich sehr ordentlich aus den letzten Jahren erst viele Beispiele dafür, dass internationale Krisen die Menschheit nicht einen sondern im Gegenteil noch mm. krasser Spalten. Mm. Schaut euch mal zum Beispiel jetzt aktuell, wir, wir nehmen das hier gerade im Sommer 2020 auf, ja. die aktuelle Corona-Pandemie. Ja, genau, oh, was passiert? USA Nein. tritt aus der WHO mich, aus. Du kannst gleich die USA
2: tritt aus der WHO aus. Passendes Farb, Beispiel zur internationalen Zusammenarbeit.
0: Farb, du, kannst gleich, du kannst gleich widersprechen, Fab. <lacht> Natürlich ist, eine, äh, ist ein Virus nicht das gleiche wie außerirdische Intelligenz von außen. Aber Corona-Pandemie... Ähm, Flüchtlingskrise zum Beispiel, ähm, internationale Krisen wie zum Beispiel der Kalte Krieg äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, aus unserem bisherigen Wissen, das wir haben, müssen wir leider sagen, dass internationale Krisen, die die ganze Welt betreffen, leider in der Vergangenheit die Menschheit eher gespalten haben als geeint haben. Ich
2: denke auch, um da daran anzuknüpfen, Fred, es ist ein Wettlauf für den Alien-Antwort-Kontakt geben ja, das ist wird. Sowieso, das ist sowieso. Ja, dass, dass es diverse Nationen auf der Welt geben wird, die sagen, ich will den Führungsanspruch haben. Ich will
3: die führende Rolle in der Kommunikation mit der den Aliens Aber übernehmen. Darf ich noch was zu dem sagen, was Fred gerade gesagt hat? Er hat zwar recht, bei internationalen Krisen aber er hat nicht recht, wenn es um eine Bedrohung, eine, eine physische Bedrohung geht. Wenn man einen gemeinsamen Feind hat, der Physi, physikalisch existiert. Ja, aber du existiert. Dann auch nicht mal, ob es eine Bedrohung ist. Die, die Kontaktaufnahme durch nur, Aliens ist jetzt erstmal keine Bedrohung. Jetzt so, angenommen, es wäre so. Die physikalische Bedrohung, das heißt, dein Land, du, deine Familie werden bedroht. Dann nimmst du alles als Alliierten. Und das ist ausgiebig bewiesen in der Menschheitsgeschichte. Ich rede nicht von globalen Krisen, wenn wir sowas Abstraktes haben, wie Viren, wo die Hälfte nicht glaubt, das existiert, ist was anderes. Aber wenn du einen Feind hast, der vor deiner ja, Tür klar, steht, der den Feind, du sehen kannst, ist mein Freund wenn du, schon ihn, klar. wenn du ihn sehen kannst, dann ändert sich die gesamte hm. Dynamik.
2: Aber aber es ist ein so komplexes Szenario, Fab, dass du das ja. nicht so verallgemeinern kannst, weil im Wir können es nicht wissen. Wir äh, können wir auch wirklich nur mutmaßen. Ja. Angenommen, die Aliens haben eine friedwollende Botschaft gesendet. Dann ja, sieht die
3: Geschichte vielleicht anders aus. Da hast du wahrscheinlich ja. Spaltung. Ja, dann
2: hast du wahrscheinlich Da Spaltung. hast du definitiv Spaltung, aber weil dann wird eine USA, dann wird ein China, ein, ein Russland, ein Aber wenn ein die Welt Europa. sich einig
3: ist, dass ein Angriff bevorsteht, dann
0: wird das ganz anders aussehen. Das kannst du aber glauben. Ja, selbstverständlich. Also im, um den nochmal zu erwähnen, im Roman von Chichin äh, Liu, ähm, in seiner Romanreihe, da ist es so, es tut mir leid, diese Kleinigkeit muss ich spoilern, aber das ist im in der gesamten Story dieser Romanreihe ist das nur ein sehr kleiner Spoiler, aber den muss ich leider spoilern. Da ist es so, dass die Menschheit definitiv weiß durch Signale, die Alienflotte ist auf dem Weg hierher und die wollen die Erde haben und uns auslöschen. Und die Aliens werden hier sein in ungefähr 500 Jahren. Ein, also 500 Jahre massiv. Und ähm, das reicht, in die, es ist ja, nur, ein, es ist ja eine, nur eine fiktive Geschichte, aber in dieser Geschichte ist es so, dass diese Message, in 500 Jahren kommen die her, ausreicht, um die Bevölkerung, die Weltbevölkerung noch krasser zu streiten, äh, zu zerspalten. Wirtschaftssysteme brechen zusammen. Es gibt dann verschiedene Gruppen. Es gibt die eine Gruppe auf der Erde, die sagt wir wollen weg, wir wollen ein Generationenraumschiff bauen und uns verpissen, weil wir keine Chance gegen die Aliens haben. Dann gibt es die andere Gruppe, die andere Gemeinschaft, die sagt, wir wollen uns vorbereiten, wir bauen ein Militär auf, auch wenn es in fünf, auch wenn 500 Jahre eine geringe Zeit dafür sind, eine Weltraumverteidigungsmacht zu bauen, wir wollen das versuchen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, heil den alien Alienherrschern, if you can't beat it, join it. Wir unterstützen sogar... Okay, das ist ein geiler Gedanke, Wir ja. unterstützen sogar, dass <lacht> die Aliens uns wipen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht eine kleine Gruppe von uns aufnehmen, um als Botschafter zu halten. Sind es zufällig 44.000? soll ich dann eine Landeplattform bauen? Oder, oder wie machen die das? So, so detailliert spreche ich jetzt nicht darüber, um niemanden zu spoilen, aber... Ähm, wie gesagt, wir können nur spekulieren. Ich persönlich glaube auch, dass das unsere Gesellschaft massiv spalten wird. Weil ich glaube, dass einzelne Nationen oder Nationenverbände dann versuchen werden, das Exklusivrecht auf Exakt. die Alien-Kommunikation zu bekommen. Ja, ein, natürlich wollen sie das. Wir, wir, wir beten zu allen nicht existenten Göttern in dieser Galaxis, dass ein äh, Herr Trumpf nicht mehr Präsident der USA ist. Aber <lacht> Eine USA zum Beispiel wird garantiert versuchen, das Monopol auf die Alien-Kommunikation zu bekommen. egal,
2: welcher Präsident an der Macht ist in den USA, ich will nicht, dass die USA eine Führungsrolle in dem Kontakt mit den Aliens aufnimmt. Das muss eine Erdengemeinschaftsaufgabe sein.
3: Vielleicht, vielleicht muss ich meine Aussage tatsächlich zurückziehen. Das war das ein gutes Argument.
0: Wir wissen es nicht. Das war naiv, Fabio. Das war utopisch. Es, ja, nee, es, es ist nicht naiv, es ist romantisch. Ich habe früher ja, auch... Ich habe hab früher Aber auch... So wir
3: Aber wir haben in der menschlichen Psyche definitiv die Geschehnisse und die Beweise, ja. dass so reagiert auf,
0: wird. Wir sind noch gar nicht beim realen Kontaktszenario. Wir sind noch beim Signalszenario. Ja, okay. Also wir haben nur eine Message. Gehen wir mal eins gekriegt. weiter jetzt. Wir haben nur eine Message gekriegt. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Wir gehen jetzt eine Eskalationsstufe hoch. Das zweite große Szenario. Das sogenannte Artefakt-Szenario. Und das sieht so aus. Wir finden eine künstliche Hinterlassenschaft der Außerirdischen. Ja? Ähm, also wir finden irgendein Objekt, eine alte Raumsonde, irgendeine Disk, eine Maschine, irgendwas, wo wir sagen können, das kommt, das ist nicht natürlich entstanden, das kommt von einer fremden Zivilisation. Ich muss gestehen, ich dachte, es wird von der Sickheitsskala
3: heftiger. Aber ich, ich finde, find, das, das ist heftiger, weil es bedeutet erstens, sie waren physisch hier, ja. zweitens, bist du in absoluter Unsicherheit, weil wenn du ein Signal kriegst, kannst du eine Richtung ausrechnen, ja. du kannst ausrechnen, wann ist das okay. passiert. Okay. Wenn du das Ding findest, kannst du natürlich Analysen machen, wie alt ist das, ich weiß nicht, ob das geht, wenn es die ganze ja. Welt alle aber weiß nicht, ob sowas funktioniert. Aber ich glaube, die Unsicherheit steigert sich dadurch immens. Ja, das Beste ist das
1: auch, auch noch, wenn es irgendwie eine Maschine ist oder äh, irgendwas ja, Technologisches. Dass du dich
3: verstehst. Ähm, Im ersten
1: Moment... Äh, da, dann, dann machst du dir es richtig in die Hosen, weil du äh, Angst hast, die sind verdammt nochmal viel weiter als wir. Im hier.
0: ersten Moment, wo ich von dem Artefakt-Szenario gelesen habe und mir da Gedanken drüber gemacht habe, habe ich auch so gedacht, langweilig, da finden wir halt einen Stein von dem. Ich denke nicht da Baut euch das ein, das ist brutal. Denn das Signalszenario bedeutet...
3: Dass wir, dass wir das Information
0: Signal, haben. Das Signalszenario bedeutet, es gibt uns. Das Artefaktszenario bedeutet, es gibt uns und wir
1: waren hier. Richtig, das, das, das ja. macht es
0: richtig krank, Mann. Und, du, wie gesagt, du,
1: hast, du, du musst keine du bedecken eine, Du musst auch bedenken, das Signalszenario bedeutet auch noch, wir sind ja, relativ weit entfernt. Es dauert, bis ja. ihr uns trefft. Wenn, wenn du wirklich nur ein Artefakt findest oder irgendeine eine, eine, ja, am Maschine oder Mondo sonst irgendwas, ja dann äh, weißt du, ey, wir haben die Möglichkeit weiterzuziehen.
3: Gut, aber du weißt auch nicht, gibt es die noch? Du bist ja. so, das ist ja, als würdest ja, du in ist, einen dunklen äh, Raum laufen ja, ja, und du okay, weißt, verstanden. da ist was, das du nicht kennst und es macht dich fertig. Ich glaube, also ich weiß nicht, was das dritte Szenario ist, wahrscheinlich ist es halt echter Kontakt. Kontakt, ja. Aber ich glaube, jetzt mal Minuskontakt wäre das für uns echt eine üble Scheiße, weil du bist
0: so im Ungewissen. Das junge, Junge. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob wir uns nicht sicher sind, ob man technisch interstellare Distanzen überbrücken kann. Das Artefakt, das, was das Artefakt-Szenario so krass macht, ist, dass das der unwiederbringliche Beweis für uns wäre, dass es technisch möglich ist, in andere Sternensysteme falsch, zu reisen. Falsch. Nee, du weißt ja
1: nicht, wie weit sind die wirklich gezogen. Du weißt, oder nicht du mal, weißt auch nicht, ob du weißt die nicht, ausgestorben sind. wie das das
3: Artefakt ist. Vielleicht ist das Artefakt von einer Zivilisation, die vor zwei Millionen Jahren auf dem Mars gelebt hat. Du hast keine die, die Aussage. Die können auch ausgestorben sein. Du hast keine Möglichkeit, eine also ich weiß nicht, wie wir heutzutage in der Lage sind, ähm, das Alter von äh, Materie zu bestimmen, wenn es nicht in einer, in einer Biosphäre war. Ich glaube, ja. wir haben da fast keine Möglichkeit. Und ich, ich, ich denke, das, das ist richtig brutal. Ich, ich möchte
2: noch mal kurz als Randnotiz anmerken, dass das Artefaktszenario noch extrem wahrscheinlicher ist, dass das geheim gehalten werden wird und kann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir tun jetzt mal. Lass das, uns mal für den ja Rest die ganzen Bob Lazar-Geschichten, äh, Area 51, äh,
3: äh, Roswell und so weiter ja. ist ja quasi auch dieses Artefakt Richtig. Szenario. Lass uns, mal, lass uns mal einfach für den Rest der Folge, der Folge davon ausgehen, ja. dass, die, dass wir es wissen. Genau. Einfach, ich lass wollte mal als Randnotiz, in, wollte in welcher ich Hinsicht, ich noch mal dort, dass wir es wissen? Also, dass es ist nicht irgendwie so passiert,
0: dass eine Regierung es findet Pass und auf. es geheimelt. Dass wir es einfach als Menschen, also Ich, ich als will dazu nur kurz sehen. was sagen. Das Szenario, dass es zum Beispiel das US-Militär bekommt und komplett erfolgreich geheim hält. Das blenden wir jetzt im Moment aus. Das ja. blenden wir deswegen aus, weil das für unsere Diskussion eine Sackgasse ist.
1: Das gab es doch auch schon 1947 oder 49, wann war das?
0: Mit der Ja, ja. ja, ja. Hört, hört mal in unserem Premium-Kanal, wieso das vermutlich Bullshit ist. Wir waren.
3: lassen das jetzt mal weg. Wir tun so, als Richtig. wüssten wir davon. Als ja. Aber dieses.
0: Ja. Okay, pass auf. Es gibt, die, es gibt die Möglichkeit, dass das eine Zivilisation war, die in unserem eigenen Sternensystem war. Richtig. Das ist krass. Ne? Könnte das ja ist ja auch sogar
3: ein... am wahrscheinlichsten nach unserem physikalischen Wissen ist das sogar am allerwahrscheinlichsten.
2: Es könnte ja auch eine Zivilisation sein, die hier vor der Menschheit den Planeten Erde besiedelt hat.
1: Das ist, ja grad, das, ist eine, das ist ja gerade das Zicke an so einem äh, zurückgelassenen Relikt. Du kannst äh, eigentlich, das hat so viele Schlüsse offen in alle möglichen ja, Richtungen, ja, Vergangenheit, ja, Zukunft, ja. sonst irgendetwas. Also du kannst nichts eine, sicher sagen. Also dass es eine Zivilisation war, die vielleicht
0: von der Erde kam, hat meinen Gedanken auch gestriffen. Wir können es nicht ausschließen, aber hört dazu gerne, <lacht> mal wieder Eigenwerbung. Wie gesagt,
3: nicht nur Erde, Mars, egal. Hört ja, dazu gerne
0: ja. in unserem Premium-Feed Skepsis Präastronautik, da geht es um genau das Thema die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hochzivilisation auf unserem Planeten gelebt hat und dass wir keine eindeutigen Beweise oder Spuren davon haben, die ist extrem Es muss nicht unser sein. Es, es gibt genug Planeten in unserem. Ja, ich rede jetzt von Erde. Ich rede du musst auch nicht Und noch was: Wie
3: kommen wir denn an das Artefakt ran? Schwebt es im Raum? Ja? Schwebt es irgendwo? Viel vorstellbar. So, wenn es einfach im Raum schwebt, sagen wir mal, in unserer Umlaufbahn, und wir uns, und wir es sozusagen graben können. Dann mhm. bedeutet das, dass es niemals eine hohe Geschwindigkeit hatte. Oder, ja, ich, also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Physiker, aber ich gehe davon aus. Angenommen, es wäre ein paar ähm, äh, Sternsysteme weiter gewesen, die hätten das mit einer riesigen Geschwindigkeit losgeschossen, so wie, es, wie, wie wir es auch schon mit unserer Disk gemacht haben. Ne? Es gibt ja eine Disk, die im Weltall rumfliegt. Wo die Voyager 1 und 2 Sonde. Nein, nein, es gibt eine Disk. Es gibt wirklich eine Disk. Das ist so ein, so ein Metallding. und War das nicht von der, ist das 2? der Voyager? Ja, ja. Ist es in der Voyager? Vielleicht ist es in der Voyager. Die, die, Tatsache, Disc, die ja. Tatsache, wenn sowas hier ankommt von einem anderen Sternsystem, hat es eine Geschwindigkeit drauf. Und wenn die groß genug ist, dass es uns so erreicht, dass die vielleicht noch leben oder es nicht Milliarden Jahre her ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding nicht einfach bei uns durchfliegt, bisschen abgelenkt wird, woanders sie geschossen wird, so gering. Das heißt, wenn du es, wenn du es im Raum findest, weil es einfach, sagen wir mal, um eine Umlaufbahn sich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in unserem Sternsystem entstanden ist wahrscheinlich Pass auf. 100 ja, Jetzt fach, fach. was
1: würdest du aber zu so, äh, so einem szenario sagen wie zum beispiel in alien versus predator wenn irgendwann wo versteckt eine art jagdspielplatz plötzlich wäre wo sich aliens austoben was soll ich das sagen ich, ich rede ich rede gerade davon wir etwas wäre du findest tatsächlich so etwas auf ja aber der wie Erde. gesagt
3: wir bergen wir du, du bergen ein artefakt okay wo bergen wir es und wie bergen wir es das das spricht naja, schon mal klar, Bände. Aber also was ich jetzt nur Bände. sagen will,
1: ist theoretisch, du sagst, wenn du so ein Ding im All findest, und es kommt dir her, dann wissen wir, es, ist ein, äh, es kann nicht weit weg sein. Weil es nicht schnell geflogen kommt, ist. Ja, auch Kommt auf seine Geschwindigkeit an. Wenn ja? du jetzt so ein Ding hier auf der Erde finden würdest, dann ist echt... Also, das, das würde ja behaupten, die sind wir, wirklich in unmittelbarer dann, nein, Nähe. Wenn wir es, es auf der Erde finden,
3: würden wir davon ausgehen, dass es ähm, menschengemacht ja, ist, inka oder ist, so ein Scheiß. Wir finden ja dauernd sowas. Das heißt, ich glaube, das würden wir gar nicht erkennen.
0: Wir sprechen ja nur von Wahrscheinlichkeiten. Richtig. Wenn wir etwas auf der Erde, was krankes auf der Erde finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es von uns selber ist und nur. 99, pass auf, das sehr viele neue klassische preastronautik-Pyramiden. Die genau. Autoren haben hier einen Die Autoren dieser Szenarioanalyse haben mir einen interessanten Gedanken ähm, angebracht. Ähm, es könnte sein, dass es für uns extrem schwierig ist zu unterscheiden, ob dieses Objekt künstlich. Richtig oder natürlich erschaffen wurde. Es gibt ein mega geheimnisvolles Beispiel aus unserer realen Welt. Es heißt Oumuamua. Oh ja. 2017 wurde das erste interstellare Objekt, also das nachweislich, aus einem anderen Sternensystem zu uns gekommen ist, entdeckt, das unser Sternensystem durchquerte. Oumuamua. Oumuamua wurde es genannt. Es, hat, es wurde äh, in einem ähm, Solarium, wollte ich gerade sagen, <lacht> ähm, Fuck, helft mir auf die Sprünge. Große Satellitenschüsseln. Eine Solarsonde, keine Ahnung. Mann, die Leute, die das detektieren. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
3: Ich weiß nicht, was du vermisst. Mann, große
0: Satellitenschüsseln. Leute, die Zeug im Spa Space detektieren. Ja? Ich wollte Solarium gerade sagen, was natürlich Bullshit ist. Es wurde von einer Sternwarte auf Hawaii entdeckt, deswegen wurde es nach einem hawaiianischen äh, König, glaube ich, benannt, Ua Mua Mua. Nee, 2000. Uamuamu
3: heißt es ein Wort, das heißt irgendwas, ich glaube der Fremde oder irgendwas. Ja, jetzt haben die entdeckt. Erzähl jetzt weiter, Mann. Pass
0: auf. Dieses Objekt ist, wie gesagt, aus dem interstellaren Raum in das Sternsystem fast senkrecht zur Achse der Planeten rein, wurde dann durch die Gravitation der Sonne leicht abgelenkt und ist da, hat dann das Sonnensystem wieder verlassen. Das ist das,
3: was ich für ihn gemeint habe. Genau das passiert, wenn was mit Speed reinkommt. Und dieses Ding ist mega
0: geheimnisvoll. Ähm, Webseiten haben damals getitelt Has an alien vessel just passed our star system? Also eher unseriöse Medien haben sofort gesagt, das Ding ist Alien. Dieses Ding ist tatsächlich super geheimnisvoll. Dieses Objekt war rund 200 Meter lang und anders als äh, die meisten anderen Asteroiden, nicht annähernd rund oder oval, sondern zigarrenförmig, also so länglich. Könnte fast an ein Raumschiff erinnern. Und es wurde ähm, gemessen, dass dieses Objekt beim Verlassen des Sonnensystems rein rechnerisch eine leichte Beschleunigung erfahren hat. Normalerweise werden Objekte, die einmal um die Sonne rum und dann wieder aus dem System raushauen, normalerweise werden die verlangsamt durch die Gravitation der Sonne. Dieses Objekt wurde aber geringfügig weniger verlangsamt, als man es vorausberechnet hat. Jetzt gibt es Theorien von Astrophysikern, dass möglicherweise die Strahlung der Sonne bestimmte Gase freigesetzt hat auf diesem Objekt und dass es dadurch geringfügig beschleunigt wurde. Was von anderen auch wieder bezweifelt wird, weil es dadurch einen Drall, einen Spin bekommen hätte und sich gedreht hätte, der nicht messbar war, den man nicht gemessen hat. Also ähm, das Ding ist super geheimnisvoll. Wir wissen, das Ding hat unser Sonnensystem wieder verlassen. Und wir werden es noch nie erfahren. ja Das Kranke, wir gehen davon aus, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit natürlich ist. Aber wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Wissenschaftler können nicht ausschließen, dass es sich dabei um eine Aliensonde gehandelt hat. Und darf ich
3: noch was sagen zu unserer, zu unserer damaligen? Ähm, was war dieser Scheißfilm mit dem, mit dem, Asteroiden? Da war ich bei euch in Hamburg, da haben wir eine Folge gemacht. Armageddon. Und da habe ich damals schon gesagt. Der, der Glaube oder die Vorstellung, dass wir den, den Himmel oder den, den, das Weltall um uns rum in groß genugem Abstand perfekt scannen können und herausfinden, dass überhaupt etwas auf uns zufliegt, ist ein, Wunschgla ein Wunschglaube. Der Witz ist, Oumuamua wurde entdeckt, als es an uns vorbei war. Das heißt, wäre Oumuamua auf uns zugeflogen, hätten wir es nicht gemerkt, bis es gekracht hätte. Und die, ja. Das will ich nochmal ganz, das habe ich damals schon gesagt, das will ich doch ganz explizit sagen, dieser, dieser Glaube, dass wir den Himmel scannen und immer wissen, was abgeht, ist komplett ja. falsch und misleading. Muamua um, 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 haben wir erst erkannt, als es weit
1: an uns vorbei war. Als die Gefahr vorbei war. Haben, haben wir es nicht erkannt, weil wir nicht 360 Grad scannen können? Was oder? willst du
3: scannen? Überleg, überleg doch mal. Du hast einen riesigen Raum vor dir und dann kommt irgendwo so ein mini kleines Scheißobjekt angeflogen. Wie willst du das erfassen? Das 30, geht einfach nicht. Also, äh, wir haben die
0: Technik dafür nicht. 360 Grad scannen geht nicht, Mario. Wie,
3: wie erfasst ja. du etwas, was dunkel und kalt ist? Also etwas, vor allem, wie, wie erfassen wir etwas im Universum? Licht und Wärme, was in, sozusagen interchangeable ist in dem Moment. Und das heißt, da kommt was an, was seit Jahrhunderten durch den interstellaren Raum fliegt und eiskalt ist, nichts ausstrahlt.
0: Wir sehen das nicht. Wir haben keine Chance, es zu sehen. Also, dass wir hier auf der Erde, Ähnlich. dass wir hier, also, in Filmen, sieht man, also in Filmen sieht man ja immer so, in Kriegsfilmen sieht man immer so Radar, ne, wo du siehst, wer um dich rum gerade zu dir kommt. Das funktioniert nur, weil wir hier in einem vergleichsweise zum Weltraum extrem kleineren Bezugsrahmen sind. Nein, es funktioniert, weil wir um uns rum Materie haben, wie Luft. Auch, Ja, genau. So nur nur deswegen. Wärme. Ja, ja, mega. Und ähm, den Weltraum abzuscannen mit SETI zum Beispiel oder was Astronomen machen, das muss man sich so vorstellen. Stell dir vor, du bist in der Mitte einer dunklen Turnhalle, die hunderte Meter groß ist und du hast eine Taschenlampe, die einen extrem äh, engen Fokus hat. Also diese Laserpointer. Laserpointer. Hast, stell dir vor, du hast ein La ja gutes Bild. Stell dir vor, du bist in der dunklen Turnhalle und du hast einen Laserpointer und du suchst damit nach Objekten. So kannst du dir das vorstellen, wie wir im Moment Space scannen. Und das ist immer noch ein Witz, weil wie gesagt,
3: es, wir können alles, was wir über das Universum wissen, wissen wir, weil wir Licht einfangen oder Radiowellen oder sonst irgendwas. Wir, wir fangen Energie ein und interpretieren sie. Und, und mehr wir wissen, machen wir nicht. Und wenn da was ja. Ultrakaltes, was nichts ausstrahlt, weil es seit Jahrhunderten im interstellaren Raum ist, auf uns zufliegt, dann wird es echt schwer. Mhm. Dann wird echt schwer. Event,
0: also, es könnte sein, dass wir so ein Artefakt schon hatten bei uns, dass wir es aber nicht erkannt haben, weil wir es für. Natürlichen Ursprungs gehalten haben. Wir haben keine Ahnung, wie die Vessels, wie die ja. Raumschiffe der Aliens aussehen könnten. Wir haben keine Ahnung, was die aussenden, was für eine Form die haben. Und ich glaube, am Anfang, bewegen.
3: ich glaube, das UFO-Ding war sogar, weil das Ding hat sich doch sogar gedreht. Das heißt, unsere Messungen haben eine, eine Disk ergeben. Aber als man genau geschaut hat, hat man gesehen, nein, es ist, es ist eine Zigarrenform, die sich dreht, ja. wenn ich es noch nicht. Also, das ist jetzt wieder Stammtisch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich mich richtig erinnere, war es so, das Ding dreht sich und unsere Messung haben wir gegeben, da fliegt eine Scheibe in, unsere, in unser, in unser hm. Sonnensystem rein und später hat man gemerkt, nein, das ist ein sich drehendes, äh, zigarrenförmiges, was auch immer. Es könnte im aber ich bin mir ja. nicht mehr
0: ganz sicher, ob es so war. Ich es könnte im Bereich des Möglichen sein, dass das eine uralte, ich rede von Tausenden, vielleicht Hunderttausenden Jahren, eine uralte Aliensonde war. Wir wissen es nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor. Wir hätten so ein Artefakt wir, und wir könnten sicher sagen, das ist künstlichen Ursprungs und die würden uns da irgendeine Art von Schrift oder Symbolen hinterlassen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ist im ersten Moment egal. Ähm, es könnte für uns unmöglich sein, diese Schrift oder diese Zeichen zu entschlüsseln, weil, ja. weil, uns, könnte. weil es könnte, ja. Ja. weil uns der äh, Kontext
2: fehlt. Es ist wieder die Frage, ist damit beabsichtigt, Kontakt herzustellen oder nicht? Ja, also Richtig. wenn ich an einer Sonde oder in dem an einem Fall... Macht es wirklich einen Unterschied? Ja,
3: in dem Fall macht wirklich einen
2: Unterschied. Also
1: wenn wie Fred sagt, dass Sie tatsächlich eine gewisse Message auf dem Ding ähm, ja, also, ein, in Anführungsstrichen eingraviert haben, dann, äh, dann denke ich, ist eine Kontaktaufnahme schon beabsichtigt. Aber, ähm genau, also an, angenommen, Sie hätten einen Kontakt vorgehabt,
3: dann wäre das, was eingraviert ist oder was auch immer wir da finden, sei es Papier, dann wäre es ja aus Ihrer Sicht so formuliert, dass es zumindest verstanden verständlich wäre für Leute, die nicht ja. ihre, ihre, oder für Leute, sage ich schon, für, für andere sie nicht ihre Sprache sprechen. das heißt, es wäre irgendwas in Anführungsstrichen universelles, aber es könnte auch sein, dass Und wir da, da, Das kannst
1: du nicht definieren, da kann, bist du nicht. Eben. Ja.
3: ja, aber sie würden halt auch vielleicht mit Primzahlen kommen oder oder mit irgendwelchen Sternsystemen, mit Bildern, du weißt es nicht, irgendwas, aber Wie gesagt, irgendwas, was beobachtbar ist äh, da, da bist ja.
1: du wieder beim Punkt, wie willst du durch Primzahlen jetzt einen Hilferuf erkennen? Nein, es, ja. es geht hier ja nicht ja. um Reden, äh, geht's äh, nur, um äh, war sagen, jetzt nur ein Beispiel, du willst nur sagen, nur hey ein Beispiel.
3: Wenn, wenn, du, wenn du davon ausgehst, du hast eine andere Spezies vor dir, die auch weit entwickelt ist und die sozusagen physikalische Gesetze kennt, weil sie sich darin bewegen kann, dann denkst du dir, okay, was kennen wir? Was sind die fundamentalen Sachen? Was müssen sie wissen, um das zu machen, was sie tun? Und dann versuchst du, das irgendwie aufzuschreiben, in Bilder zu fassen, um ihn zu signalisieren, wir haben ungefähr den gleichen Gedanken. Weißt du, was ich meine? Das wäre das wär, das wär, das wär unsere Idee jedenfalls. Ja. Aber angenommen, du findest, angenommen, es wäre nicht, ähm, angenommen, es wäre nicht gewollt, und du findest einfach so ein Raumschiff und dann findest du das Logbuch, wo einer per Hand geschrieben hat oder aufgenommen hat und geredet hat, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Weil dann Exakt. reden wir von Sprache, ja, von ja. Dialekten vielleicht, und von ja. irgendwelchen Kontexten, ja, die, die wir im niemals
2: Zweifel verstehen. Sogar können. Irgendwelche Art von Datenträger, ja, die wir uns keine die, Ahnung, und die, fremde, wir, die wir nicht auslesen und können. Dann wird es ja. übel. Dann wird's
0: fremde übel. Sprachen verstehen wir ja nur deswegen. Weil wir einen Bezugsrahmen haben. Ja. Wir wissen, das Zeichen bedeutet Haus, das Zeichen bedeutet Maus, das Zeichen bedeutet Mensch. So. Wenn wir jetzt irgendwelche kranken Schriftzeichen von Du hast Ar das Zeichen für Schnaps vergessen. Ja, Mann. Wenn wir jetzt irgendwelche sicken Schriftzeichen von Aliens finden und keinen Kontext haben, ich bin einigermaßen davon überzeugt, dass es unmöglich ist für uns, das zu entschlüsseln. Und, und was ist, wenn Sie obendrein noch Kryptographie haben, weil es geheim ist, weil
3: Ihre Mission geheim ist? Ich mhm. kann angenommen. Also. Nehmen wir mal ein RGB-Bild, wo du ganz genau weißt, die Daten legen immer vor Rot, Grün, Blau, Rot, Grün, Blau. Du weißt ganz genau, wie ein RGB-Bild aussieht. Ich kann aber mit billigsten Mitteln das Bild so verschlüsseln, dass du keine Chance hast, es wieder daraus ein Bild zu machen. Obwohl ich dir gesagt habe, wie, wie das, was ich verschlüssel, die Ausgangsform, wie die aussieht, würde ich sie dir RAW geben. Unverschlüsselt könntest du es sofort als Bild darstellen. Aber ich denke mir jetzt eine Verschlüsselung aus und du hast keine Chance, das rauszufinden. Du weißt so, im Zweifel jetzt dir ja stell nicht das das mal, du weißt nicht mal das, was ein Bild ist. Exakt. Und jetzt stell dir vor, du hast etwas, wo du nicht mal weißt, ob es überhaupt eine Datei ist. Du weißt nicht mal, ob es überhaupt irgendwas ist. Und dann versuche es mal zu entschlüsseln. Jetzt stell dir da da, da, da
1: gebe ich Farbe auch vollkommen recht, weil ähm, soweit ich mich Weitestgehend noch an meinen Nebenfach Linguistik erinnern kann, Spracherwerb einer fremden Sprache ist auch nur möglich durch ähm, mehr, wie soll man sagen, mehr Fech Kontext. Ja, erstens mal Kontext und Austausch, den du mehrmals tust. Also ähm, praktisch ähm, mehrmals miteinander kommunizierst und ja. irgendwann merkst du, okay, diese Laut, diese Konsonantenfolge bedeutet anscheinend bei denen Hut, Dach, Haus, sonst irgendetwas. Und äh, das wird ja auch in diesem ähm, Film The Arrival thematisiert, wo man ja merkt, okay, die Aliens haben gewisse Zeichen dafür und damit kann man äh, und da leiten die Menschen dann gewisse ähm, Wörter her. Ähm, wenn du einfach so irgendwo ein Relik findest, wo irgendwas draufsteht, sei, seien es äh, seines Chance. Daten oder irgendwelche kryptischen Zeichen oder sonst was, keine Chance. Genau. Du also hast keine Chance. Der bekannte Unterschied
2: ist, ist es ein du? gewollter Kontakt, dann würde ich die Message so formatieren wollen, dass ich weiß dass die gegenüberliegende Spezies nicht mal meine Sprache verstehen muss, mhm. sondern nur einen global gültigen
1: Mindeststandard Bilder. versteht. Du
3: würdest versuchen erstmal Bilder zu machen. Das Problem ist, wenn, du du, sagen, wenn man von global
1: gültig spricht. Ich meine, global gültig, das hört sich immer so an, als geht, als geht man davon aus, ja. äh, dass ist das, was wir hier auf der Erde wissen. Ja, äh, aber global aber gültig
3: ist zum Beispiel Mathematik.
1: Ja, aber ist die, wie Fab vorhin gesagt hat, ist die bei denen
3: gültig? Ja. Nein, nein, halt die die, wirken halt, die Auswirkung der Logik, also die Logik in sich ist bei ihnen gültig. Die Frage ist, wie schreiben sie sie auf? Das heißt, deswegen kannst du mit reinen Radiowellen, hast du echt geschissen. Aber angenommen, ich kann ein Bild malen. Ich male jetzt Sterne auf, ich male Planeten auf oder ja. ich male uns. Also das ist ja auch passiert in der Voyager-Sonde. Ja, ja, ja. Da siehst du einfach eine Frau und, und ein Mann, einfach den äh, Outline sozusagen, wie wir aussehen. Dass du einfach, also wenn wir sowas bekommen würden, eine Disk oder irgendein irgende, irgendwas, eine Metallplatte, wo du eingraviert sozusagen die, die Schämen siehst, wie sie aussehen zum Beispiel, oder, ihr, oder wenn sie Fa in den Himmel Fabio,
1: Fabio, das ist aber auch ein sehr, sehr großer Interpretationsspielraum, weil ich kann dir auch mal sagen, mhm. ähm, wenn du gerade japanische Kanjis mal betrachtest...
3: Was ist äh? das? Ja, ich rede nicht von Schriftzeichen, ich rede von Aussehen. Sie, sie, oh, ja, grad, sie gravieren ja, ihr Aussehen, Ja, echtes Aussehen. Sie gravieren ihr Aussehen, okay. Ähm, sie, nicht, machen, nicht. sie machen ein Abbild von sich? Ja, zum, das haben wir gemacht in der Voyager-Sonde. In der Voyager-Sonde ist eine Disk drin, eine Metallplatte, in der eingraviert die, die sozusagen die Outlines ja, ja, von uns. Also als würdest du uns von vorne fotografieren, einen, Mann und, einen nackten Mann und eine nackte Frau, wie das aussieht. Die Platte wir sehen, ist übrigens Okay, aber es mal
1: so, die Japaner damals, dass sie ihre Kanjis gemacht haben, ihre Schriftzeichen, das heißt wirklich, äh, die, ähm, ich sag mal, vieles davon habe ich gesehen, wie die Baum oder Sonne darstellen. Das würde jemanden aus ja. unserer Kultur nicht einfallen, ja, aber, dass das jetzt das. Aber, wird. Das aber das würdest du, es, ja. würdest du sozusagen
3: ja. ein Foto davon eingravieren in eine Metallplatte? Dann ist es das echte Aussehen. Genau. Die Frage ist ja
2: auch, was, was habe ich für eine Motivation? Weißt du, das ist genau das, was ich sage. Will ich auf die möglichst primitivste Art und Weise Kontakt mit einer alien herstellen, dann werde ich auch gucken, dass ich da nicht irgendwie meinen Kanji für Baum oder Haus da drauf male, sondern wie Fabio sagt, ich werde versuchen, in Bildern zu sprechen, in möglichst primitiven
3: Formaten Informationen weiterzugeben. Genau, und das ist ja auch also, passiert. Du hast Akustik, ja. du hast Akustik, ja. genau. Du hast du hast ähm, wie, sich wiederholende ähm, Zeichen, die, glaub, die ich glaube, die
1: Bild. Ich sag trotzdem, es ist sehr zweifelhaft, dass sowas ja, gelesen ja. werden Definitiv. kann. Definitiv. Richtig, Ja, richtig. Ja, ja. Es ist sehr aber, zweifelhaft, dass aber, sowas gelesen werden kann.
3: Wie gesagt, vielleicht haben die nicht mal, vielleicht sehen die nicht mal, wie wir sehen. Vielleicht sehen die also, nicht mal gleich. Du weißt es nicht, aber näher, also aus unserer Sicht kommst du näher nicht dran als an ein un universelles. Leute äh, ja, genau,
1: schicken Bild. wir Bilder von Jenner, Jameson James und Lisa Ann. <lacht> also ich, ich,
0: also ich arbeite in meinem Job ja relativ viel mit äh, Medientechnik und Photoshop und Gedöns und so weiter. Und ähm, es ist möglich, ein halbwegs auf, hochauflösendes Foto per JPEG zum Beispiel runter zu komprimieren auf, ich sage jetzt mal rausgeschwätzt, 100 Kilobit. Ja, Das sind 100.000 Zeichen. Und... JPEG ist ein Kompressionsverfahren, das der andere nur versteht, wenn er weiß, wie das JPEG-Kompressionsverfahren funktioniert. Wenn wir von unkomprimierten Bildern reden, ja, dann sind wir bei einfachen Fotos schon schnell im Megabyte, sehr schnell im Megabyte-Bereich, wo wir von Millionen einzelner Zeichen sprechen. Ja, aber ja, wir reden andere, ja davon, dass wir es eingrabieren irgendwo. Ja, ja, Moment. Ich will das nur kurz... Ich will nur kurz Leu, wir drehen uns im Kreis, Leute. Das haben wir schon spezifiziert. Ja, ich will damit nur klar machen, wie wir schicken uns per Handy super easy, so GIFs und sowas, für eine Alien-Spezies, die nicht weiß, wie diese Algorithmen bei uns funktionieren, ja? wie diese Kompression bei uns Natürlich. funktioniert, ist es annähernd unmöglich, deswegen, ohne, ohne Wissen über unsere Kompressionsverfahren, ohne Wissen über den Kontext, daraus was zu verstehen. Deswegen würden wir auch heute kein GIF rausschicken in,
2: mit einer Voyager 20 Sonde zum Beispiel, sondern wir würden ja, trotzdem noch eine billige ja. Schallplatte rausschicken. Wo was eingraviert wird. Ja, genau. Und die Information auf primitivste Art und Weise spezifiziert ja. ist, wie du beispielsweise die Akustik auf dieser Platte
3: mhm. abspielen kannst. Ich Können wir mal zu Punkt 3 kommen? Ja,
2: bitte. Also also pass auf, ich also
1: ich würde es geil finden, wenn wir GIFs von dir rausschicken von der letzten Standtisch-Session. Ja, ja. wir, ja. sind, wir, sind
0: wir sind mit dem Artefakt-Szenario noch nicht ganz durch, weil die, die während bei dem Signalszenario die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft massiv von der Entfernung der Quelle abhingen, ist es beim Artefaktszenario vermutlich so, dass die Auswirkung auf unsere Gesellschaft von zwei Faktoren abhängt. Erstens Alter und Funktion bzw. Funktionsfähigkeit. Ich, ja. Es macht einen riesen Unterschied, ob dieses Artefakt 100 Millionen Jahre alt ist oder ob es vielleicht
3: nur 100 Jahre alt ist. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob du das Alter bestimmen kannst, wenn du Richtig. weißt, dass das im Weltall war. Ich bin mir nicht Richtig. sicher, wie das funktioniert.
0: Wir, wir, haben, das wir haben Verfahren, wo wir hier bei uns auf der Erde äh, mit zum Beispiel mit durch Detektion des atomaren Verfalls von Elementen, das Alter von Gegenständen einigermaßen gut datieren können. Wir wissen nicht, das haben auch die Autoren der, Szenar der Szenarioanalyse gesagt, wir haben keine Ahnung, ob wir in der Stand imstande sein werden, das Alter dieses Artefakts zu besprechen. Aber angenommen, wir können das Alter einigermaßen grob datieren, Stellt euch vor, es kommt raus, das Ding zwei Wochen. Das Ding. <lacht> nee. ja.
1: Stellt euch vor, es Wie kommt raus, das Ding ist 50 Jahre alt. Die waren vor 50 Jahren in unserem wär, ja. System. Da, da, dann bist du bei diesem Alien vs Predator-Szenario, was ich vorhin angesprochen habe. Das wäre sick.
3: Das, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir, da ist, also es wäre schon mal ein absoluter Mindfuck, weil wir wissen, es war hier. Aber die erste logische Diskussion ist, ist es sozusagen von einer Spitz gemacht, die hier gelebt habt, im, im nahen Raum, sag ich mal, in unserem Planetensystem, mhm. Sonnensystem. Wenn wir aber rausfinden, die Scheiße ähm, ist 50 Jahre alt und wir können beweisen, wir können definitiv, sagen wir mal, in unserem Wissen beweisen, ja. es ist 50 Jahre alt, dann wird es echt hart.
1: Dann wird es krass, Alter. <lacht> und, äh, Tö, ich weiß doch nicht, mein, ähm, denkst du, es würde die Frage klären, ob das außerirdischen Ursprung ist, wenn ein Element dabei wäre, das wir auf der Erde bisher nicht kennen? Oh, das wäre krass. <lacht> Wenn sie uns sogar noch in Anführungszeichen Technologie mitschicken, ne?
3: Naja, also. Puh, das ja. ist, schwierig. Das und ist genau, schwierig. Und genau
1: dann wäre das Alter eigentlich nicht ich mehr zu so halt, bestimmen.
3: Halt, halt, halt. Ich bin kein Chemiker. Aber ich gehe davon aus, dass es theoretisch kein Element mehr gibt, das wir nicht kennen. Weil es. Wir, wir wissen ja, wie Elemente funktionieren und wir können einfach weiterspinnen. Wir können sagen: gut, ich mache jetzt 40 Protonen, äh, 40 Neutronen. Das kann auch theoretisch. Genau, genau, das heißt. Können, es ist nicht so, als würdest du, als würdest du wie früher. Es gibt Wasser, Wind, Erde und Luft und so ein Scheiß. Und jetzt, ent, jetzt entdecke ich Diamant. So wäre es nicht. Es wäre nur so, wenn überhaupt wäre es. Wow, das ist Element 185 und es ist stabil. Fuck, wie ja. haben wir das gemacht?
0: Dann ja. so würde das ungefähr ablaufen. Ja, ja.
3: Und dann dann könnten wir sehr sicher sein, dass es äh, Alien gemacht ist.
0: Dazu, dazu will ich unbedingt noch sagen, dass wir ähm, nicht wissen, ob wir am Ende des Periodensystems angekommen sind. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten ja noch viele neue Elemente entdeckt, aber das ist halt immer so instabiles Zeug, mhm. was am CERN für ein paar Millisekunden Ja, aber es muss einem ist, halt klar ne? sein,
3: dass wenn ja. an, wenn, unser, wenn wenn unser das, was wir glauben zu wissen, stimmt, ja. dass, dass Atomkerne, Protonen, Neutronen, aus umfliegen Elektronen, wenn das stimmt, kannst du dir einfach jede Zahl ausdenken. Das du kannst sie ja ausdenken. Ja. Das heißt, Und du kannst sogar mit unserem Wissen vorausbrechen, wie es sich verhalten wird, soweit ich weiß. So, jetzt mhm. deswegen wär, doch, doch. Du kannst schon Prognosen anstellen. Deswegen wäre es jetzt nicht so so cra crazy wäre es, wenn jetzt ein Element kommt, von dem wir genau wissen, das kann nicht sein, dass das nur eine halbe Sekunde existiert, aber wir haben es stabil als Masse vorliegen. Das wäre crazy. Das, naja, das wär crazy wäre tatsächlich, ein
2: Element zu finden, das wir theoretisch vorhergesagt haben, aber noch nicht selbst herstellen können. Ja,
3: ja, jetzt, ja.
0: jetzt, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Stellt euch mal vor, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir eine gravierte Platte kriegen, das wäre schon krank genug. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden etwas finden, das eindeutig als technologische Apparatur, als Gerät identifizierbar ist. Stellt euch vor, wir würden eine Maschine finden und wir würden deren Funktion noch nicht genau kennen. Das würde krasse Konsequenzen auf die, die Menschheit haben. Ja. Es würde nämlich mit Sicherheit viele. Wir wissen nicht. Glaube ich wir, dir nicht. Wir wissen ja. nicht, ist es eine Massenvernichtungswaffe oder ist es vielleicht nur ein Gerät, um Essen zu erwärmen? Ist es vielleicht nur ein Gerät, das mit uns kommunizieren soll? Oder ist es vielleicht ein Replikator oder irgendein anderer Ach. kranker Scheiß? Ja und. Ja, da ist erstmal, da ist natürlich sofort klar. Fass den
3: Scheiß erstmal nicht an. Ja. Bevor das Ding nur an berühren gehen, erstmal fünf Jahre ins Land, denke ich mal.
0: Ja. Ja, äh, also das ist eine Riesenfrage, die Fab gerade gestellt hat. Was machen wir damit? Lassen wir das dort, wo es ist? Bringen wir es vielleicht sogar auf die Erde? was machen wir damit? Wem gehört das? Was, wenn es schon auf der Erde ist? Wenn das im interstellaren Raum gefunden es wird. Das gehört
3: dem, der es gefunden hat. Wem ja, gehört natürlich, das? natürlich ja.
0: dem Entdecker. Ja. Und dafür gibt es keinerlei Protokolle. Also die, die Autoren... Und die, deswegen gehört es dem, der es entdeckt hat. Die Autoren, des, Szena die Autoren des Szenarios äh, fordern, dass sich internationale Institutionen, wie zum Beispiel die UN, schon im Voraus Gedanken macht über mögliche Protokolle. Die Frage ist massiv, ob wir das erstmal da lassen oder ob wir das auf die Erde bringen.
3: Niemals auf die Erde bringen, wenn du nicht weißt, was es ist.
0: Jetzt mal ganz... Warum? Warum würdest du das nicht mit... Ich frage jetzt ganz naiv. Okay, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt äh, 1403
3: und wir zwei sind äh, Gelehrte. Ja, damals waren wir Gelehrter und ganz kluge Leute. Und wir finden jetzt eine Atombombe irgendwo im Wald. So, es gibt zwar mich Wir lassen den Scheiß in Ruhe fangen an zu forschen. Oder wir nehmen den Scheiß mit in unsere Stadt, machen mhm. sie auf und alle werden verpestet und verrecken. Genau deswegen machst du es erstmal nicht, weil du keine Ahnung hast, was es ist. Und, ja. wenn du, und was die meisten Wissenschaftler auch tun, ist einfach davon ausgehen, dass sie einen Scheißdreck wissen. Und oh, du musst aber schwierig, Farben, genau, äh, aber boah, genau schwierig, genau das
1: Szenario, was Fab gerade beschreibt, ähm, wird ja auch in dem bezieht. Film wird ja auch in dem Science Fiction Film Live thematisiert du, mit Jack Gyllenhaal, das ist ja, wo du praktisch eine ähm, wo eine außerirdische Lebensform entdeckt wird, die anfangs ganz klein ist und erstmal äh, so ein bisschen als harmlos eingestuft wird. So, das ist ein kleines Bakterium, mehr ist nicht. Auf der Erde jubeln sie alle darüber, wir haben außerirdisches Leben gefunden, äh, außerirdisches Leben gefunden. nicht ausländisches, <lacht> Scheiße. Ausländisches <lacht> Leben sitzt hier am Tisch. Hey Andi, hör auf hier den Schnaps rumzuschenken, ohne Scheiß. Halt einmal. Maul. Naja und ähm, im Endeffekt stellt sich halt dann heraus, dass es ein extrem äh, bedrohliches Ding ist, das uns wirklich zerstören kann, wenn es äh, auf die Erde kommt. Du nicht
3: einfach etwas, das du gefunden hast, auf das einzige Objekt bringen, das dir Leben spendet, nämlich deine, dein, deine Heimatwelt. Das kannst du einfach nicht. Ja, das aber wäre pure absolut. Blödheit. Mal,
2: wenn, wenn das absolut Alien-like ist, dann kannst du seine Gefahr niemals einschätzen. Richtig,
3: deswegen kannst du es nicht auf die Erde bringen, bis du vielleicht eventuell verstanden hast, aus was Du kannst, vielleicht haben wir irgendwann die Technik, sowas zu scannen, okay, das hat die Elemente drin, es besteht aus dem, so ist es konfiguriert, mhm. was, was, kann, was kann es machen? Ja, aber trotzdem,
2: trotzdem wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich kann das Ding nicht weiter im Weltraum untersuchen, ich muss es auf die mhm. Erde bringen, um es in irgendein
3: Hightech-Forschungslabor, CERN dann oder sonst Antwort, irgendwas ja, zu richtig, bringen. dann ist die Antwort... Obwohl ich Sci-Fi, Mongo, Zeitreisen, Penner und mächtiger Wissenschaftler bin, dann ist die Antwort: Dann finden wir es lieber nicht raus. Dann oh, nein, dann nee, nein, nein, nee, nein. ich ihm nee, vollkommen recht.
0: Dann finden nee, nee. wir lieber
3: nicht raus. Dann finden wir lieber nicht
2: nein, raus, was ist? Fab, jetzt sind viele Kack- und
0: Sachhörer enttäuscht von dir. Ohne
2: Scheiß. Dann gehe ich lieber als Geschichte. Warum enttäuscht? Ein, dann gehe ich lieber in die Geschichte <lacht> ein, als der Wissenschaftler, der daran verreckt, Marie Curie und so weiter. Aber was will die ganze nicht Welt nur der Wissenschaftler, damit die der ganze Welt Mann. entdeckt hat.
3: Was wenn du die ganze Welt damit zerstörst? Weißt du nicht, was passiert? Nein nein, 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 Also ich, ich glaube... Bin selbst, ich bin selbst pro pro proklamierter und möchte ein Logiker. Und die Logik gebietet, dass wenn du es nicht verstehst, es
0: nicht mit nach Hause nimmst. Also ich kann mir vorstellen, äh, dass so ein Objekt Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte beobachtet wird, bevor man sich überhaupt traut, da nur einen Finger dran zu legen. Alter, man muss auch aus dem
3: Ersten und Zweiten Weltkrieg werden täglich gefunden. Da werden ganze Wohnhäuser geräumt. Und Leute, wir wissen Leute, genau, wie ganz das Zeug ehrlich, funktioniert. Es wird
2: folgendermaßen laufen: Wettlauf der Nationen. Irgendeine Nation wird sagen: Scheiß auf die Risiken. Wenn ich der Erste bin, der das Ding erforscht. Profitiere ich am meisten davon. Ja, Herzlichen Glückwunsch, Trump stürzen
1: sind Verderben. Irgendeine Primitive holst es aber nicht auf die Erde, und, und ja, aber, auf
3: die Erde Alter. Also, warte mal, warte mal. Ich, ich finde find das Szenario Nation. einer,
1: einer ähm, Space Station, die äh, irdische Atmosphäre oder sowas simuliert, weitaus das ist sehr realistischer Le als das Leute, Ding wirklich Leute, in zu holen. Leute. Das es, ist es wird mega
0: geil. geil. Pass auf, das ist mega geil. Das ist gerade Kack und Sach Sci-Fi-Tech. Fab redet davon, Fab und Mario reden gerade davon, was sollte man tun. Man sollte es nicht anfassen. Man sollte es erstmal beobachten. Aber Andis Perspektive finde ich auch super spannend, was er gerade gesagt hat. Andi redet nicht darüber, was man tun sollte, sondern was er glaubt, was passieren wird. Dass irgendeine Nation oder ein Staatenbund Anspruch auf das Ding erhebt und Angst bekommt, dass die anderen vielleicht vorher das Wissen dieses Objektes bekommen und das vielleicht eine, U eine USA... Aber das heißt nicht, dass die es auf die Erde holen werden? Ja, ja. Pass auf. Ihr redet darüber, was man machen sollte. Andi spekuliert nur darüber, was passieren könnte. Es könnte
1: passieren. Wie gesagt... Leute, denkt dran, ja, wir, könnte, könnte wir ich reden. glaube nicht, dass unsere Geheimdienste weltweit binnen der kurzen Zeit so viele Ressourcen zusammenkratzen könnten, dass sie die Forschung dermaßen Eben. beschleunigen können, dass ja. es niemand anderes mitkriegt. Wir
0: reden ja nur von Szenarien und Unwahrscheinlichkeiten. Aber stell dir vor, eine USA, die vielleicht bis dahin schon etwas mehr in Weltraumforschung investiert hat. Äh, ähm, wie war eigentlich sein, sein Projekt Space, nee, äh, äh, Space Force? Space Force. Ja, darüber müssen <lacht> wir nicht sprechen. Darüber müssen wir, das ist albern. Ähm, aber stellt euch vor, eine Nation sagt Scheiß drauf ich hole mir das jetzt einfach her und bringe dann den Rest der Welt in Gefahr. Ja. Das ist genau ja. diese Spaltung. Das Schöne
3: ist, dass wir die Technologie dazu gar nicht haben. Also wenn das Ding größer ist wie ein Schrank, dann haben wir gar nicht die Technologie, um ja. das einzufangen. Aber angenommen, wir hätten sie. Und alle dann, Nationen. Ganz ehrlich, dann ist Krieg. Dann ist Krieg. Wenn eine Nation entscheidet. Siehst du? Wenn eine Nation. Ja, ja, dann. Ja, schon geht's los. Dann ist Krieg. Ja. Genau. Eine Und dann Nation hast du entscheidet. Die Spaltung, von der Richtig. du vorhin in deiner ja. Romantiksichtweise äh, abgesprochen Ja, aber hast. meine Romantiksichtweise ging davon aus, dass wir eine lebende Spezies Und als Attacke haben. Entschuldigung, in diesem das ist Fall, Bullshit, Fabio. In diesem Fall haben wir wieder etwas. Nein, nein, nein. In diesem Fall haben wir wieder etwas abstraktes, ja. ein Objekt, das rumfliegt, ein Virus, scheißegal. Das, ist, das fällt wieder unter das andere Thema. Mhm. In dem Moment, wo wir nicht wissen, was das Ding macht und irgendeiner meint, er muss es runterholen, ist definitiv... Okay, angenommen, angenommen mhm. es ist ein Artefakt auf dem Mond.
2: Es ist, auf dem, es ist irgendwie ja. gelandet auf dem Mond. Es ist keine Ahnung wie was. Wie bei Space Odyssey
0: 2001. Genau. Der ich glaub,
3: also ich gehe davon aus, dass keine Nation der Welt und das sage ich, egal wie unterschiedlich die Interessen sind, ich gehe davon aus, dass keine Nation der Welt sick genug wäre, den Shit runterzuholen. Das glaube ich nicht. Und wenn sie, genug, ich nicht. wenn sie sick genug sind, sind sie wahrscheinlich nicht weit entwickelt ja. genug, um es zu tun. Und wenn es ähm. die
2: Saudis sind,
3: Entschuldigung, ja, also, ohne Welche Nation würdest du das die, denn zutrauen?
2: Den Chinesen? Ist die doch Saudis, die das Saudis ist müssen die
3: Technik auch kaufen. Und die müssen die Technik von jemandem kaufen, die der es kann. Die Saudis haben gerade einen Rover zum Mars ja, geschickt. Ja, ja, ist ja schön, weil wir es zulassen. Aber wenn es um sowas geht... Die Technik muss, müssen die Saudis immer noch kaufen. Was willst du tun, wenn irgendjemand
2: eine Sonde hinschickt, um dieses Ding, dieses Artefakt einzusammeln und zurückzuschicken? Was
0: ähm, die Autoren in der Szenarioanalyse hier auch angefügt äh, haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass dieses Artefakt-Szenario wahrscheinlich einen enormen Push für die Raumfahrtindustrie hier auf der Erde und allgemein für die Erforschung des Weltraums bedeuten würde. Aus dem ganz einfachen Grund, jeder hofft, noch so ein Artefakt zu finden oder über das Bestehende noch mehr zu erfahren. Ja? Also stellt euch vor, wir finden so eine... Stellt euch mal vor, Uaumur, Ua ist wirklich eine Aliensunde und wir finden das raus. Und das Ding ist noch eine Weile in unserem System. Ich glaube, der Etat der Weltraumforschung in sehr vielen, wenn nicht sogar allen Ländern, würde sprunghaft ansteigen. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ja, definitiv.
3: Aber wie gesagt, um es nochmal ganz kurz technisch zu machen... Die Tatsache, dass der Scheißdreck da einen riesen Speed drauf hat, bedeutet, wir haben ein paar Tage Zeit oder ein paar Wochen, wenn wir es früh genug erkennen, ja. um uns damit auseinanderzusetzen. Und das war halt nicht der Fall und deswegen werden wir es mhm. nie erfahren. Punkt aus Ende, weil wir zu unterprivilegiert und zu scheiße sind, das rauszufinden.
0: Ja. <lacht> Sehr schön auf ja, den Punkt farb. gebracht. Ich liebe ich es, wie du über die Menschheit redest.
3: Ja, ich hasse mich selber. Es ist halt so. Ey, äh, sexy. Ich hasse mich selber als Wirklich, wirklich in sexy wie sexy du, wie du, du hast. Das Spezies, ähm, du hast die Spezies der du bringen. Ja, ich, ich bin Speziesist meine eigenen
0: Spezies. Wir kommen zum dritten Szenario. Das und das ist das, ja, worauf ja, ja. natürlich alle Independence Day Fans und alle Star Trek Fans und alle in dieser Show drauf warten. Das dritte Szenario und die maximale Eskalationsstufe ist natürlich das sogenannte Begegnungsszenario. Wir gehen davon aus, dass ein intaktes außerirdisches Raumschiff oder eine Sonde in im erdnahen Weltraum auftaucht. Erdnaher Weltraum, sagen wir für unsere Diskussion jetzt einfach mal Sonnensystem. Einverstanden. So ja und ähm, diese Intelligenz auf diesem Spacecraft, egal ob Sonde oder Raumschiff, das betrachten wir jetzt mal als das Gleiche, ja ein Raumgefährt. Diese Intelligenz kommt in unseren sichtbaren Bereich, sage ich mal in Anführungszeichen, in den erdnahen Weltraum und nimmt mit uns Kontakt auf. Ja? Es könnte sich um eine biologische Intelligenz handeln. Viele Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eher um eine technologische Intelligenz handelt. Also es gibt ja nicht viele Spaceforscher, die damit rechnen, dass die Eroberung des Weltraums eher von ferngesteuerten, Automaten von künstlichen Intelligenzen, von selbstständigen oder ferngesteuerten Intelligenzen äh, stattfindet. Ja, also dass nicht die echten biologischen Wesen sich in die Vastness of Space wagen, sondern dass man das mit Robotern macht. Das ist ja etwas, das wir Menschen auch tun. Wir schicken ferngesteuerte Sonden in, ins Weltall. Und der Unterschied zu den zwei vorangegangenen Szenarien, der massive Unterschied ist, dass wir es hier plötzlich mit einer weiteren Partei zu tun haben. Vorher hatten wir eine Partei, uns Menschheit, die wir einigermaßen diskutieren und einschätzen können, ja, die auf etwas Unbelebtes stößt, ein Signal oder ein Artefakt. Jetzt haben wir es mit zwei interaktiven Parteien zu tun. Und es ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, zu prognostizieren, welche Motive die Aliens haben oder welches Verhalten diese Aliens haben. So, da müssen wir uns leider als Menschen, die wir hier gerade in Baden-Baden am äh, Tisch beim Podcast aufnehmen sitzen, im Klaren sein, dass wir keinen blassen Schimmer davon haben, was diese Aliens wollen, wie sie denken, welche Pläne sie haben. ja Das bedeutet, das bedeutet in dieser Szenarioanalyse haben die tatsächlich ganz konsequent Folgendes gemacht. Sie haben die Aliens als unbekannte Größe eingeordnet und ähm, meinten, dass, äh, die, die Deut dass, dass das, was dabei rauskommt, sehr stark von uns selbst abhängt, wie wir die Menschheit darauf reagieren. Ja, mhm. einleuchtend.
2: Die Frage ist doch: Findet ein, eine weitere Kontaktaufnahme, beispielsweise mittels Szenario 1, statt? Also, dieses Raumschiff taucht, au taucht auf, diese und, Sonde taucht auf. Und funkt halt, ja. Und funkt, oder? ist es eine Kontaktaufnahme auf physischer Ebene. Mhm. Sprich, irgendein Abgesandter, in welcher Form auch immer, irgendeine Art von Kommunikationsgerät oder tatsächlich vielleicht eine Lebensform dieser Alienspezies
0: landet auf der Erde. Jetzt stelle ich mal in die Runde die provokante Frage. Szenario 1, Sie sind vor der Erde, Sie parken vor der Erde und telefonieren mit uns. Mhm. Szenario 1, Sie landen in New York auf, im Central Park und sprechen mit uns. Provokante Frage. Würde das so einen großen Unterschied machen?
1: Ja. Sagt Andi, ja. Definitiv. Sagt Mario. Äh, ich, ich bin definitiv der Meinung, dass es einen Unterschied macht. Ähm
2: es, es vermittelt eine komplett unterschiedliche Message. Aha. Die eine Message ist, ich klopfe an deine Tür und gucke, ob du sie aufmachst. Die andere Message ist, ich lande mitten in deinem Wohnzimmer, ich bin
0: hier. kotze dich einmal voll und guck, wie du reagierst. Es wäre von den Aliens ja relativ, ähm, also ganz kurz, lasst uns bitte im ersten Step mal von friedlichen oder neutralen aus, äh, mhm. Motiven der Aliens sprechen, okay? okay? Im ersten Step bitte nur neutrale oder friedliche Absichten. Wäre es relativ dumm, von den Aliens direkt ins Wohnzimmer zu gehen und zu landen? Erstmal anzuklopfen wäre doch sinnvoller. Absolut. Absolut.
2: In, in Form eines Protokolls des Erstkontakts, was vielleicht diese Aliens schon etabliert haben, weil wir, es wäre ja wiederum naiv und äh, hochmäßig anzunehmen, dass wir die allerersten Spezies sind, mit denen sie den Erstkontakt aufnehmen.
1: Du, du musst auch bedenken, wenn sie ähm, vor unserer Tür parken und wieder irgendwelche Signale senden, dann ist auch wieder die Frage, ähm, können wir die entschlüsseln? Wie lange würde das dauern? Ja, Mann, und, vor, und das ist dann auch wieder so ein Ding, ähm, mit so einer Methode kannst du herausfinden, okay, wie weit ist dein Gegner? Ja, ja aber stell dir war, vor, vor war, war, Warte mal wart ganz kurz, warte mal ganz kurz. Du kannst dann sagen, okay, wie weit ist mein Gegner? Wie gut ist er entwickelt? Wie, wie weit versteht er, was ich mache? Hm. Wenn du einen Abgesandten schickst, das ist in meiner Ansicht nach eine weitaus friedlichere Message. Ja, wenn du, wenn du physisch runterkommst und sagst, hey, ich will mit euch reden... Das ist was anderes, als ja. wenn du sagst, hey, erstmal kurz ein Signal. Das findest mal gucken, du aber was nur so,
3: weil, weil unsere Gesellschaft so funktioniert. Stell dir mal vor, stell dir
2: mal vor, die Aliens kommen her, nehmen ja, den Kontakt auf. Ja, definitiv. Aber
1: das ist ja unser. Das das, 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 das das determiniert determiniert doch unsere Verhaltensweise bei sowas. Ich mal folgendes
2: Szenario, Leute. Stellt euch vor, die Aliens kommen her, nehmen den Kontakt auf im Sonnensystem oder als Abgesandter. Wir versuchen zu antworten oder antworten und sie steigen in ihr Raumschiff und verpissen sich einfach wieder. Das wäre geil. Das wäre krass. Haben wir es verbockt?
3: Weiß es nicht. Oder schätzen nicht, sie kommt? uns als niedere Spezies ein, die wir, wir echt als im Arsch, weil weiß angreifen nicht, was kommt. kommt. Aber, aber lass mir mal eins dazu sagen. Du weißt nicht, wie denn ihr Weltbild aussieht und wie denn ihre Kodexe aussehen, wenn es um Verhalten geht. Das heißt, für uns ist es ähm, freundlich, erstmal zu klopfen und zu sagen, hey, ich bin hier, erschreckt nicht. Wie sieht es aus? Aber es könnte sein, dass es bei denen komplett unfreundlich ist, sowas zu machen. Umgekehrt. Vielleicht ist es bei denen umgekehrt. Ja, manche. Ja. Es könnte für die unfreundlich sein, so etwas zu machen. Vielleicht ist es bei denen, abs vielleicht können sie sich, egal wie weit sie entwickelt sind, absolut nicht vorstellen, dass wir es als freundlich empfinden, wenn sie uns ja. erstmal, ja. Ne, vielleicht ist es bei ihnen eine Beleidigung, wenn du nicht Physisch
1: vielleicht auftauchst. Das kannst du aber wirklich auf alle Kommunikationsformen äh, vielleicht,
2: vielleicht hat sich in den ersten 100 Erstkontakten herausgestellt, dass es effizienter
3: ist, direkt einen abgesandten ja, angenommen, auf aufzusetzen. Angenommen, wir sind nicht der Erste. Angenommen, die ja. sind so weit entwickelt, ja. dass die ja. die ganze Zeit rumfliegen und das machen, dann ja. Aber ich, du weißt halt nie. Jede kleine Gestik, weil wir sind Menschen, wir sind bescheuert und wir projizieren immer alles auf uns. Das heißt, jede Gestik, die die machen, könnte ins, einen Instinkt in uns hervorrufen, der sagt, okay, das ist der Feind. Und ja. wir greifen an. Und du weißt das kann einfach auch ein nicht. Machen, das, das ist kann so abstrus, diese. Ja. diese das kann
2: auch System. ein Signal bewirken. Äh, be Aber tatsächlich, be be kann es auch? Kann es tatsächlich, wenn ein Spitzes in der Lage ist, diesen Erstkontakt mit uns herzustellen, dann sind das Gedankenexperimente, die sie zu Tausenden
3: durchgespielt haben. Ja, und mhm. selbst dann, also angenommen Gehen wir mal davon aus, sie haben uns vielleicht sogar studiert, weil, sind wir mal ehrlich, das ist das, was du machst. Mhm. Du fliegst erstmal hin und studierst. Wie sind die drauf? Die sind uns dermaßen über unterlegen, also wir sind nicht mal eine Warp-Gesellschaft, wenn wir jetzt mal in, äh, in äh, Star-Trek-Sprech reden. Das heißt, wie können wir Kontakt aufnehmen, dass die nicht komplett durchdrehen? Mhm. Dann beobachten sie uns und dann eignen sie sich sogar vielleicht unsere Art an. Das heißt, sie versuchen in unserer Art, sich vorzustellen. Sind wir mal ehrlich, scheißegal, was die machen, hier ist Instant Panik und sofort Hass und, und, ja. und Angst und wir müssen sofort angreifen, <lacht> also ich gesagt. Ich, ich glaube, ich glaub, die hätten gar keine Chance, egal was sie machen, dass wir friedlich bleiben.
0: Ich weiß, ihr seid mega heiß drauf. Okay. darüber zu diskutieren, welche Waffen die Aliens haben, wie sie auf uns reagieren. Okay, wie was sie willst du von uns warte, pass auf, pass auf. Ich, weiß, ich weiß, wir alle sind heiß drauf, weil wir Science-Fiction-Filme konsumieren as fuck. Wir alle, die ganze Kultur und die ganze Menschheit. Nicht nur wir, die Kack- und Sachhörer, die ganze Menschheit. Ich weiß, wir sind super heiß drauf, das zu diskutieren. Das haben wir auch schon an vielen Stellen besprochen. Aber ich möchte tatsächlich für das Gedankenexperiment, und das haben auch die Autoren in der Szenarioanalyse gemacht, die haben die Größe, was machen die Aliens tatsächlich rausgenommen? Weil wir über, über nichts, weil die haben das tatsächlich wissenschaftlich seriös in der Form gemacht, dass sie sagen, wir können nicht über etwas mutmaßen oder sprechen, von dem wir überhaupt nichts wissen. Gar nichts wissen. Okay, über was Und die, reden wir die haben, ähm, Ich finde es super interessant, mal in der Diskussion explizit uns darauf zu fokussieren, wie die Menschheit reagiert. Aber Und die, die die, ja, ich weiß, worauf du hinaus Die Deutung, die Deutung der Aliens durch uns Menschen ist kulturell massiv vorgeprägt. Wir alle, wir alle gucken unser ganzes Leben Science-Fiction-Filme, Star Trek, Star Wars, ähm, äh, äh, Romane, Cartoons. Nein, ich versuche auf unsere Geschichte wir, zurückzugreifen. Wir, wir Menschen, also wir ja? Menschen, kommen wir noch dazu. Wir Menschen beschäftigen uns seit über 100 Jahren mit diesem Szenario des Alien-Erstkontakts. Und das hat Vorteile und Nachteile. Das hat den positiven Effekt, dass wir ein Stück weit vorbereitet sind. Äh, Alien-Kontakt ist für uns Menschen, so sick das jetzt klingt, und so krass uns das, dass unsere Gesellschaft schättern würde, ist kein undenkbares Ereignis, weil wir seit Kindheit darauf vorbereitet werden. Das bringt aber auch einen negativen Effekt mit sich. Wir sind voreingenommen. Durch unseren kulturellen Kontakt mit Aliens haben wir Vorurteile. In den meisten Science-Fiction-Geschichten sind die Aliens uns feindselig
1: gegenüber eingestellt. Das ist aber ein Hirngespinst von Menschen, genauso wie, ja. stell, stell mal vor... Mario, aber äh, das, ist, das ist die Kultur, in der wir leben. Wieso sind wird wir Das würde sich gepeint, aber ändern, wenn wir, wir das, Kontakt Das, das wäre dasselbe, das wenn ja, wir plötzlich Vampire kennenlernen Schaut. würden. Wir wissen aus Filmen, die mögen kein Knoblauch und kein Weihwasser. Aber Lest doch mal
3: Romane, die 200 300 Jahre alt sind, wo man die über irgendwas gehen, was man mal entdeckt hat. Da gibt es Indianer oder sowas. Da ist ein Vorurteil nach dem anderen, aber das ist halt immer... Das ist auch nicht rassistischer, so, das ist immer das Wissen, das du gerade hast. Und jetzt gerade sind Aliens noch absolut abstrakt und nicht existent. Und, ey, wie ich schon mal aus Spaß gesagt habe bei unserem Livestream, wo Fred das Alien-Kind hat, ne, seine scheiß Figur. Die Alien-Puppe. Genau, ich habe gesagt, ey, stell dir mal vor, die kommen hierher und die sehen aus, aus einem dummen Zufall ziemlich ähnlich aus. Und was du gerade rapest, ist, ist eine, ist eine Kinder-Alien-Puppe. Das, das, das könnte komplett neue... <lacht> komplett kranke und was und unvorhersehbare äh, Türen öffnen
0: Ganz kurz als Kontext für die Hörer. In einem unserer Livestreams im Sommer 2020 habe ich eine Alienfigur, unseren Schorsch, im Studio gehabt und den habe ich vor laufender, laufender Kamera geküsst genau. mehrmals.
3: Und ich habe damals schon gesagt, und es war, <lacht> es war natürlich ein Witz, aber wenn wir mal unsere jetzige Situation und ich sage mal das, was wir als Menschheit durchgemacht haben, weiterspinnen, dann ist es einfach nur
0: logisch, dass das wahrscheinlich ja. hochgradig rassistisch und, Unter und krank Schätzt, war. Unterschätzt nicht. Du weißt es nicht, weil es noch nicht real ist. Unterschätzt bitte nicht die Vorprägung, durch den kulturellen Kontext mal... Ähm, fuck, ich hatte gerade ein gutes Beispiel im Kopf. Schwarze Puppen. schwarze Puppen. Vielleicht finden das ist die Aliens es mega Beispiel. scheiße, dass wir das, Fleisch essen.
1: Das, ja. Dass wir
2: andere Lebewesen es auf gibt, unserem Planeten vielleicht? in Massentierhaltung vielleicht?
0: zur Fleischproduktion herstellen. Ey, Thema, Thema, Thema Rassismus. Das ist genau das, worüber wir reden. Es gibt äh, wissenschaftliche Studien von Verhaltensforschern, die herausgefunden haben, dass selbst äh, dunkelhäutige Kinder... Die haben dunkelhäutigen Kindern Puppen gegeben, hellhäutige und dunkelhäutige Puppen und selbst die schwarzen Kinder haben die hellhäutigen Puppen bevorzugt,
3: weil, sie, eine weil sie
0: kulturell geprimed waren, dass hellhäutige Menschen öfter vorkommen, häufiger vorkommen, einen höheren Status haben als dunkelhäutige Puppen, das haben die halt im Fernsehen gesehen. Ja? oder Beispiel, stell dir mal vor du hast einen Film gesehen, so Fab, du bist halb Italiener, stell dir vor du hast in deiner Kindheit Filme gesehen, wo dir gezeigt wird, dass äh, Italiener ähm, was soll ich, dass Italiener Frauen vergewaltigen, in dein Dorf kommen und die Pizza backen, so, ne? das hast du gesehen als rassistisches Stereotyp in deiner Kindheit und dann siehst du zum ersten Mal in deinem Leben einen Italiener im Alter von, keine Ahnung, 35 sage ich jetzt mal, so dann denkst du, Italiener sind so, weil du das im Fernsehen gesehen hast. Oft, Wie gesagt, oft ist es nicht wirklich Rassismus, sondern
3: mangelnde Bildung und mangelnd, mangelnder Kontakt.
2: Indoktrination.
3: Nicht, nicht mal unbedingt das, einfach mangelnder Kontakt.
0: Ja, Eingeschworene
3: genau. Gemeinschaft in irgendeinem Kaff, sowas. Das, das, so funktioniert einfach die menschliche Psyche. Du, du bist deine Gemeinschaft und es gibt die anderen. Ja. Und wenn die auch noch schwarz sind, wenn die nicht mal deine Hautfarbe haben, und
0: nicht mal das Glauben, was du glaubst, dann wird es ganz kritisch. Das, Problem ist, und das dass haben wir so oft in der, Welt, ja. in der Menschheitsgeschichte das, gesehen. Das Problem bei der, beim, bei der menschlichen Psyche ist, dass wir Inhalte aus fiktionalen Kontexten oft auf die Realität übertragen. Sprich, wir haben bei Independence Day gesehen, dass die Aliens fiese Motherfucker sind. Deswegen gehen wir davon aus, dass die ihn echt auch Richtig, fiese Motherfucker uns, wir sind. Uns ein, wir haben uns sozusagen ein, ein ähm, fiktives
3: Bild von dem Alien geschaffen, was, wenn er mal kommt, sage ich mal, Rassi es, es wird wahrscheinlich sogar rassistisch sein, dass ich von dem Alien spreche. Wie von dem Neger. Weißt du, was ich meine? Der Ausländer. Dass, es wird wahrscheinlich, wenn wir jemals auf Aliens treffen, und die nur ansatzweise so denken wie wir, wird es rassistisch sein, von dem Alien zu sprechen. Weil, von Verallgemeinerungen halt. Ja, ja. Genau. Ja. Für, für hm. ja, genau. Aber wir können es gerade nicht anders. Für uns ist gerade alles Erstkontakt. Genau. Aber jetzt gehen mal 200 Jahre in der Geschichte zurück oder mehr. Ja. Dann, und wenn du Bücher liest, die mehrere Jahre alt sind, dann kommt das Wort Neger die ganze Zeit vor, aber da war das keine Beleidigung. Das war einfach, aber heutzutage kannst du es nicht mehr benutzen,
0: weil das ist eine Beleidigung, weil wir uns darauf geeinigt ja, haben. Das hat einen richtig, äh, negativen Kontext. Richtig, weil
3: wir uns weiterentwickelt haben als später. Weil früher war es früher so, ey, du, du hast... 30 Tage um die ganze Welt reisen müssen mit Kutsche und weiß was ich was, um sowas zu sehen. Heutzutage sind wir halt ja. globalisiert und sehen uns einfach. Jetzt, deswegen ist es aus outdated. Jetzt ich lernen
0: wir ein super geiles neues wissenschaftliches Wort. Ich finde das fantastisch. Ein Alien-Erstkontakt äh, ist aus soziologischer Sicht eine Form eines sogenannten äh, asymmetrischen Kulturkontaktes. Sowas haben wir in unserer Geschichte in der realen Erdgeschichte auch schon erlebt. Ein asymmetrischer Kulturkontakt, also nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch, das ist, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen mit einem starken technologischen und daraus resultierenden Machtgefälle. Zwei Kulturen treffen aufeinander, die einen extrem unterschiedlichen Entwicklungsstand der entdeckte haben. Entdeckte ist der Gefickte auf Deutsch. Ja. Und in der Vergangenheit, in der menschlichen Vergangenheit ähm, ist es, war es nicht immer, aber häufig so, dass der Entdeckte der Gefickte war. Wann denn nicht? Es gibt wenig, es gibt die Beispiele, wo der Entdeckte nicht Gut, der die, Gefickte ist. Die die Sentinellesen sind ja. ein Beispiel. Rein, rein theoretisch könnte ein Beispiel. auch
2: der Niedertechnologische in der Lage gewesen
3: sein, den Hochtechnologischen entdeckt zu
2: haben. Ja, rein theoretisch. theoretisch. Also, richt, ja, ja nicht, aber, aber extrem
0: unwahrscheinlich. Ich wollte
3: gerade nur wissen, wann in der Menschheitsgeschichte war der Entdeckte nicht der Gefickte? Und dann ist mir instant ja. eingefallen, wenn überhaupt die lesen vielleicht. Eine kleine. Wiki Wikinger? aber auch Wikinger nur, weil. Nein, nicht. Das passt die die Wikinger haben entdeckt und Fa alle gefickt Fabio, <lacht> Fa aber auch
1: nur, weil wir heutzutage so weit sind, dass wir sagen, okay, wir lassen die Menschen in Frieden. Richtig. Vor 300 Jahren hätte man das nicht gemacht. Nein, aber Richtig. es wäre
3: ein. Ba das, ist, das stimmt, aber ich wollte, ich habe gerade ein Beispiel gesucht, in dem Menschen entdeckt wurden und tatsächlich mm. keinen Nachteil ähm, also für die, die Menschen
0: passiert ist. Und das werden die Sentinel lesen, glaube ich jedenfalls, die, ich bin nicht ganz sicher. Über die haben wir bei Kack und Sach auch schon mal gesprochen. Das ist eine kleine Inselgruppe, ich glaube vor, äh, vor Indien. Die genaue Position weiß ich jetzt gerade nicht auf der Weltkarte, indischer Ozean auf jeden Fall. Kleine, kleine noch in, indigene Kultur. Und für die ist der Erstkontakt deswegen nicht katastrophal ausgegangen, weil wir Menschen mit unserer heutigen äh, Ethik gesagt haben, wir lassen die in Ruhe.
3: Ja, genau, weil wir einfach wirklich unglaublich so, weiterentwickelt sind. Beispiel, hier.
0: klassische Beispiele für asymmetrischen Kulturkontakt zum Beispiel, als im 16. und 17. Jahrhundert spanische Eroberer ähm, die Völker Amerikas unterjocht haben, um es mal so direkt zu sagen. Ähm, die sind nach Amerika gefahren mit dem Auftrag der Krone, findet Edelmetalle, findet Gold und Silber. Und haben dort, man kann es nicht anders sagen, auf brutale Art und Weise die indigenen Völter unterjocht und teilweise ausgerottet. Ähm, es, es, gab, es gibt irre Geschichten, wo, ähm, wo 160, 170 spanische Soldaten mit Gewehren und Metallwaffen gegen eine Übermacht von 6.000, 7.000 Inkas gekämpft haben und die Inkas aber komplett untergegangen sind, weil die halt nur mit Sperren und mit Stöcken auf gut Deutsch gekämpft haben und mit schlechten Pfeil und Bogen. Ja, und Indirekt sind noch viel mehr gestorben wahrscheinlich durch Krankheiten, die eingeschleppt wurden in diese neuen Bevölkerungen, ja. worauf die nicht eingestellt waren. Das, die Zahl muss man sich mal einbauen. Das Inka-Reich war ja wirklich eine große ein großes Reich, so im, im, im Mittel- und Südamerikanischen ähm, Bereich, im Kontinent, ähm, das wurde 1492 ungefähr auf eine Bevölkerung von 4 bis 15 Millionen Menschen geschätzt. Man kann es nur sehr grob schätzen. 4 bis 15 Millionen ist die Schätzung. Ja? Ende des 16. Jahrhunderts gab es auf diesem Gebiet weniger als eine Million Menschen, die darauf zurückzuführen sind. Die wurden ausgerottet. Das sind einfach zwei primitive Kulturen aufeinander gestoßen und die eine primitive Kultur hatte Metall. Ja, Ganz einfach. Weiteres Beispiel Kolumbus. Wir stellen uns das in unserem Schulwissen oft so vor, als ob Kolumbus in Nordamerika gelandet ist und es gab plötzlich die USA. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Kolumbus ähm, hat, der war gar nicht in Nordamerika. Kolumbus ist gelandet ähm, auf den karibischen Inseln. Und Kolumbus' Lebenswerk war es, die karibischen Inseln in Mittelamerika zu kolonisieren. Und das löste damals eine absolute demografische Katastrophe aus. Ja, ähm, als Kolumbus Ko und Konsorten fertig waren, die Karibik zu kolonialisieren, lebten nur noch weniger als 10 Prozent der ursprünglichen einheimischen Gesellschaft auf diesen Inseln. Die wurden als Sklaven gehalten. Die wurden auf brutale Art und Weise umgebracht, Verdammt dazu, ekelhafte Jobs zu machen, zu Tausenden als Sklaven wieder zurück nach Europa geschickt, wo die Hälfte über den Ozean verreckt ist, das war also katastrophal für mal so, Du bist, das war katastrophal du bist für diese ein Inka Leute. oder du bist ein Eingeborener, wie auch immer
3: man das nennen soll, ohne dass man dir rassistisch klingt. Du bist, ein, du bist jemand, der dort lebt und deine, also deine größte technische Errungenschaft ist vielleicht äh, Viehhaltung und einen Bogen bauen, okay? Und jetzt ja. kommen die Wichser aus Spanien und haben halt Boote und Metall. Das ist so, als würden uns gerade, als uns Aliensheim suchen. Das ist wirklich eine Übermacht, dass du keine Chance. Und dann bist du und, und die Rotten dich einfach aus. Aber die Übermacht, die kam, war auch aus unserer Sicht komplett unterprivilegiert und komplett rückständig. Und jetzt stell dir mal vor, wenn jemand, wenn etwas bei uns ankommt, wie wie, wie unglaublich weiter es sein muss, als wir. Du wirst wahrscheinlich nicht es mal merken, könnte, dass
0: es kommt. Es ich habe ein Interview von einem der beiden Wissenschaftler, die es geschrieben haben, ähm, habe ich, hab ich mir angeguckt. Ähm, er meinte, es könnte sein, dass die Alien-Spezies, die uns kontaktiert, eine Milliarde Jahre voraus ist. Das Universum ist fast 14 Milliarden Jahre alt. Die Erde ist nur rund 4 Milliarden Jahre ich alt. muss
2: mal überlegen, wie alt die Mensch, äh, Spitze des Menschen ist.
0: Es könnte sein, dass die uns das ist, Milliarden Jahre das ist in der unvorstellbar. Evolution... Das Es könnte das heißt, sein, dass wir die gar nicht mehr als Lebewesen das wahrnehmen. Das heißt, die, die, müssen,
3: unvorstellbar, die müssen sich anstrengen, um uns überhaupt
0: zu kontaktieren zu können. wenn sie das wollten. Es, Und, nee, es könnte ey, sogar sein, in dass in es, es
3: für sie schwer ist, sich überhaupt ihren, darzustellen in, als etwas, in das der existiert Form, für uns.
2: In der Form bei diesem Vorsprung wären wir, und das muss man jetzt so direkt sagen, Ungeziefer.
3: Richtig.
2: Wir wären für die Ungeziefer. Ja. Irgendeine niedere Boah. Spezies, die's, die Fa man einfach also, auch mal auf den Tisch platschen kann und gesagt, es ist wir, scheißegal. Was
1: würdest du sogar, äh, gerade eben mit dem, was du gesagt hast, meinst du sogar... Es wäre möglich, dass sie in einer Art anderem Aggregatzustand so weit entwickelt sind, dass Vielleicht, sie in einem anderen Aggress gesehen, Aggregatzustand ich, zu uns kommen. Wir bin, wissen das nicht, Mann. Ich,
3: so? ma ich bin sogar für meine Spezies ziemlich dumm. Deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten. Wir wissen das nicht. Aber, <lacht> stell dir mal vor, du willst erst Kontakt mit einem, mit einem Bienennest aufnehmen. Du hast keine Ahnung. Du bist so dermaßen... Überentwickelt im Gegensatz zu ihnen, aber du verstehst sie trotzdem nicht, weil du kommst ja gerade erst an. Ja, Und du bist halt. Bloß, lass mich noch kurz, bloß weil, weil sie uns so dermaßen voraus sind, heißt es nicht, dass sie uns verstehen. Ja. Das heißt, es könnte sogar sein, dass Vielleicht sie nicht das mal in der Lage sind, ja, uns ja, zu kontaktieren, exakt. weil sie Vielleicht nicht wissen,
2: wie sie es machen sollen. Es gibt keine Grundlage der Kommunikation.
0: Ja. Ja? Richtig? Und in dem Moment bist du den halt vollkommen ausgeliefert. Ja, also Oder bei, bei Chi-Chi Louis, um hier leider nochmal einen kleinen Spoiler auf diesen Roman zu geben, ist es so, dass die Aliens telepathisch miteinander kommunizieren, von Natur aus, und dass die deswegen keine Ahnung von akustischer, verbaler Kommunikation haben und dass die das Konzept des Lügens nicht kennen. Der Gedanke ist in der Science-Fiction-Literatur nicht völlig neu, aber ich finde den mega spannend. Weil die ihre Gedanken gegenseitig lesen und erkennen können, ähm, verstehen die nicht, was Lügen ist? Also jemandem anderen die Wahrheit vorzuenthalten. Das checken die nicht. Es könnte find sein, dass geil, die. Ja. Es könnte sein, dass die das Konzept von akustischer, also sprachlicher Kommunikation. Es könnte sogar sein, dass die das Konzept von Zeichen, also dass du jemandem per Schrift. Schrift. Es könnte sein, dass das Konzept bei denen vor mil Tausenden Millionen Jahren in Vergessenheit geraten ist und dass die keinen Plan haben, wie die mit uns ko kommunizieren können. Und es gibt noch einen Aspekt, ich spoilere jetzt noch was, was ich unfassbar creepy finde.
3: Und zwar, dass die unsere Naturgesetze ändern können. Das heißt, sie können eingreifen in unsere Forschung. Der, also Das schlimmste Aspekt überhaupt in dem Buch ist, dass sie unsere Forschung manipulieren können. Das heißt, wir sind im Labor, wir forschen. Aber die Messergebnisse, die wir kriegen, sind manipuliert und, und sind nicht real. Hast du es auch gelesen? Nein, aber ich, ich kenne die Story. Und, die, die, und das ist so creepy. Das heißt, sie können okay, uns... genug Spoiler, Leute. Wie gesagt, ich will es noch ja. lesen. Und wie gesagt, also
1: Alles, was wir bisher wissen, wäre praktisch Exakt. für Arsch. nee, nee, nee. Arsch. Ab, ab,
3: ab dem Moment, wo sie uns angreifen und wir anfangen zu forschen, können sie komplett unsere Forschungsergebnisse...
0: Ähm, das machen die in der enden. Story nicht durch Magie, sondern durch einen Sabotageakt aus der Ferne, der genial aufgebaut und, ist in dem Roman, auch, aber wir sagen dazu nicht. Was nichts ich mehr. jetzt
3: nicht spoiler, aber auch die Menschheit hat dann wieder ein unfassbar, eine unfassbar geile Idee, wie man das umgehen kann, wie man trotzdem die Messungen echt halten kann. Also es ist fast, es ist
0: fast schon ein Wissenschaftsbuch, mega geil. mega geile Idee. Ist Es ist nicht nur fast so, das ist, ein Idee, das ist astreine Ideenliteratur und ein Mega-Buchtyp. Ähm, was ich dazu. Was ich dazu noch weiterführend sagen wollte, jetzt haben wir Beispiele von asymmetrischem Kulturkontakt gehabt, die in unserer Vergangenheit stattgefunden haben. Und Leute wie Kolumbus, äh, ähm, es gibt ja eine... Ich will darauf nicht im Detail eingehen, aber es gibt ja eine Riesendiskussion darüber, ob Kolumbus ein toller Entdecker war oder ob er ein fieser Motherfucker war, der ganze Völker ausgerottet ja, in hat. In unserem Kontext. Die historische Forschung ist sich tatsächlich mittlerweile einigermaßen einig, dass Kolumbus eher ein schlimmer Finger gewesen ah, ist. Am
2: Ende des Tages hat er nur Befehle ausgeführt.
0: Ah, ja, gut, aber entschuldigt das. Also, ja. pass auf, nein, tut es nicht. <lacht> keine, keine Moraldiskussion, bitte. Also, Kolumbus und Konsorten. Die waren motiviert durch relativ egoistische materielle äh, Motivationen. Die waren motiviert dadurch, dass die spanische Krone Edelmetalle will. Die wollten Gold und Silber haben. So ähm, über die Motive der Aliens können wir nicht sagen. Es könnte ja auch sein, dass sie uns äh, friedlich gesonnen sind. Es könnte ja auch sein, dass die Aliens wie bei Star Trek zu uns kommen mit der Absicht, uns zu helfen dass sie uns kulturell, gesellschaftlich und technologisch weiterbringen möchten. Das wäre sehr nobel, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, dass in, selbst in diesem utopischen Fall dann wieder diese, dieser Zwiespalt der Menschheit kommt, dass eine Partei ein bisschen mehr von den Vulkaniern haben will als die andere. Da könnte ja auch sofort
3: der, das Argument kommen, ich möchte nicht, dass sie uns... Ihre, ihre Technik geben, weil ich möchte eine natürliche Entwicklung der Menschheit haben. Ich Die oberste ich bin Direktive. Spetizist, ich bin Rassist, scheißegal was ist, egal was dein Motiv ist, aber vielleicht mö möchtest du keine Einmischung, vielleicht möchtest du einfach, dass deine, deine Gesellschaft sich so entwickelt, wie sie so äh, es ist in Anführungsstrichen vorbestimmt ist.
1: definitiv. Religion wird dann ja, vom ja. Aussterben bedroht. Ja über
0: Religion. Da, ja, kann ich verstehen. Das Thema kann Religion ich haben wir in die, bei diesem Punkt unserer Diskussion schon lange überwunden.
3: <lacht> es, gibt, ähm, es gibt, es gibt, habe ich glaube schon ein paar Mal gesagt, ähm, der Film Re Religious, also ridiculous bloß, bloß mit Religion von Bill heißt er Mahel. Und da gibt's, da gibt, da war, da ist er im Vatikan und interviewt einen, ähm, ich weiß nicht was er ist, irgendein Mongo halt, der im Vatikan arbeitet und halt ein Priester ist oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Und der sagt und der ist auch Wissenschaftler gleichzeitig. Das heißt, der ist in der Vatikanischen Sternwarte angestellt. Der ist dafür verantwortlich, äh, den, den Kosmos zu, ähm, also wissenschaftlich, wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Und der Typ sagt was, was mich absolut, ich, ich bin fast zusammengebrochen vor Lachen. Der sagt, hey, ja, ich will außerirdisches Leben finden, aber es geht ja nicht darum, die Außerirdischen zu missionieren, bevor die Mormonen es tun. Und lacht dann halt so dabei Pff, Boah, diese Szene hat
0: mir absolut... <lacht> ich habe echt goosebums Also wenn wenn es wirklich Aliens... Wenn wir wirklich erfahren würden, dass es Alien gibt, bin ich mir absolut sicher, dass die Weltreligionen das, wie sie das immer tun, in ihr Weltbild adaptieren. Sie adaptieren, werden es adaptieren. Dann wird es halt plötzlich heißen, Gott hat nicht nur die Erde geschaffen, sondern den ganzen Kosmos. Echt?
3: Und dann mal viel Spaß mit denen, ihrer Religion. <lacht> Weil wie gesagt... Es, ist ja auch, es gibt ja eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir die Entdecker sind. Dass wir dort also, ankommen.
0: Ich finde, dein, ich finde deine Analogie mit dem Bienenstaat, die du auch schon mal gebracht hast, fantastisch. Ich muss euch sagen, dass ich die Idee der, der obersten Direktive bei Star Trek, dass man primitive Kulturen nicht kontaktiert, genial. Und ich bin davon persönlich überzeugt, das ist nur eine persönliche Einschätzung, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Aliens keine militärischen Absichten haben, wenn sie uns nicht wipen wollen, weil dann sind wir eh gefickt. Dann sind wir eh gefickt. Wenn sie uns nicht wipen wollen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die nach einer direktive handeln in der Form, dass sie fremde Spezies erst dann kontaktieren, wenn sie das Gefühl haben, die dass Idee die egal, reif Fred, sind. Aber
3: ich kann da nicht zu sagen, weil würdest, Wür allein auf der Erde gibt es so viele verschiedene unglaublich kranke Weltansichten, die anders handeln würden und es könnte ein Sport sein. Und wie gesagt, auch das kommt bei Star Trek vor. Es könnte ein Sport sein, uns auszurotten. Es könnte Unterhaltung sein, uns zu filmen. Ja. Du weißt es nicht. Du we es könnte so... Wie gesagt, man geht der, der größte Fehler ist immer, davon auszugehen, dass sind die Aliens und die haben alle ein Ziel. Aber was ist, wenn drei, wenn drei Alien-Raumschiffe ähm, vom gleichen Planeten ankommen? Der eine will uns umbringen, der andere will uns davor verschützen oh, wie, wie zum Beispiel die Greenpeace, sick. wie zum Beispiel, die, wie gesagt, du hast ein Schiff im Ozean, der rautet alle Wale aus, dann hast du Greenpeace oder Peter die dagegen ankämpfen und dann hast du noch ein Raumschiff, das ähm, neutral ist, das ja. uns einfach nur untersuchen will als ja. wissenschaftlich, die kommen alle vom gleichen Planeten und wir, wir haben sofort den Gedanken, gut, es ist eine Einheit, oh, aber was ist, sick, was ist wenn die sogar im Krieg sind? Alter. Du kannst von nichts, du kannst von ja. nichts ausgehen, ja. du kannst keine Prämisse, nicht, nicht mal ansatzweise eine Prämisse, eine Prämisse starten. Alles kann passieren, jegliches Gedanken und wie gesagt, alles Wildcalf. was ich gerade gesagt habe existiert auf der Erde. Alles ja. existiert bei das uns. Hab, das ist das Wildcard-Szenario. Ich habe mir keinen Scheiß ausgedacht. Man geht ja immer davon aus, also, so sieht man es ja auch immer bei Star Trek, ganz selten haben sie mal richtig krasse Folgen, wo du einen Planeten siehst, der halt politisch geteilt ist oder so. Mhm. Aber normalerweise hast du halt immer, es sind immer alle eine Einheit, eine Spezies, ist eine, was ja kompletter Bullshit ist. Stell dir mal vor wie krass ist gerade die politische Teilung auf unserer Erde? Ja, Mann. Was geht gerade ab? Wir haben Corona, wir haben Black Lives Matter,
1: wir haben gerade so viele
3: unterschiedliche Dinge, die
1: abgehen. Die kann Da widersprichst du aber deine Ansicht von ähm, vom halt, Anfang der Sendung, halt, wo du gemeint hast, bei einem äh, physischen großen Feind würden wir uns vereinen? Halt, nein, nein, ich rede jetzt von der anderen Spezies, die uns besucht. Von den Aliens. Genau, das heißt, du überleg mal,
3: was allein nur bei uns abgeht und wir glauben ja, dass wir irgendwie ein bisschen entwickelt sind. Jetzt stell dir mal vor, was bei denen abgeht. stell dir mal vor, was könnte in 20 Millionen Jahren auf der Erde Politik sein. Was könnt? Ey, du hast keine Chance, dir nur ansatzweise eine Meinung zu bilden Im oder Grundsatz, irgendwie vorzustellen, im was Grundsatz da abläuft.
2: bin ich dir einig, aber ich werfe jetzt mal einfach einen Punkt in den Raum und äh, bitte darum, dass du dazu deine Einschätzung eingibst. Ich? Ja. Okay. Ich würde nämlich behaupten, dass technologischer Fortschritt ab einem gewissen Grad nur durch internationale Kooperation erreichbar ist. Weißt dass du, du irgendwann ja. an einen Punkt gelangst, wo du tatsächlich so viele Ressourcen, in welcher Form auch immer, herbeischaffen musst, dass du das nur schaffen kannst, wenn du Nein. über die globale Einheit arbeitest. Warte kurz, arbeitest. Nein, Andi,
0: du kannst es nicht wissen. Also ich vom Gefühl her stimme ich dir zu, Nein. aber du kannst es nicht ausschließen. Zweiter was Weltkrieg. Wäre, ja, zweiter, zweiter Weltkrieg. Ist, was ist, ist, so. ist, ist wenn es einen Alien-Planeten gibt? der riesengroß ist, die physikalischen Sachen lassen wir mal außer, außer Acht, dass sehr große Planeten physikalische Probleme haben, wo Leben Probleme kriegt. Aber stell dir vor, du hast einen Planeten, auf dem, keine Ahnung, 30 Milliarden Individuen leben und dann ist ein Land bei von denen so groß wie bei uns die gesamte Weltbevölkerung.
2: Ja, aber dann würden doch die anderen Länder im Zweifel versuchen, ihn aufzuhalten.
3: Zweiter Diesen Kontakt aufzunehmen. Zweiter Weltkrieg ist das absolute Gegenbeispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Und ah, in der schwierig. Zeit ist die größte. Stell mal vor,
2: während dem Zweiten Weltkrieg würden wir auf einmal Nein, versuchen, Alienkontakte herzustellen. Wir haben, wir haben den du, du hast
3: komplett andere Prioritäten. Richtig?
2: Wenn du in einem Krieg bist, dann fokussierst
3: du dich ja, nicht aber darauf. Aber wir haben trotzdem aus der Teilung heraus, aus dem Hass heraus, egal was es war. Besonders Deutschland hat wissenschaftliche Erkenntnisse und Fortschritte, ja, aber die total krank sind. Mit militärischem Fokus, nicht Richtig? mit forscherischem Leute, ja, ja. Fokus. Leute, weißt, du weißt du nicht, Aber ich, ich sage nur, deine Aussage ist nie, du kannst es nicht sagen, du kannst es nicht ich sagen. Sage weil es wir ja. Gegenbeispiele also, bei uns haben. Nicht.
2: Wir wissen es nicht, aber mein Gefühl würde mir sagen, dass
3: du eine globale Kooperation brauchst, okay, um so nein, eine Mission nein, zu starten. Weil, noch mal, noch, ganz kurz, Fred, sorry. Wir haben bei uns Gegenbeispiele und sobald ich sogar bei uns in unserer eigenen Spezies Gegenbeispiele finde, kann ich es nicht mehr annehmen als wahr. Ich kann sagen, es könnte sein, aber ich kann nicht mehr sagen, es ist sehr wahrscheinlich. Also
0: die Diskussion, die ihr gerade führt, das ist nichts Team Kirschwasserle exklusives, das ist nichts, worüber wir uns hier in unserem kleinen Domizil in baden, -Baden kopf zerbrechen. Das ist etwas, worüber sich die gesamte Wissenschaftsgemeinde streitet. Ja, und das können wir doch auch. Ja, ja, absolut. Also zum Beispiel war äh, Carl Sagan, den wir vorhin schon mit seinem Roman Contact ähm, erwähnt haben. Ja ich habe noch was. Also, Alter Maul, da hast du es letztes Mal nicht leer auf du Penner. Ja, du hast mir viel zu viel eingeschüttet. Alter Sagan war zum Beispiel ein Idealist und auch ein Optimist. Und Sagan war Zeit seines Lebens äh, von der Star Trek-artigen Utopie überzeugt. Also er war, er war der Meinung, er war... Fest in der Erwartung, dass uns eine Alien-Spezies kontaktiert und in einen interstellaren Club, in eine Art Föderation einlädt und uns Wissen vermittelt und uns eingliedert in eine interstellare Staatengemeinschaft.
3: Darf ich auch sagen, warum? Erst, Sag's kurz. Weil er Wissenschaftler war und weil das einzige Pendant zur Intelligenz, das wir haben, wir selber sind. Das ist das Problem. Wir haben keiner, wir haben, es gibt es gibt nicht mal nur eine andere Intelligenz, wo wir sagen können, okay, die sind komplett anders, aber auch Intelligenz. Hm. Wir haben nur uns. Und deswegen ist, seine, ist die Logik von ihm hm. kohärent, weil er sagt, ich kann nur davon ausgehen,
0: dass es so ist, wie wir es versuchen würden. Äh, Stephen Hawking zum Beispiel, den wir alle nicht weniger schätzen, der mittlerweile ja auch in die großen Jagdgründe übergegangen ist leider, Stephen Hawking war auf der vorsichtigen und skeptischen Seite. Stephen Hawking war Zeit seines Schaffens davon überzeugt, dass äh, extraterrestrische Intelligenzen für die Menschheit eine existenzielle Bedrohung darstellen könnten. Er warnte explizit davor, Signale ins All zu senden. Ja? Und seine Argumentation war so, er, er sagte, dass wir in der Menschheitsgeschichte immer wieder gesehen haben, dass ähm, Individuen staatenbunden zu räuberischer Expansion neigen. Er, macht, und
3: er benutzt das gleiche Argument, bloß ja, anders. Äh, Stephen
0: Hawking war tatsächlich von der Independence Day äh, Fiktion überzeugt. Stephen Hawking meinte, er ist davon überzeugt, dass eine fortschrittliche Alien-Spezies nomadisch lebt und durch das Weltall zieht, um dort zu expandieren und zu kolonisieren. Darf, ich, darf ich noch eins einwerfen? Weil es, es ist ein bisschen unfair gegenüber
3: Feynman. Weil Feynman würde in, in dieser Diskussion hier jetzt gerade seine Utopie definitiv nicht verteidigen. Davon bin ich überzeugt. Feynman geht, wie auch Hawking, von unserer Geschichte aus. Und Feynman ist, wie gesagt, ähm, äh, Utopist. Das heißt, er geht davon aus, dass die guten Sachen am Ende sich rauskristallisieren, weil wir alle, auch die Aliens und wir, immer dazu streben, uns gut zu fühlen. Ja. Wohl gegen Wehe, wie es so schön heißt. Und ähm, Hawkins hat einfach Hawken hat einfach gewarnt vor der Möglichkeit, vor der sogar sehr wahrscheinlichen Möglichkeit, dass wir in den Arsch gefickt werden. Das heißt aber nicht, dass das zwei gegensätzliche äh, Weltanschauungen sind. Bin ja. ich mir sehr, also es, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube, es wäre unfair, ähm, Feynman hinzustellen, als wäre er kompletter Utopist gewesen und absolut davon überzeugt, dass es
0: so ablaufen wird. Will ich nur dazu sagen. Leute, es, ich, ich, weiß auch, ich weiß auch an euch, liebe Hörer, ich weiß, dass dieses Fazit vielleicht unbefriedigend ist, aber am Ende können wir nur eins sagen und das ist eine sehr wissenschaftliche Aussage. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
3: Wir wissen eins. Wir wissen, also, wir wissen eins. Fast. Wir wissen, dass wir es nicht wissen. Wir wissen eins fast. Und auch das wurde in letzter Zeit in Frage gestellt. Wir wissen eins, dass die Naturgesetze überall, fast überall, sage ich jetzt mal, weil es gab ein paar Ergebnisse, die echt strange waren, aber fast überall gleich sind. Das heißt, wenn sich irgendwo intelligentes Leben entwickelt, scheißegal aus was es besteht, scheißegal wie es seine sozialen Strukturen sind, es muss zu uns eine Ähnlichkeit existieren egal wie sie aussieht. Egal wie gering sie egal, ist. Egal wie sie aussieht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie gut gesinnt sind, was auch immer das in ihrer Welt heißt, wenn, angenommen gut gesinnt bedeutet in, Welt, in ihrer Welt das gleiche wie in unserer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, zu, äh, einen Diskurs anzufangen und uns nicht umzubringen, unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen.
0: Mhm. Ähm, um langsam zum Abschluss zu kommen, ähm diese Szenarioanalyse geht tatsächlich insgesamt eher von diesen beiden Wissenschaftlern eher ein bisschen pessimistisch in die Zukunft. Die haben aber einen sehr logischen Gedanken, und zwar die Risikoanalyse, die wir ja auch heute auf der Erde machen. Andi, du bist Softwareentwickler und ich weiß, dass du auch in der Versicherungsbranche auf jeden Fall tätig warst, wo Risikoanalyse ja ein wichtiger Punkt ist. Und die Nummer mit der Alien-Konferenz in Kontaktaufnahme, Invasion hätte ich fast gesagt, Alien-Kontaktaufnahme, die sieht so aus. Ähm, es besteht eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die zu uns kommen und feindselig gesinnt sind. Diese Wahrscheinlichkeit ist vermutlich astronomisch gering. ja. Aber die Auswirkungen wären extrem fatal. Und wenn du das hast Stichwort Wildcard-Szenario. Du hast eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber einen fatalen Ausgang, musst du dich trotzdem darauf vorbereiten. Stell dir vor, es gibt die 0,0001%ige Wahrscheinlichkeit, dass hier bei uns in Baden-Baden am Tisch eine Bombe fällt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber die Regeln des Risikomanagements gebieten es uns, uns trotzdem darauf vorzubereiten. Schwierig, schwierig, würde ich so nicht
2: unterschreiben. Hast du dich auf einen Bombenanschlag heute Abend vorbereitet?
0: Ja, ja, ich, tra ja ich trage
3: ein Hemd. Haben die das wirklich gesagt?
2: Nein, ja. Nein, ja, ja. tust du eben nicht, weil die Wahrscheinlichkeit so ultimativ gering ist, sie ist nicht null. Aber sie ist so ultimativ gering, Aber dass du das Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit in Kauf
3: nimmst. Puh. Definiere uns gutgesinnt. Was ist, wenn der gute Ton bei Ihnen ist, wenn du jemanden entdeckst, die Hälfte der Bevölkerung zu töten, weil es eine Frage der Ehre ist, dass sie nicht leben dürfen. Und das heißt, sie sind uns gut gesinnt und deswegen töten sie die Hälfte <lacht> ja. unserer. Fab nein, nein, nein. Also wie gesagt, <lacht> das ist nicht definierbar und es ist ja. so abstrakt und krank. ich kann mir einfach alles ausdenken. Ja, ich kann mir und der Witz ist, das gab es ja sogar schon. Guck dir die Wikinger und so an, was die gemacht haben. Sie haben aus Ehre gehandelt. Sie haben dich, sie sind in dein Haus eingefallen, haben deine alte geraped und dich dann getötet, dass du die aus, haben dass es eher du nicht aus, damit leben
0: musst. Die Wikinger haben es auch aus Armut gemacht. Ja, auch, aber ja. auch,
3: aber es gab, natürlich müssen sie auch ihren Scheiß rechtfertigen. Klar. Deswegen gab es den Kodex der Ehre. Das ist so komplex. Und wenn wir jetzt die Aliens reinbringen, die von irgendwo herkommen, hast, wie gesagt, du, du, kannst nicht mal, du kannst nicht mal im Traum eine Aussage treffen, was könnte sein, Ey, wer weiß, was die für Vorstellungen haben. Wer weiß, über was die nachdenken. Worüber keiner? Vielleicht haben die Konzepte, die wir nicht mal verstehen könnten. Nicht mal, wenn wir es wollten, weil wir zu dumm sind. Und wir sind dumm. Wir sind dumm, definitiv. <lacht> was ist dann? Wie gesagt, darüber kannst du keine ja. Aussage machen. Ich, ich, aber ich gar würde auch keine. noch mal gerne ein kurzes Fazit geben.
2: Ich finde es extrem schade, dass wir nicht über das Szenario gesprochen haben, dass wir diesen ersten Kontakt
3: etablieren. Dann lass uns das machen. Das ist ein guter Abschluss. Ja. Uh, ähm Lass uns das... Pass warum auf, haben wir es nicht gemacht, weil wir ziemlich genau wissen, wie es abläuft? Angenommen, das,
2: angenommen wir, wir sind die dominierende Spezies. Und wir schaffen es irgendwie... Lass uns mal bei Szenario 1 bleiben. Szenario 1 Signal senden. Wir finden irgendwie heraus, über, irgendwie, über diese abgefahrenen Sonden, diese Teleskope, die im, im Space rumschwirren, in unserem Orbit finden wir heraus, wir haben einen habitablen Panet Planeten entdeckt in einem fremden Sonnensystem und wir können ermitteln, dass dort eine Alienspezies
1: existent ist. Ich behaupte, du stehst doch wieder vor denselben Problemen, wie wir vorhin erörtert Richtig. haben. Ich du weißt nicht, was bei denen gang und Gäbe ist. Ja, du weißt nicht, wie die reagieren auf die, unsere die Seite. Zweitens hast, äh, und ist es deswegen, mit unserem jetzigen Wissensstand äh, technol äh, technologischen Stand, kann man das so sagen, kannst du vielleicht ein Signal senden, aber es ist sehr ja, zweifelhaft, dass du physisch dort der vor Ort Witz sein ist, kannst.
2: Der Witz ist daran, dass doch, wenn wir so denken, wenn wir in der Lage sind, den Erstkontakt herzustellen, wir davon ausgehen müssen, dass die Aliens, die in der Lage sind, den Erstkontakt mit uns herzustellen, sich dieselben Fragen stellen,
0: ich bin, wie wir ja heute schon, Aber in, de,
1: in, in, in dem Moment, wo wir doch schon sagen, seit äh, zig Jahren, dass wir Radiowellen raussenden, versuchen wir ja eigentlich schon, Erstkontakt herzustellen. Ja. Also wir machen das ja eigentlich schon. Nein, ich tun bin, wir nicht. Pass auf,
2: Nein, ich, tun wir nicht. Es ich ist ich eine bin, Konsequenz.
1: Jetzt gehen wir mal
0: einfach fürs Gedankenspiel davon aus, wir können, ohne uns kaputt zu machen, relativ casual... Kontakt mit einer Alien-Spezies aufnehmen, vielleicht sogar physisch. Gehen wir davon aus. Jetzt bin ich tatsächlich sogar bei dir, Mario, mit deinem Einwurf gerade. Ich behaupte, dass wir in den letzten zweieinhalb Stunden auch darüber gesprochen haben, weil wir einfach nur die Seiten switchen wollen. Wir haben im Prinzip seit zweieinhalb Stunden über das Für und Wieder dafür gesprochen. Jetzt ähm, ist es so... Dass, die, dass es extrem viele Parameter und Wahrscheinlichkeiten gibt beim Kontakt mit so einer fremden Spezies. Und jetzt wissen wir aus unserer Vergangenheit, so, es ist vernünftig, erstmal davon auszugehen, was wir bereits erlebt haben. Ja? Natürlich muss man immer offen sein und über den Horizont gucken, aber es ist vernünftig, von dem auszugehen, was wir wissen und was wir kennen. So, und jetzt haben wir schon seit zweieinhalb Stunden darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erstkontakt für den Entdeckten fatal ausgeht, vergleichsweise hoch ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir als Menschheit darüber nachdenken, Aliens zu kontaktieren und wir ethische Gesichtspunkte voranschieben, also wenn wir nicht räuberische Erpresser sind, wenn wir nicht einfach nur Metalle haben wollen, wenn wir die nicht einfach nur wipen wollen, um auf ihren Planeten einzuziehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir so wie wir jetzt hier sitzen, vernünftige Menschen sind, die Star Trek gesehen haben und nur das Wohl der galaktischen Bevölkerung haben, behaupte ich, dass da tatsächlich die Schlussfolgerung zwingend ist, dass man extrem, extrem vorsichtig sein muss. Und ich muss dir, ich wollte euch zum Schluss der Show, habe ich hier in meinen Notizen die Frage stellen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine Alien-Spezies zu kontaktieren, würdet ihr es machen? können wir jetzt als schlussfrage vielleicht dann alle stellen ich persönlich muss sagen ich wäre sehr vorsichtig und ich würde es eher nicht tun als dass ich es wagen würde zum wohl der fremden spezies das ist eine sehr sehr generelle frage die du da
2: stellst ich würde zuerst mal wissen wollen was weiß ich über diese alien siehst du spezies? du wärst auch vorsichtig ja. siehst du ja absolut absolut und das ist auch das was ich sagen will die letzten zweieinhalb Stunden, die wir diskutiert haben, die Fragen, die wir uns gestellt haben, muss eigentlich jede intelligente Lebensform auf der gegenüberliegenden Seite sich ja. ebenfalls stellen. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Ja. Sollte es tun. Sollte,
3: sollte, popolte. Ja. Du weißt
0: es nicht. ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir nichts über die wissen, die sind 50 Lichtjahre entfernt, wir haben nur ein paar sicke Radiosignale mit ein paar kryptischen Fernsehsignalen und Scheißdreck. Wir haben kein echtes Wissen über ihre Kultur. Ganz ehrlich, dann
2: bin ich wieder irgendwo bei dem Punkt, irgendeine Scheißnation wird es im Zweifel tun. Und was ja. willst du dagegen tun? Ja, aber
0: ich rede jetzt davon,
2: was würde Ich persönlich du tun? Ja, ich persönlich würde es nicht tun.
0: Ja. Ist das in Ordnung als Antwort, Fred? Kannst du damit leben? So sehr ich Aliens liebe und mit ihnen sprechen und kuscheln will, ich würde es auch nicht tun wahrscheinlich. Mario? Wenn, ich da, wenn ich darüber nachdenke. Mario?
1: Ich hätte die Frage wahrscheinlich vor drei Stunden war das einfacher und anders beantwortet. <lacht> sehr gut, sehr ja. gut. Definitiv, also das war eine geile Diskussion, die hat auch äh, sehr, äh, sehr gut zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich denke aber im Endeffekt, bei mir würde die Neugier überwiegen, überwiegen ja. und ich würde es wagen. Kann, okay, ich auch, kann, ich,
2: kann ich auch nachvollziehen. Farb? Gut, bei dir bin ich mir relativ sicher. Nein.
3: Nein, falsch. Wenn, wenn ich einfach ein Signal auffange von irgendwo her und ich weiß, ich kann dorthin kommen. Du
2: wärst meine, der Initiator. Mit meiner Technik. Du wärst der Initiator. Ja, also
3: mein, ich, würdest du es tun? Ich, 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 muss, ich muss zugeben, dass meine, meine Neugier, meine Logik überwiegen wird. Aber ich würde zumindest... Was würde überwiegen? Neugier oder Logik? Neugier. <lacht> Die Neugier würde meine Logik überwiegen. Würdest du und, den Kontakt wagen also? Was heißt Kontakt? Ich würde zumindest... Ist, also ist ich könnte nicht weiterleben, ohne ein Raumschiff dorthin zu schicken und zu erforschen. Ist egoistisch. Richtig, richtig. Und ich würde den Kontakt vielleicht... Warum egoistisch? Es, nee, halt, halt, warte, warte, lass mich doch mal ausreden. Ich, der Kontakt ist eine Sache. Das, das, die Sache ist ja immer, was weiß ich über die, wie primitiv oder weit entwickelt sind sie? Angenommen, sie wären komplett primitiv. Also so richtig so Dschungelaffen. Ja, aber das weißt du dann, nicht. Dann würde ich... Das ja, weißt du ja nicht. Genau, aber ich würde wahrscheinlich den absolut kranken Schritt unternehmen, etwas hinzuschicken, um es zu untersuchen. Mit der Konsequenz, dass du. Nein, nein, der Befehl wird. wäre definitiv, keinen Kontakt herzustellen, aber der Befehl wäre, herauszufinden, was der fast ist. Oh, das ist aber Ich riskant. Könnte, Ja, ich weiß und ich, ich muss ehrlich sagen, ich sag's ganz ehrlich, weil, weil ich versuche immer ehrlich zu sein, besonders im Podcast, ja. ich könnte meine Neugier nicht zurückhalten. Fab. Ich müsste es tun. Jetzt und, ich und du ich hast meine dich um hat auch die, recht, weil du Du hast ist. dich um die
0: Frage gerade rumgemogelt. Warum? Weil du meintest, ich würde, das ist legitim, du meintest, ich schicke heimlich was hin, um die zu untersuchen, ohne dass die es merken. Ja. Wir reden hier von einer willentlichen Kontaktaufnahme. Nein, also nein. Erste Phase. Du kannst auch
1: nicht davon ausgehen, dass die es nicht
3: merken. Halt, also was ich machen würde, ist erste Phase rauskriegen, was ist da los? Und wenn wir einschätzen können, wie weit entwickelt oder das ob war wir, Frage, doch, das doch, war nicht die Frage. Das war nicht die Frage. Die Frage ist, ob ich, ob ich halt. Die Frage ist, ob ich Kontakt herstellen würde. Und davon hängt viel ab. Erster Schritt, rausfinden, was ist Phase. Zweiter Schritt, in unserem Weltbild, du was hast,
1: halt, du in, hast, keine Ahnung. das ist weitergedacht, das ist weitergedacht, ja, ja, was, ja, was ja, ja, das ja. Weit hat. Ja, stopp, stopp. Wollt ihr von mir eine P? Antwort
0: oder eine qualifizierte Nein, Antwort? Die kack, <lacht> bitte.
1: Die Kack- und Sachhörer
0: schmunzeln in dem Moment. Weil die Kag- und Sachhörer kennen dich, Fabio, schon. Und die wissen, dass du für Gedankenexperimente immer extrem <lacht> definierte Parameter ich brauchst. Ich bin Mathematiker, Leute. Ja. Ich brauche Pass auf, ich gebe dir die Parameter, die die okay. anderen beiden schon verstanden haben. Okay. Du sitzt vor einem Knopf, du weißt nichts über die anderen Aliens. Du weißt nichts. Du weißt nur, dass es sie gibt. Und du sitzt vor einem roten Knopf und wenn du den drückst, schickst du denen ein Signal. Hier sind wir. Und jetzt die Entscheidung, Drücke ich den Knopf oder nicht? Nein, natürlich nicht. Also. Sehr gut. Danke.
3: Danke, Fabio. That's it, bitch. Ich versuche einfach nur Aufklärungsarbeit und Logikarbeit zu Halt lassen. dein Maul, Aufklärungsarbeit. <lacht> Ohne so Scheiße. Ey.
0: Sehr schön, Leute. Sehr gut.
3: Krass. Hast du gut gelöst, Fred? Nicht schlecht? Heil, Hast du oder? Sozialwissenschaften
0: äh, studiert oder bist du Kindergärtner? Oder Nein, so? Pf <lacht> ich, stelle, ich stelle nur enge Fragen. Du lieferst aber breite Antworten. Ja, ich weil diese, als Engel weil, Antworten
3: weil diese Fragen
0: nicht <lacht> eng beantwortbar sind. Ganz Nein. einfach. Beim Farbbringen was Enges, kriegst was Breites nicht. Liebe Hörer, ähm, wenn ihr das nächste Mal Science-Fiction-Werk konsumiert, macht euch über den scheiß Gedanken. Ähm, Macht euch, macht euch wirklich da mal genauer Gedanken darüber und ähm, seht das nicht so oberflächlich wie der 0815-Kinozuschauer, der ins Kino geht und sagt: Oh, Independence Day, die Aliens sind böse. Sondern das sind mega komplizierte Abwägungen, die man da treffen muss. Das ist kranker Scheiß, Mann, der in philosophische ähm, Gefilde wirklich sehr, sehr, sehr weit vordringt. Ähm, macht euch Gedanken über die Aliens da draußen und wenn sie euch begegnen, dann seid einfach nett, seid einfach freundlich, sagt Hallo. Sagt Hallo, versucht ihnen einen Kontext zu geben für ihre Bemühungen, eure Sprache zu lernen.
2: Und. In irgendeiner kack und Sachfolge haben wir mal darüber diskutiert, wenn die Aliens unsere Pornos als Radiowellen empfangen würden. Mann. Ja, und ich,
1: ich, ich habe ja vorhin gesagt, Jenna Jameson, Lisa N. Äh, Videos ich, rausschicken, wäre das Beste. Weißt, was Aber sehen? Hey, ich würd, weißt du, was ich würd, sie sehen werden? Was dann? Sie Gro werden große sehen, Titten wie und
2: irgendwelche nackten, perversen Schweine Hennenersche lecken werden. Ja? Nee. Aber, sie nee. werden sehen, wie two cup one, nee, one Cup, Two Girls Scheiße abgezogen wird. Und genau die perverse hoffe, Scheiße die werden. Aber sie auch sehen. Hey,
1: es ist aber schön und gut, ja, aber vielleicht? was ich einfach nur sagen möchte und ich ist vielleicht mehr ein bisschen in einem philosophischen Thron oder so, oder so aber ähm, ich denke, Neugier, ähm, der ja. Drang mehr zu lernen, ja. ist das, was uns Menschen dahin gebracht hat, wo wir jetzt so Richtig. im Endeffekt sind. Und ähm, hm. wie es in Fallclub so schon heißt kein Fortschritt ohne Opfer ja, im Endeffekt uh. äh, man kann es vielleicht so sehen, es ist, es ist vielleicht Schwierig, auch eine radikale ja. Sicht, ich, ich will es jetzt einfach nur mal in den Raum werfen, nimm das ein bisschen das als denk ein ich, ne, nimm das mal als Denkanstoß so ein bisschen ähm, ich denke mal, wenn wir, wenn wir wissen da draußen ist etwas und wir sagen nee bloß nicht äh, Kontakt aufnehmen weil weiß Gott was uns blüht wenn wir nicht neugierig sind darf ich Neue, ja, ja, ja muss ich sagen, mach. was
3: ich ungefähr am Anfang vom Podcast vor 18 Stunden gesagt habe, war die Tatsache, dass die Aliens Raumschiffe haben und das machen können, bedeutet, sie müssen neugierig sein. Sie müssen ja. ungefähr, also das, was wir als Neugier ja, empfinden. Ja als Wissen empfinden, das müssen sie teilen. Das heißt, das haben wir schon mal gemeinsam. Wenn sie das nicht haben, werden sie auch keinerlei ja, Ambition haben, das, das zu entwickeln. Sei es, ist, ja. sei es aus kirischen Gründen, aus irgendwas, aber sie müssen Neugier haben und sie müssen den Drang haben, ja. zu forschen. Also darüber müssen Ganz wir nicht... Einfach, das werden ja. wir gemeinsam haben. Darüber das werden wir zu 100% gemeinsam haben. Das können wir sogar... Darüber müssen müssen wir, können wir sogar ich, ich behaupte
0: sogar, darüber müssen wir nicht sprechen, weil ähm, wenn die nicht neugierig sind, wenn sie Isolationisten sind... Der Kurs, auf den die USA gerade zusteuern. Wenn sie Isolationisten sind, ähm, dann werden sie in ihrem Sternsystem bleiben. Das sei es
3: einfach nicht Neugier, sei es, nenn es die anders, es ja, Neues lernen zu die Tatsache, Wenn sie nicht haben, werden sie keinen Raum Die Tatsache,
0: bauen. dass sie die brutalen Entfernungen des Weltraums zu uns überbrücken, bedeutet, dass sie genau wie wir brutal
1: neugierig sind. Richtig. Und man darf ja. auch nicht vergessen, Erstkontakte hatten wir auch im Laufe der Geschichte der Menschheit haben wir schon, auf der Erde das genug.
3: Heute aber ja, ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht liege ich auch falsch, weil man kann immer falsch liegen, aber ich gehe davon aus, dass das ist die einzige Prämisse, die du über Aliens treffen kannst. Viele spannende, viele
0: spannende Szenarien, wenn diese Podcast-Folge in äh, 500 Jahren gehört wird, wissen wir vielleicht alle mehr oder vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich äh, auf jeden Fall bei meiner Denkerrunde. Die Gehirne haben mal wieder geglüht und wir sind vielleicht alle jetzt ein bisschen besser auf den Erstkontakt mit den Grays vorbereitet. Äh, ich bedanke mich hier bei euch. Mario, Andi, Fab Ciao. und Fred sagen Tschüss. Tschau. Tschau.